0: Oh, das war aber eine tolle erste Nachrichtenwoche, die wir jetzt gleich gucken. Ayas Fernsehpodcast präsentiert von niemandem.
1: Also Armin Laschet hat, glaube ich, die schwierigste und zugleich einfachste Ausgangslage. Für ihn gilt Kanzler oder
2: Rentner.
3: Der Anspruch der Freien Demokraten ist ja mehr als Schlimmeres zu
4: verhindern. Wir wollen gestalten. Es gibt ja viel zu tun in Deutschland. Das ist ausgerechnet in der deutschen Hauptstadt, auf die natürlich heute auch die gesamte Weltpresse schaut, versumpfte der Hohe Tag der Demokratie in Berlin
5: typischer Peinlichkeit. Unisono posteten Volker Wissing, Annalena Baerbock, Christian Lindner und Robert Habeck daraufhin jeweils dieses erste Bandfoto.
6: Edge, während ihr noch spekuliert habt, wo und wann wir uns treffen, saßen wir in Wahrheit schon längst zusammen. Ich frage ja auch gar nicht nach den Inhalten, weil es ist klar, dass sie dazu nichts sagen, sondern ich fragte, wer hatte denn die Idee mit dem Selfie?
3: Das war ein gemeinsames, eine gemeinsame Idee.
6: Und haben Sie dann auch den Text gemeinsam an dem Abend aufgesetzt? Also so als erste kreative Werkstätte sozusagen?
3: Wir haben ihn ja auch äh, alle vier gemeinsam gepostet.
6: Ja, ja, aber es könnten ja auch jetzt irgendwelche Pressesprecher im Hintergrund das machen. Wenn man das zu viert schon mal so gemeinsam aufsetzt, ist das ja schon mal ein kreativer gemeinsamer Akt.
3: <lacht> es waren keine Pressesprecher dabei.
6: Mit welchem Gefühl sind Sie denn nach Hause gegangen danach?
0: Sagen wir, wie es ist. Es ist die zäheste Nachrichtenwoche überhaupt gewesen, die ich, glaube ich, jemals so im Fernsehen gesehen habe. Kein Grund, es nicht zu gucken, sondern um so genauer nochmal hinzuschauen, wie zäh es wirklich war, wie abgemeldet die Journalisten sind. Aber wir nehmen uns noch weitere Themen vor und ich begrüße zum einen André. Moin. Wo sitzt du nochmal, André? Nicht in Berlin, in oder? Münster. Münster, richtig, sowas. André aus Münster, wir haben mit dir schon mal übers Essen gesprochen und das machen wir heute nochmal. Genau. Wir holen uns noch ein kleines Essens-Update, ernährungs -Update Oder ich mit, dir, genau. mit Hirschhausen und, ich mache dich mal ein bisschen lauter für alle. Mit Hirschhausen und wen steuerst du gleich bei? Dr. Matthias Riedel. Kennt man ja. den oder ist das so ein Insider? Das ist einer von
2: den Ernährungsdocs
0: Ernährungsdocs ist das eine eingeschworene Gang oder?
2: Du hast doch hier, ähm... Wie heißt denn die eine nochmal? Die Blonde, wo du mit dem Energie und ah, richtig. diese ganzen Bücher. Sie, sie ähm, heißt,
0: äh, ich weiß, wie du meinst. Und wahrscheinlich viele. Sie hat das Energy-Buch. tingle genau. damit durch die Talkshows. Und sie gehört ja,
7: genau.
0: damit in, äh,
2: okay. Ja, das sind Sehr vier, gut. glaube ich. Und das sind zwei davon,
0: ja. Genau. Also ich bin auch schon mal über ihn gestolpert. Ich kannte ihn dann vom Sehen, als ich deine Clips vorhin kurz sah. Sehr gut. Und wir begrüßen David. Hallo. Du bist Politik-Podcaster. Ja, Politikpodcaster und Politiklehrer. Ah, Politiklehrer. Sehr gut. Erzähl uns. Habt ihr schon in der Schule über die Politikwoche gesprochen?
8: Ja, die ganze Woche natürlich die Wahlergebnisse analysiert und ähm, ja, war ganz spannend, auch immer mit den Schülern zu diskutieren. Ja.
0: Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und in deinem Podcast, der heißt Die Sitzungswoche. Äh, es ist jetzt wieder Sitzungswochen, ne? Es gab schon die erste Konst. Da sagt man, ist es ist die konstituierende Sitzung gewesen oder war das erstmal eine Begrüßungsrunde, was im Bundestag stattfand? oder? Ja,
8: das waren also die konstituierende Sitzungen der Fraktionen, aber ah. noch nicht die konstituierende Sitzung des Bundestages. Die ist erst Ende Oktober. Ich
0: glaub, 27 Und warum? So. Gibt es schon Fotos aus dem Plenum? Kann man die Fraktionstagungsordnungspunkte auch im Plenum ab? Bien, ja, oder die, was? Nee. Die
8: machen das jetzt wegen Corona, dass sie ähm, die alten Fraktionsmitglieder okay. und die neuen jetzt nochmal zusammenbringen. Dann können sie sich ein bisschen austauschen. Und ich glaube sowieso ist während Corona äh, so, dass die Fraktionssitzungen auch im Plenum äh, gemacht wurden, einfach damit man einen größeren Raum hat.
0: Ah, okay. Weil ich habe nämlich schon gewundert, dass eigentlich keine Bundestagssitzung anberaumt war oder irgendwie vermeldet, aber es tauchten auf Instagram so lauter Fotos auf von den neuen Abgeordneten im Plenum, wie sie da irgendwie und so vom Sitz aussprachen. und habe ich, hab ich schon gedacht, okay, aber dann ist das die Aufklärung. Sehr gut, also dein Podcast heißt die Sitzungswoche, du machst es zusammen mit? Mit Christian Hensen und Steffi Egging und uns gibt es alle zwei Wochen freitags zu hören. Und das sind auch zwei Lehrer oder wie habt ihr euch zusammengefunden? Ja,
8: der Christian ist ähm, Journalist und ähm, alter Schulfreund von mir. Oh. Und ähm, die Steffi hat bei uns an der Schule mal Praktikum gemacht und haben uns auch gut verstanden. Die haben jetzt als weibliche Verstärkung
0: dazugeholt. Sehr gut. Also hiermit auch empfohlen. Man, es kann ja nicht genug Politik-Podcasts geben, finde ich. Genau. Gerade in diesen aufregenden Zeiten. Falls ihr äh, hier live den Stream schaut und es ein bisschen rauschen hört, es ist, wie es ist. Aber phonik wird nachher das Beste tun aus den einzelnen Signalen das Beste rauszuholen, was auch meistens gelingt. Also für alle, die jetzt Podcast hören, ja, im Livestream hat es gerauscht, aber das betrifft hoffentlich die Audiohörer nicht. Gut. Ähm, André, du bist natürlich super herzlich eingeladen, dich zu dem politischen Geschehen ja auch zu äußern. Äh, du hast mir schon gesagt, du hast die Clips vorher nicht in Tiefe und Gänze geguckt. Was ja immer ganz interessant ist, hier sind ja mehrere Menschen immer so im Podcast, die gehen ja ganz unterschiedlich immer heran. Entweder gucken sie es gar nicht, lassen sich von mir überraschen, aber das machen meistens nur die Mutigen, wenn ich so sage, nee, du musst die Clips vorher nicht gucken, der erste Eindruck ist meistens der erstens richtige und zweitens auch der beste, also man muss sich nicht im Vorfeld schon und so, das kann man dann einfach äh, live absolvieren, äh, je nachdem, wie weit du dich äh, reingesehen hast, sehen wir das. Äh, ja, beim ersten David, Mal habe ich alles
2: vorher geguckt und das wird dann jetzt entschieden, muss ich nicht
0: ganz alles gucken. Ich habe die gut. Überschriften gelesen. Ja, und es ist ja auch eine Nachrichtenwoche gewesen, wo man sich denkt, nee, da verpasst man nichts. Also die Journalisten, für die Journalisten wurde nichts dargelegt an irgendetwas, außer ein paar Wortspenden, die man halt so gibt. Sie ließen sich auch einladen, die Protagonisten, sagten aber nichts, verwiesen auf Diskretion und so weiter. In deren Sicht ist es auch alles wahnsinnig amüsant. David, hast du die Clipliste schon durchgeguckt oder äh, erwischen wir dich hier auch auf kaltem Fuß?
8: So halb-halb. Ich hab's ein bisschen überflogen, aber viele Sachen habe ich auch ähm, live gesehen, während sie gesendet ja. wurden. Insofern, ähm, ja, vielleicht ist die eine oder andere Überraschung noch dabei, die ich beim
0: Überfliegen noch nicht gesehen habe. Aber ich bin gespannt. Und das heißt, du guckst noch Nachrichten abends, wenn sie im Fernsehen kommen, oder was?
8: Nee, aber... Ähm, Bist du so ein Verrückter? Nein, aber ich bin verrückt, dass ich, dass ich mir die ganzen Talkshows reinziehe, äh, so, in Ilna ja. und
0: Lanz und weiß ich was alles. Und das machst du aber am Fernsehen? Also in einfacher Geschwindigkeit, wie es nein, kommt? Nein, 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 um Gottes Willen.
8: Also, Sondern? So im, Im Nachhinein in der Mediathek oder auf YouTube ah, ja. oder vor allem auch als Podcast unterwegs kann man auch mittlerweile viele Sachen über Spotify hören.
0: Erhöhst du die, die Geschwindigkeit dabei? ja. Ja,
8: also meistens zu
0: 1,5. 1,5. Außer wenn Albert von Lucke äh, redet, dann mache ich wieder auf 1,0 zurück. Das ja, genau, der bringt ja 1,5 mit. Genau. Dann muss man es dann nicht übertreiben. Ja, sehr gut. Ich hab's mir mal gedacht, ich teile es in vier Kapitel ein. Ich fand es einfach eine amüsante Nachrichtenwoche für alle, die jetzt irgendwie denken, ah, geil, Politik und so, ich interessiere mich jetzt doch mal für diese komische Wahl und dann denken, ich gucke mal irgendwelche politischen Podcasts und komme jetzt hier an üblicherweise machen wir hier die klügsten Analysen zu dem krassesten Zeug, das man im Fernsehen nicht sieht. Und dann machen wir uns darüber lustig, dass man es im Fernsehen nicht sieht. Das ist heute ein bisschen anders. Es gibt wirklich nicht viel zu sehen. Aber für alle, die länger schon dabei sind, ist es super amüsant, weil wir ja recht viele Protagonisten sehen, die einfach mal wirklich durch den Wind sind. Also die wurden mal richtig durchgewirbelt. Es war hier. Die Bundestagswahl hat mal richtig was verändert. Sehr viele Karrieristen in der CDU sitzen jetzt da und denken sich, ich hatte doch irgendwie so einen Selbstläufer gebucht und jetzt funktioniert es nicht, jetzt müssen wir alle mal ran und Merz, und das muss man ja sagen, Merz hat ja in einem wahrscheinlich recht gehabt, indem er sagte, die CDU hat sich zu sehr auf den Regierungsapparat verlassen und völlig vergessen, wie man auf eigenen Füßen stehen sollte als Partei, oder?
8: Ja, denke ich auch, also da war, wie du schon sagst, ein großer Selbstläufer bei vielen in der CDU und ähm, da werden sich jetzt einige Leute in der Opposition auch umgucken, dass für sie gar nicht so attraktive
0: Posten dabei sind. Ja, und in der Hinsicht fangen wir mal an mit wem sonst als Armin Laschet am Wahlsonntag 21.15 Uhr, ich fand's grandios, also Wortwahl aus der Hölle.
9: Deshalb werden wir alles daran setzen, eine Bundesregierung unter Führung der Union zu bilden, denn Deutschland Deutschland braucht jetzt eine Zukunftskoalition, die unser Land modernisiert.
0: Deutschland braucht jetzt eine Zukunftskoalition, die das Land modernisiert. Wir haben ja wahrscheinlich alle so ein bisschen mitbekommen, wen die jungen Wähler wählen, weshalb sie wählen, wie sie wählen. Äh, wie frech muss man sein, um das hier noch seinen eigenen Leuten, drei Stunden nach der eigenen Abwahl des ganzen Apparats <lacht> als Zukunftskoalitionsoption zu verkaufen? Ja,
8: also er macht genau da weiter, wo er im Wahlkampf aufgehört hat. Ähm wie erklärst du
0: das deinen Schülern sowas? dass man das ernst nehmen muss, was da, also dass das ernst gemeint ist, sagen wir es mal so. Es ist
8: schwierig. Ich versuche es immer so zu erklären, dass er gewisse Berater hat und die auch nur ihr Bestes geben, aber die Berater von Armin Laschet haben ja wirklich im Wahlkampf auf auf ganzer Linie versagt. Und mir ist jetzt die Tage auch noch, ähm, habe ich nochmal zurückgeguckt, ich glaube, Blanz hat es eingespielt, wie eure Kraft als Laschet ja. sie abgelöst hat, wie sie zurückgetreten ja, ist. Und das war, einfach, das war einfach stilvoll. Das hat man im Abend gar nicht gemerkt, dass es stilvoll ja. war. Aber im Vergleich zu Laschet, sie hat einfach gesagt, ich übernehme die Verantwortung, ich trete als spd Landesvorsitzende zurück, als stellvertretende Bundesvorsitzende genau. zurück. Hat. Und ähm, dann war auch gut. Das hatte Stil, so geht das in Demokratien, aber Laschet hat ja noch nicht mal ähm, stolz gratuliert und das ist echt ist echt peinlich sowas. Genau,
0: er hat dann am nächsten Tag einen Brief geschrieben und alles äh, nur so, also, ich finde, er hat für einen guten Teaser gesorgt, denn er konnte konnte die Journalisten dann schreiben, seine Gratulation hat lange gedauert und den Grund dafür erfahren sie dann, wenn sie jetzt hier klicken und die Antwort war dann, weil er einen Brief geschrieben hat. Also in der Hinsicht war es alles super traurig. Robert Habeck, nicht ganz so elanvoll und so, war äh, abends zugeschaltet im Gespräch in den Tagesthemen oder ist, ist es im Gespräch, also jedenfalls, ich habe mir notiert im Gespräch, wir sehen äh, Habeck äh, auf der anderen Seite, eigentlich ein großer Wahlgewinner, wenn auch nicht so wie erwartet vor einem halben Jahr oder so, aber im Vergleich zur letzten Bundestagswahl, sie sind jetzt nicht mehr kleinste der äh, Oppositionsfraktionen, sondern können da groß mitspielen und wir sehen einen ganz demütigen, aber eben angemessen demütigen Robert Habeck. Naja.
10: Wir haben ordentliche Zuwächse, aber so ein bisschen bleibt die Freude einem im Hals stecken. Das ist ja offensichtlich auch häufig genug am Abend schon gesagt worden. Wir sind nicht da, wo wir hin wollten. Wir haben das nicht geschafft, über 20 Prozent zu landen. Und insofern ist es ähm, gebrems, gebremster Schaum, würde ich denken.
11: Es war eine historische Chance. Ne? Und ein paar Schlampereien im Wahlkampf.
10: Ja, Damit noch, haben Sie sich die, die Beine ist der Wahlkampf gestehen. ja vorbei, nur ist auch egal. Und jetzt gucken wir nach vorne und versuchen aus dem Ergebnis das zu machen, was kompliziert genug ist, Deutschland eine Regierung zu geben
0: ich finde, diese Gefühligkeit, das kam Joska, es war eine historische Chance, ne, und jetzt, hm, mit ja. Leid. Ja.
8: Echt schön, wie sie es aber so voll authentisch dann sagt. So, hammer, Robert, ich hätte da echt euch echt mal ein
0: bisschen am Riemen reißen können. Ich weiß auch nicht, ich will sie hier nochmal das Schulterklopfen sozusagen in Politik, Journalismus, Sprache. Also es ist wirklich super merkwürdig, aber in diesem Kontrast finde ich das so deutlich, weil man das so mit einer Woche, also ich habe es dann am Freitag so nachgeschaut, wie sonst auch immer. Und äh, das so zu sehen, ja, wie Armin Laschet auf der Bühne steht und Robert Habeck sich hier äußert. Das sind ja dann die... Wortspenden, die dann wirklich für Millionen Menschen einfach ausgesendet werden. Da hat man, glaube ich, schon gesehen, was das für ein Unterschied ist. Und da konnte man auch sehr froh sein, dass Habeck klar, trotz kleinerem Ergebnis gegen diese CDU, ähm, trotzdem jetzt eine andere Rolle spielt, als eben die Protagonisten der CDU. Olaf Scholz, äh, wie soll man sagen, hätte ich jetzt ein bisschen ruhiger erwartet, aber der hat ja dann doch sein Wahlsieg aber, ganz ordentlich gefallen.
2: Hm? Ähm, wie, wie schätzt ihr das ein? War das jetzt die Aussage von Habeck schon äh so ein kleiner Schlag gegen Baerbock, also steckte da schon äh, ein Angriff drin oder oder war das halt an dem einfach ja, ich weiß schlecht wie ich es ausdrücken soll also ne ein Angriff war es natürlich nicht aber irgendwie so eine kleine Attacke weil also, ja, ne, alle anderen sagen, sagen ja. von den Grünen es war also es war halt keine Niederlage sondern wir haben das Ergebnis fast verdoppelt ähm, klar Vorher war viel mehr drin, wenn man sich die Umfragen aus dem Frühjahr anguckt, ne? aber ja. dann kann man ja auch wieder sagen, was, was sagen diese Umfragen aus ne? und jetzt, also ich finde es relativ schwierig äh, einzuschätzen, ob er jetzt schon so ein bisschen in dem Modus ist, also immer gefangen zwischen dem, ich muss ähm, Annalena ja. Baerbock decken und will aber auch eigentlich gerne selber mehr.
0: Also ich würde sagen, Karim Joska hat ihm das Angebot gemacht, hier nochmal gegen Baerbock zu schießen, aber er hat eben ganz deutlich gesagt, nö, Wahlkampf ist jetzt vorbei, also sie brauchen es auch nicht mehr versuchen jetzt, ja, also das Ergebnis ist jetzt, wie es ist, damit müssen wir jetzt arbeiten und in der Hinsicht fand ich das schon sehr stilvoll, nicht nochmal das Angebot anzunehmen, hat er ja auch vorher nicht wirklich häufig angenommen, außer mal bei Lanz oder so, ne, also so meinte, er, ja Sachbuch war jetzt nicht unbedingt hilfreich und so im Sinne von, ich bin ja hier eigentlich der Sachbuchautor in der Partei naja, also in der Sicht würde ich sagen, nö, da drohte jetzt da keine große Gefahr. Er weiß ja auch, die Machtfragen, die jetzt zu entscheiden sind, für die brauchen wir das Publikum nicht mehr. Sondern die klären wir jetzt wirklich einfach unter uns. Und so sind sie auch dann rausgegangen, dass alle irgendwie wussten, ja gut, er wird jetzt Verhandlungsleiter und so. Und damit dann wahrscheinlich auch Vizekanzler, aber wie auch immer, das hat ja alles noch Wochen Zeit. Olaf Scholz freut. Sich. Pragmatismus,
12: Zuversicht und Geschlossenheit. Das werden wir auch in der nächsten Zeit zeigen, denn darauf kommt es an. Und ich bin sicher, die Bürgerinnen und Bürger werden sich auch nachträglich über ihre Entscheidung freuen, die sie getroffen haben, als sie die SPD gewählt haben. Das Versprechen gilt auch.
0: Ich hätte ja gedacht, er fällt dann mal so ein bisschen aus seiner Wahlkampfrolle raus. Wir haben ja gemerkt, er wurde gut gecoacht. Man hat ihm gesagt, die größten Fehler, die die SPD-Kandidaten vorher gemacht haben, ist, ähm, Beinfreiheit einzufordern sich von der Partei zu distanzieren, nach oben hinweg, sich vom Pöbel zu distanzieren und so weiter und so fort. Das hat er ja alles äh, super cool gemacht. Und am Wahlabend hier gleich nochmal äh, betont, ich bleibe in meiner Rolle, äh, das ist mein Angebot und jetzt gilt es, das Wählervotum nochmal zu bestätigen. Niemand soll sein SPD-Votum bereuen, so als hätte er schon in vier Jahren den Wahlkampf wieder im Blick. Hä? Also war mir fast ein bisschen zu abgeklärt für so einen Abend, wo man ja doch auch mal ein bisschen... Einfach mal sagen kann, so, wir gratulieren uns jetzt mal alle gegenseitig. Scheißegal, ja. ob jetzt hier Kameras zuschauen oder nicht.
8: Er hat ja in der, soll ja in der Fraktionssitzung auch gesagt haben, ähm, das nächste Ziel ist jetzt die Wiederwahl. Mhm. Also er sieht sich schon als Kanzler und ab sofort geht es nur noch darum, in vier Jahren äh, das Kanzleramt zu verteidigen.
0: Ja. Ja. Darf er sich als Kanzler sehen seit dem Wahlabend? Ich finde schon.
8: Ich denke zu 90 Prozent, dass das klappt, aber das haben wir vor vier Jahren bei Jamaika auch gedacht, als sie in, mm. in der Endphase der Verhandlungen waren. Also es kann immer noch alles passieren, aber ähm, so die Stimmung steht schon auf Ampel, denke ich.
0: Ja, ich würde sagen, gerade wegen dieser jamaika verhandlung vor vier Jahren kann er sich als Kanzler ja. fühlen, denn er weiß, äh, die CDU ist diesmal geschlagen und die FDP ist diesmal diszipliniert. Der Lindner zeigt ja auch, dass er Mitglieder hat äh, und nicht nur selbst entscheidet. Am Ende er schickt ja, hat ja Buschmann und diesen Vogel und so alle da vorgeschickt. Da war ja gar nicht so viel zu sehen in den Nachrichten eigentlich. Ja, die FDP hat ja
8: auch gar nicht so viele Leute in der direkt hinter Lindner stehen. Ne? Das vergisst man immer. Ja, also bisher, ähm, aber
0: jetzt kommen sie so ein bisschen sichtbar.
8: Ja, also Strack Zimmermann war jetzt auch wieder bei Lanz und bei... Aber die ist äh, immer auf eigene Sprecher Faust. So.
0: Ja, das stimmt auch. Die das stimmt. klärt das nicht so sehr mit Lindner ab vor. Also wie Kubicki, der macht immer seine Sprüche. Aber äh, dieser Buschmann oder dieser Johannes Vogel, äh, die, die scheinen das jetzt so als Team aufzustehen. Mhm. Also das finde ich da ganz interessant zu sehen. Klaus Kleber fragt nach der GroKo. Scholz antwortet Die Frage, die ich jetzt
4: noch habe, hat damit zu tun, dass
0: vor vier Jahren das
4: absolut unmöglich scheinende am Ende doch möglich wurde. Können Sie, wenn es zu schwierig wird, mit FDP und Grünen und Ihnen völlig für immer ausschließen, dass es doch
0: noch einmal völlig für immer. Also da wollte Klaus Kleber auch so ein bisschen über ein bisschen über äh, argumentieren.
4: Zu einer großen Koalition möglicherweise dann unter Ihrer Führung kommt.
12: Dass es letztes Mal zu dieser Regierung gekommen ist, hat etwas damit zu tun, dass die Verhandlungen auch nicht besonders gut gelaufen sind, die vorher unternommen worden waren zwischen CDU, CSU, FDP und Grünen. Und deshalb finde ich ganz klar, das muss anders sein, wenn man eine Regierung bildet.
7: Mhm.
0: Ist das nochmal Disziplinierung, Disziplinierung der FDP? Im Sinne von jetzt bin ich mit im Boot, damals war das ja eine Jamaika-Verhandlung, jetzt ist es eine Ampelverhandlung. verhandlung
8: es war ja beim letzten Mal für alle Beteiligten was Neues, ne? Das ja. kannte man ja so gar nicht und äh, man musste sich erstmal so ein bisschen annähern. Und ich glaube, Lindner hat sich damals ja auch einfach verzockt. Er hat ja gedacht, dass Seehofer irgendwann sagt, mhm. nee, mit den Grünen können wir nicht. Und dann musste mhm. er aber das Handtuch schmeißen. Und ich glaube, dass sowohl Lindner als auch ähm, Habeck, der ähm, es daraus gelernt haben, Scholz hat sich das ganz gut angeguckt. Und ich glaube, ähm, natürlich wird jede Partei versuchen, da was für sich, das meiste für sich rauszuholen, aber die sind schon alle auch zum Gelingen, verdammt.
0: Ja, glaube ich auch. Es ist eine, und ich finde es auch super gut, das so zu sehen. Es ist eine unglaubliche Disziplin da. Selbst Lindner, von dem ich inhaltlich eigentlich wirklich wenig halte, zeigt jetzt äh, ein Stil, von dem ich sage, na endlich. Nicht mehr diese peter altmeiersche Flapsigkeit in eine Talkshow zu gehen und erst, wenn im Intro das Thema der Sendung genannt wird, zu, zu wissen, warum man eigentlich da ist. ja, So wie wirkte das ja immer. Äh, es ist nicht dieser... Super langsame äh, Helge Braun, der uns nochmal irgendwas erklärt, was wir alle schon tausendmal gehört haben. So, sondern jetzt geht's irgendwie zur Sache. Keiner redet mit uns, weil alle sind beschäftigt. Ähm, man hält das Publikum mit Absicht außen vor. Das Publikum hatte seine Chance. Das ist auch so eine Ansage ans Publikum irgendwie, finde ich. Dass alle sind jetzt so der Meinung, ihr hattet jetzt euer Sagen, jetzt müssen wir das halt regeln, was jetzt ist. Also in der Sicht finde ich das auch äh, alles... Also ich sehe es wirklich gerne, auch wenn für die Journalisten gerade wenig abfällt, um überhaupt was zu zeigen. Aber das, was man sieht, ist doch ziemlich gut. Und da fällt auch dieser Clip drunter. Klaus Kleber hat hier Annalena Baerbock im Gespräch und versucht auch nochmal, es so rauszukitzeln. Und sie ist aber offen und ehrlich und sagt, ja, war halt blöd. Es scheint schon
4: vergessen zu sein, dass sie mal ganz nah an der Kanzlerschaft waren und es dann, sagen wir, verspielt haben. Ist es vergessen?
6: Nein, ist es natürlich nicht und deswegen haben wir heute Abend auch äh, deutlich gemacht, dass wir uns nicht äh, über alle Maße freuen können, weil wir haben zum ersten Mal in der deutschen Geschichte eine Kanzlerkandidatur äh, ausgerufen, haben gesagt, wir wollen führende Kraft in diesem Land werden. Das haben wir offensichtlich äh, nicht erreicht und äh, das schmerzt.
0: Ja, großen Sieg gefeiert, trotzdem eine Niederlage eingestanden. Äh, also bisher haben wir Außer von der FDP-Seite, die tauchten hier irgendwie gar nicht groß auf am Wahlabend in den Abendnachrichten. Und es gab ja viele, zwei zusätzliche Extrasendungen in den Tagesthemen und eine extra heute Journalsendung. Wechseln wir die Seite zu Söder. Was sagen wir zu diesem Statement?
11: Herr Söder, was ist Ihr Anteil am schlechten Wahlergebnis der Union?
13: Ich glaube, der Anteil muss bemessen werden, an dem am Schluss noch der Aufholjagd, denn unser CSU-Parteitag, glaube ich, war die Wende. Wir lagen ja davor wirklich in einer sehr schwierigen Situation, war eine schwierige Situation und haben mit dem großen Engagement in Geschlossenheit, dem Rücken mit für Armin Laschet, aber auch dem Hinweis auf die Kampagne, dass eine Linkskoalition nicht das Zukunftsmodell Deutschlands sein will, glaube ich, noch einen guten
0: Beitrag Wie kann man denn... <lacht> das ist so herrlich. Unser CSU-Parteitag war die Wende, natürlich. Ja, genau. <lacht> Seitdem eine Aufholjagd von 22 auf 24 oder so. Und die Rote Sockenkampagne hat funktioniert, will er uns hier nochmal äh, sagen.
8: <lacht> ja, vielleicht, ja doch. Also ich, ich weiß es manchmal nicht so genau. Ähm, bei den Leuten, die sowieso schon entschlossen waren, SPD und Grüne ja. zu wählen, äh, die haben es lächerlich gefunden. Aber ich glaube, so die ein oder andere Omi, die vielleicht mal sagt, oh, ich habe mit meinen Enkeln gesprochen, jetzt wähle ich vielleicht doch mal die Grünen. Aber wenn die hinter mit den Linken zusammengehen, Vielleicht hat es doch auch ein, zwei Punkte gebracht. Zumindest mhm. mehr als der CSU-Parteitag, denke ich.
0: Du sagst es so, wie ich es auch befürchte. Und es finde ich nicht gut, ehrlich gesagt. Ich würde mich lieber lustig machen, dass Rote-Socken-Kampagne die CDU ins Verderben geführt hat. Ja. <lacht> auch wenn ich mir das da nur so ein bisschen einrede. Aber gut. Söder wurde hier nochmal ausgeklammert im Heute-Journal, ähm, er saß ja mit in der Berliner Runde, äh, da sitzt ja immer CSU und CDU, wenn es dann brenzlig wird, weil es sind ja zwei Parteien, in denen Sicht könnte die SPD überlegen, ob sie auch nochmal so eine Thüringer SPD gründet, damit sie da auch zwei Leute hat und er hat es dort tatsächlich versucht, äh, wir haben ja Söder immer super abgeklärt eigentlich im Wahlkampf erlebt, aber dieses Statement hier fand ich so frech, äh, vor allem eine Stunde oder so, nachdem das Wahlergebnis verkündet wird, dass ich mir dachte, das kann eigentlich nicht wahr sein. Es
13: gab ja lange dieses Modell Rot-Rot-Grün. Das hat heute schon eine Klatsche bekommen. Die Deutschen möchten nicht Rot-Rot-Grün. Und dieses Misstrauen gegen Rot-Rot-Grün ist indirekt auch ein Misstrauen gegen Olaf Scholz, denn er hat diese Idee favorisiert. Das sind, glaube ich, kein Bündnis des Gestern- oder rückwärts gewandt, sondern eine Idee, wirklich wie Deutschland stabil bleibt und wie wir es erneuern können. Und ich glaube, dass wir diesen Anspruch gut mit Armin Laschet dokumentieren können.
0: Söder ist wirklich der Meinung, er hätte noch einen Wahlerfolg eingestrichen, indem er Rot-Rot-Grün verhindert hat und es sei eine Klatsche für Olaf Scholz gewesen.
8: Ja, vor allem verkauft er es ja so, als ob Rot-Rot-Grün die Idee von Olaf Scholz gewesen ja. wäre. Ne? Also es ist ja so lächerlich. Aber da merkt man, ja. wie sehr er in seiner Blase lebt und äh, ja, aber die CSU-Wähler glauben es ihm. Ne? Er hat es ihnen wochenlang ja. eingeredet. Olaf Scholz will das. Olaf Scholz will den Linksruck mit der Linken unbedingt. Und jetzt ähm, erzählt er dieses Narrativ
0: einfach weiter. Genau, das ist autosuggestiv, äh, funktioniert aber wirklich nur bei den äh, ausgeschalteten, abgemeldeten, und oh, das muss man leider immer so, es klingt despektierlich, aber Älteren, die ja in der Gefahr standen für die CDU, nochmal von den Enkeln überredet zu werden. was ja eben die Kampagne genannt, die da lief, dieser Enkeltrick äh und dann nochmal um, wieder umgedreht zu sein, ja, aber das ist sozusagen, mh, wie soll man sagen, das ist so Wahlkampf jenseits von dem, worum es ginge und wenn man da Erfolge verbucht, ob man sich dann darüber freuen sollte, es ist bekloppt. Jetzt sieht man hier schon so ein bisschen, wie die Journalisten auch so langsam äh, nicht mehr weiter wissen, Anne Will rätselt nochmal zur Wählerpräferenz in die eigenen Sendung die nun besonders viel Aufmerksamkeit hatte. Und solche kleinen Snippets finde ich immer so amüsant.
14: Ähm, wir haben nämlich auch, oder Infratest, DiMap hat das äh, gemacht, hat gefragt, ähm, ohne welchen Kandidaten würde ich meine Partei, meine Partei nicht wählen? Ich weiß nicht, ob ihr die Grafik so schnell findet. Ja, bums da ist sie. Da sagen 48 Prozent ohne Olaf Scholz würde ich meine Partei nicht wählen. Das heißt ja... Ein ganz großer Teil findet die SPD gar nicht so toll, sondern wählt die SPD nur wegen Olaf Scholz zehn Prozent wählen die Union. Nur wegen äh, Armin lascher das sind nicht viele. Und 6% wählen, ähm, Annalen, äh, Quatsch, die Grünen, nur wegen Annalena Baerbock. Kann man auch umgekehrt lesen und sagen, die Leute wollen die Grünen, äh, ganz egal, wer kandidiert. Die Leute wollen die Union, ganz egal, wer kandidiert. Aber die SPD kann damit nicht zufrieden sein.
7: Das
0: zeigt doch, dass wir den richtigen Kandidaten aufgestellt haben. <lacht> Gut. Ganz trocken. Äh, ich finde es als Journalist, sich 2021 zu wundern, äh, darüber, dass ähm, ja, äh, Menschen dann doch eher Parteien, äh, Politiker als Parteien wählen, Personen als Parteien. Nach 16 Jahren Merkel, wo sich das ja eigentlich als Prinzip der ja. deutschen Republik so eingeschlichen hat, ne, dass wir zwar eine Bundestagswahl machen, aber dann doch, ne, sie kennen mich, also wählen sie mich auch, äh, Politik machen. Fand ich echt crazy, dass sie das hier nochmal so ausbreitet als, oh, das ist aber eine erstaunliche Erneuerung und wie flapsig Klingbeil da antwortet, finde ich einfach grandios. Auch wenn es natürlich eine blöde Antwort ist.
8: Ja, der hat sich gemacht, der das Ding ne? Ich finde, ähm, als er am Anfang Generalsekretär wurde, habe ich gedacht, so, hm, ob der so drauf hat, aber ich finde so die letzten Wochen in den Talkshows verkauft sich echt gut und merkt, wie ihm dieses Umfragehoch vor den Wahlen auch richtig Auftrieb gegeben
0: haben, richtig Selbstbewusstsein ja. gegeben haben. Aber der hat, glaube ich, jahrelang gelitten, wie blöd. Ich weiß noch, ich habe für die FAZ, also vor 2015, mal so eine Doku im Fernsehen besprochen, wo die Piraten eine Rolle spielten und da war Link Lars, äh, Lars Klingbeil mal so richtig so richtig aufgelöst zu sehen. Die Piraten stehen irgendwie bei 13, 14 Prozent, nehmen auch viel von der SPD, nicht nur von den Grünen und so weiter Stimmen und äh, er saß so richtig da in diesem Interview und meinte, wir wissen nicht, was wir tun sollen, wir sind aufgeschmissen. Äh, sie haben hier ein Thema auf den Tisch gelegt, wie jetzt wieder bei den Grünen und so. ne. Also er hat das sozusagen zweimal in seinem Leben jetzt so durchgemacht, dass er eigentlich mit seiner Partei in Verantwortung. Aber war da, da, damals, als die Piraten waren, war er so der digitale Sprecher und jetzt war er Wahlkampfleiter, als die Grünen da ihren Höhenflug hatten. Und er ist zweimal mit seinem riesen Tanker am Wind vorbeigesegelt. Und jetzt am Ende hat es dann mal geklappt, äh, doch wieder so eine Aufholjagd zu machen. Also in der Hinsicht ist das auch so eine Fügung für ihn, die ihn entschädigt für schlimme, schlimme Jahre, glaube ich, die ihm viele Paniknächte bereitet haben. Aber das da stehe ich da mir jedenfalls Wirklich
2: vor. viele, viele Zufälle und Umstände einfach zusammengekommen. Ja, Laschet,
0: ähm, nicht Habeck, äh, Merz-Theater, dann ja, Söder-Theater. also -Söder die, die Grafik,
2: die da gezeigt wird, ähm, jetzt einfach den Wandel hin zu, dass Scholz auf einmal eine charismatische Führerposition ja. irgendwie ist, ein Gesicht ja. von einer Partei, das kann einfach, also das hat ja mit ihm nichts zu tun, das ist ja, keine Ahnung. Es das sei ja, denn, es,
0: es steckte von Anfang an dieser Plan dahinter, Scholz als Erbe von Merkel aufzubauen und eben, so wie Albrecht von Lucke sagte, die Langweiligkeit zur Seriosität zu machen. Und damit sozusagen die Schwäche zur Stärke.
7: Das war Wenn der das Plan. der Plan war, Natürlich ist, ist der
0: Masterplan ne? Also
8: ja. ja, das war der Plan, aber man hätte auf der anderen Seite auch mit ähm, Söder und Habeck rechnen müssen. Und dann mhm. äh, wäre dieser Plan halt grandios gescheitert. Und die SPD wäre wahrscheinlich immer noch bei 14 Prozent.
0: Ja.
8: Ähm, aber war das wirklich der Plan? Also ich, das wissen wir nicht. Ich, ich habe
2: ja immer gedacht, dass Scholz einfach da mhm. ist, damit der nach der Wahl weg ist.
8: Ich glaube, das Boah. war ja. der Plan von Kevin Kühnert. Genau. Dass, genau. Er, ja, dann, ja. Äh, dass er dann äh, sich erstmal ein bisschen zurückzieht. Und Scholz den Laden vor die Wand fahren kann und dann. Genau. Kann. Auch von Essen und Borjans.
2: Also, die haben sich, die, die ja.
0: gucken alle blöd, wie das jetzt alles gelaufen ist, glaube ich. Das war ja das Gabriel-Kalkül, Martin Schulz damals zu wählen. Sagen, äh, fahr du's bitte vor die Wand und jetzt Olaf Scholz dann da doch bewähren, äh, zu lassen, gewähren zu lassen auf diesem Posten des Kandidaten, weil der einfach ein Ablaufdatum hat, alles als so eine Parteispitze. Aber es gibt ja auch eine andere Erklärung, dass man einfach sagt, Olaf Scholz war der Letzte von Format. Wen hätte man sonst noch nehmen sollen? Äh, Herr Hubertus Heil aus der Bundesregierung ausklammern. Das zieht, hätte, glaube ich, nicht gezogen. Also so, es gibt ja so ein paar Minister, man könnte sich auch nicht vorstellen, dass Beda eine der CDU irgendwie so eine führende Rolle spielt, sondern der kann dann nur diese Arbeitsrolle spielen. In der Hinsicht äh, sind es ganz viele Erklärungen. Ja? Also die einen wollten ihn vor wo die Wand fahren lassen. Alle haben irgendwie festgestellt, eigentlich ist es der Letzte, den wir hätten. Und äh, dann ja die Fügung, dass einfach die anderen Parteien da so versagt haben, auf diesem, gerade auf diesem Personalentscheidungsprozess. Äh, ähm, Track, den da alle irgendwie bedienen müssen. Also in der Hinsicht ist das schon verworren. Schließen wir mal den Wahlabend ab mit einer, finde ich, sehr guten Zusammenstellung von Wortspenden äh, am Montag nach der Wahl. Viel zu viel durcheinander,
3: das ist kein klares Bild. Ich finde, je mehr Parteien, desto mehr Einflüsse und verschiedene Einflüsse. Also das gefällt mir gut. Viele Küche, verderben den Brei. Es wäre schöner, wenn
12: es auf zwei wäre. Dann, Sie wissen, ja, drei unter einen Hut zu bekommen, ist immer schwieriger wie zwei.
4: Eine Koalition, ich hoffe, mit der Union, FDP und oder übel die Grünen.
15: Ich war ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht, weil ähm, ich erwartet habe, dass die Grünen deutlich besser abschneiden. Ich sage ganz ehrlich, die Grünen müssen nicht dabei sein. Mit
16: der Ampel wäre es auch möglich, dass dann auch mal frischer Wind in die Regierung kommt, in die Ministerien. Wäre vielleicht mal ein guter
13: Anfang.
17: Ich wünsche mir keine große Koalition.
13: Genauso. Keine große Koalition.
6: Es ist schon sehr viel wert, dass weder die Linken noch die AfD da wirklich letztendlich eine Chance hat. Und das lässt doch hoffen. Ich hoffe nur, dass der
18: Scholz den Kanzler stellt. Nicht, weil ich von ihm überzeugt bin, sondern weil ich von Herrn Laschek gar nicht halte.
13: Das wird wahrscheinlich dauern bis Weihnachten, also bis sie sich da gefunden haben. Ich
16: hoffe, dass die Pragmatiker sich durchsetzen ja, und man jetzt ohne
0: Ego-Politur es schafft, ähm, eine... Ja, eine Regierung zu finden, die uns als Deutschen weiterhilft. Tja, regier das mal. Das waren jetzt nur zehn oder so Leute von, von 80 Millionen.
8: Man merkt, es war eine Frustwahl. Ne? Es war vor allem eine Nichtwahl von Laschet, ähnlich wie in den USA eine Nichtwahl von Trump. Hm. Hat man dann halt Biden genommen, weil er halt da war und jetzt hat man hier halt Scholz genommen, weil er halt da war. Ja. Aber so richtig Begeisterung für einen Kandidaten sieht anders aus.
0: Ja, es kommt so ein bisschen drauf an. Es war ja die eine zu hören, die meinte, es wundert mich, dass die Grünen nicht stärker waren. Das ist auch so ein Eindruck, den man hier in Frankfurt haben kann. In Frankfurt, also im Frankfurt 2, also mein Wahlkreis, Zweitstimme 25, Erststimme 29 Prozent. Bei der Erststimme lagen die vor vier Jahren oder so bei 11, 12. Das war völlig unvorhersehbar, dass die da jetzt CDU und äh, SPD so überflügeln. Aber in beiden äh, Kategorien, Erste- und Zweitstimme, absolute Spitzenreiter, also wirklich mit Abstand da äh, Dings rausgeholt. Und deswegen auch, man, ich gucke mir dann so die Bundestagswahl an, äh, mache mir Gedanken zu Deutschland und stelle irgendwie fest, zwischen 25 Prozent in meiner Lebenswelt hier, äh, also wenn ich auf der Straße rumlaufe, ist jeder Vierte ein Grünen Wähler, ja? aber deutschlandweit dann eben nicht. Und dann hat man im Osten irgendwie so Landstriche mit zwei, drei, vier Prozent für die Grünen. nennen sich das klafft alles so weit auseinander mittlerweile zwischen Alter, äh, Urban, äh, Zentren und und Land, äh, Ost und West und überhaupt Nord und Süd. Das ist schon, man kann es wahrscheinlich nur so regieren, wie äh, Scholz das sich jetzt anplant, nämlich wenig sagen, jeden Satz vorher genau überlegen, häufig dasselbe sagen und plus nicht so viele Ideen und dann hintenrum, aber trotzdem, ja, äh, das war jetzt im, war ich auch ein bisschen überrascht, aber bei Politik EU, diesem Podcast vom WDR, den die da in Brüssel direkt aufnehmen, haben sie ja nochmal ganz deutlich betont, ja, wenn Scholz Deutschland öffentlich auftritt, ist das ganz hart Schuldenbremse und so weiter. Und man weiß nicht genau aus welchem Kalkül, denn als Finanzminister war total dafür mit Ursula von der Leyen zusammen diesen EZB-Plan und so weiter. Wir verschulden uns jetzt und 750 Milliarden. Und davon 500 Milliarden machen wir auch über die Verschuldung der Europäischen Union. Und da weiß man so gar nicht, wo, wo ist man jetzt, ja? Bei, bei dem Scholz vor Fernsehkameras oder bei dem Scholz, der, das Ministerratstreffen als deutscher Finanzminister in Brüssel so mitorganisiert, dass das plötzlich möglich ist. Äh, so ein, so ein historische, so eine historische Zäsur ist jetzt so eine große Wundertüte irgendwie. Aber nicht ohne, ohne Überraschungspotenzial im Sinne von Gefahr, ja, dass Menschen auf der Straße irgendwie Angst davor hätten, dass da jetzt Großes passiert.
8: Ja, ich denke bei der EU, da guckt man nicht so genau hin. Ähm, wenn da irgendwelche Dinge beschlossen werden, dann kommt die aus einer Sitzung raus, und das haben wir jetzt gemeinsam verhandelt, dann kann man das irgendwie besser verkaufen. Aber in Deutschland wird gerade über das Thema schwarze Null, Schuldenbremse, da wird genau hingeguckt, da mhm. äh, liegt, liegt der Fokus auch in Nachrichten drauf, da wird nachgehakt. Ja, und da ist er persönlich immer ganz gut gefahren, da die, die schwarze Null zu verteidigen, ähm, aber es wird natürlich spannend, inwieweit es eine Fraktion da jetzt Ruhe gibt in den nächsten vier Jahren. Denn da sind ja ganz viele junge, ähm, ja. neue Abgeordnete, sehr sozial eingestellte, ähm, keynesianistisch eingestellte Abgeordnete bei. Und ähm, das wird schon sehr spannend, ob er die alle so unter Decke hält.
0: Genau, 48 unter 35, was ja schon mal so mehr so linkslastiges Milieu ist. Mehr als die Hälfte der Abgeordneten in der SPD, also mehr als 100, sind überhaupt neu. Das allererste Mal jetzt im Bundestag. Die kriegen natürlich jetzt erstmal Lehrgänge, wie man sein Büro organisiert und so, aber die können sich ja dann recht schnell organisieren, die wissen ja, wie es geht, man landet ja nicht äh, einfach so im Bundestag, ja? also ich bin da auch wahnsinnig gespannt, da ist jetzt so viel Bewegung, es ist so viel mehr nicht dieser alter CDU-Trotthaufen, ja? wo Philipp Amthor so Briefe an den Wirtschaftsminister schreibt und dann passiert irgendwas, sondern es ist jetzt so viel Bewegung, es ist wirklich erstaunlich.
8: Und dann wird es sehr spannend, was Kevin Kühnert dann für eine Rolle innerhalb der SPD-Fraktion spielt, denn ja. ähm, der ist super gut vernetzt, ich halte ihn für unheimlich intelligent, ähm, das wird schon spannend, wie er da auch so vielleicht noch eine Fraktion in der Fraktion bildet. Aber meinst ähm. du, es
0: sind seine Jusos, so wie die Seeheimer immer, ich meine bei Jonas, Johannes Kahrs, ne? Der mhm. war ja auch lange der zentrale Seeheimer, da wurde jetzt die das Büro durchsucht und die Wohnung und er hängt da irgendwie mit drin in diesem äh, Dings. Also die Seeheimer sind ja auch erstmal abgemeldet und so ein bisschen demoralisiert. Ja. Und jetzt äh, besteht tatsächlich die Chance, dass diese 48 Jusos, ich weiß nicht, inwieweit die jetzt Kevin Kühnert Jusos sind, aber äh, Robin Alexander betont ja immer wieder, und das finde ich auch einen ganz guten Hinweis, wenn eine Ampelkoalition zustande kommt, hätte die 48 Stimmen über den Durst. Und das sind genau 48 unter 35-Jährigen der SPD. Dann gibt es ja auch noch viele Grüne, die Fraktion wächst ja auch, Das sind ja auch neue Leute, die sich erstmal, also die damit planen und so weiter jetzt auftreten und noch nicht ähm, sozusagen in der Tradition des Hauses da einfach mitschwimmen, äh, sondern sich auch Wege suchen. Also in der Hinsicht, ich ich, find, ich bin da wirklich ganz, ohne dass ich jetzt den Drang hätte, im Detail nachzuvollziehen, was genau da passiert, ja, aber allein, dass das so möglich ist, äh, finde ich einfach grandios. Also wir hatten dazu, das gar nicht wohl, also, mach du.
2: Ich aber weiß jetzt gar nicht, wo ich es gelesen habe, aber dass äh, Scholz sich bemüht, ähm, für den einen Abgeordneten vom Südschleswig, mhm. Südschleswig, dem SSW, Liga Wählerverband oder ja. so, wie so heißt er, ne? Ähm, Südschlesisch. Irgendwie so, genau. Schleswig, Südschleswiger. Südschleswig. <lacht> <lacht> genau. Im
0: Norden da oben halt, der ja, Südschlesige im genau. Norden
2: im südlichen Norden. Nee, ähm, aber wenn er sich jetzt, also um den äh, bemüht er sich jetzt, dass er mit denen dann abstimmt, das hm. wird er wahrscheinlich dann auch machen, damit er eventuell in, in so einer Konfliktsituation mit den Jusos dann irgendwie noch jemanden hat, auf den
0: er setzen kann oder wie soll ich das? Ich glaube nicht, dass es jemals zu einem offenen. Es ist ja erstaunlich, die die Jungen in der SPD sind eh eine eigene Gruppe. Das waren sie schon immer. Das waren sie auch in der letzten Legislaturperiode. Da gibt es auch was weiß ich, Instagram Happenings und so weiter, die waren immer sichtbar, aber es waren nie so viele. Äh, ich glaube nicht, dass es zu so einer offenen Konfrontation irgendwie, dass man, ja, wie in so einem amerikanischen Parlament, dass man dann weiß, ah, das sind die drei aus den Swing States, die haben nur durch Zufall die, also auf blau gekippt und steht immer von rot unter Druck und deswegen müssen wir uns immer mit Joe Manchin uns da rumpetteln und so. Ich glaube nicht, dass es jemals offen mhm. sichtbar wird, was da vor sich geht, aber es wird trotzdem eine große, große Rolle spielen, glaube ich. Genau, weil ich glaub ja auch. Junge Menschen, denen ist fast egal im Bundestag, glaube ich, inhaltlich, wenn sie arbeiten, ob sie gerade mit einem Grünen, mit einem FDPler oder mit jemandem aus der eigenen Fraktion Pläne schmieden. Sondern das wird so ein bisschen grenzüberschreitend sein.
8: Ja, da wird vielleicht ein angenehmer Pragmatismus einkehren. Genau. Ich habe ähm, in unserer letzten Podcast-Folge mit Annika Klose äh, gesprochen, die hat mm. in Berlin äh, Mitte ja. für die SPD kandidiert.
0: Hat Sie ist diesmal nee, ja geschafft. ist dann in die Liste ah. aber reingekommen. Ah ja, okay. Ganz
8: nicht geschafft. Ja, und die war halt so von inhaltlichen Positionen. Also die hätte man auch in die Linkspartei stecken können. Ne? Ja, die eben. War, genau. Um, absolut sozial drauf und ja. ähm, ich habe mir dann eben mit, mit ihr anschließend im Opfer auch noch so über Kevin Kühnert gesprochen und ähm, die sagte, er hat äh, also dass er ganz ganz clever in die Partei hineinwirkt und dass er da ähm, schon die Fäden zieht und äh, ja. ich glaube die wenn die sich zusammenschließen, können die eine ganze Menge machen. Aber du hast schon recht, das wird nicht auf einer Bühne ausgetragen werden. Aber ja. ähm, intern wird es da schon äh, schon Überlegungen geben.
0: Ja, wird auch keine mhm. immer so feste Linie geben da. Am Ende hast du ja auch immer so ein protégé -Verhältnis. Jeder wird sich da irgendwie suchen, zu dem ja. mal eine besondere Nähe aus den alten Hasen zirkeln und so. Also einfach, das werden wir dann mal sehen, irgendwie nach einer Weile. Es wird bestimmt auch Reportagen geben, ja, so Spiegel TV, dass sie dann so Begleitungen... Es ist ja wirklich wild, wie ähm, offen die auf Instagram auch sind. Es gibt so viele SPD-Abgeordnete, die jetzt nochmal sich zeigen, große Selfies äh, und so, äh, wo man dann schon sieht, wer hier mit wem. Also es wird, glaube ich, nicht schwer sein, die soziale Landkarte der Jungen im Bundestag nachzuvollziehen, aber die politische Übersetzung und welche Traktion das so mit sich bringt, dann mal gucken. Also es ist ja auf jeden Fall, wenn man das mal vergleicht mit dem, was man bei der CDU immer so erwartet hat und wer da mit wem und wie und so, dann ist das schon alles super cool. So, jetzt, ähm, es steht Regierungsverhandlungen, äh, Regierungsbildung an und es waren einfach eine grandiose Woche, muss ich echt sagen, ich habe das mit Genuss verfolgt, wie die Journalisten so gar nicht vorwärts kamen, es gibt ein echtes Highlight, Helge Fuß aus den Tagesthemen hat mit Saskia Essen gesprochen, ich habe gedacht, ich glaube es nicht, was ich da sehe, wir nähern uns dem langsam, es sind 25 Clips, also ein richtig schöner Rundown und wir beginnen bei Habeck, wie er, glaube ich, in der BBK sitzt und seine Erklärung abgeht, aber wie auch immer, er wird taucht jedenfalls in den Abendnachrichten nehmen. auf. Aber wenn auf.
11: Sie sagen, es gibt kein klares...
0: Ah, er ist direkt am Tisch bei Karim Joska. die haben ja dieses Wahlstudio gebaut, was sie dann noch tagelang benutzt haben.
11: Fehlervotum: wir haben bei Jörg Schönborn gelernt, dass doppelt so viele grünen Anhänger für die Ampel wären als für die Jamaika-Koalition. Für ihre Anhänger ist die Sache klar.
10: Ja, das ist auch so und ich habe auch immer gesagt, dass ähm, Rot-Grün eine klare klare Sache wäre, aber es ist eben nicht Rot-Grün. Es ist jetzt ein kompliziertes, komplexes Bündnis und nicht Rot-Grün und dann kommt da noch irgendwie eine gelbe Spachtelmasse dazu, sondern...
0: Wie sich das der eine Wortspender gerade auf der Straße wünschte. Es
10: ist ein völlig anderes Bündnis, es funktioniert anders, es sind drei Parteien, wäre es mit der Union, wären es sogar vier Parteien, CSU und CDU zusammengenommen. Und das bedeutet ein bisschen Hirnschmalz und nicht einfach jetzt zu sagen, jetzt rechnen wir mal zusammen und gucken, was da passt, sondern es muss jetzt das passieren, was der Wahlkampf nicht ausreichend geleistet hat. Wie sind die Verhältnisse der Zeit? Und darauf dann Antworten zu geben, die zu den Verhältnissen passen. Und das Bündnis, dass das am besten kann, das soll das Land regieren.
0: So, Bündnisfindung, hat er jetzt gesagt, ist das, was im Wahlkampf nicht passiert ist. Und man müsste eigentlich sagen, was im Wahlkampf gar nicht passieren konnte, da jeder kleine Versuch, mal eine Bündnisfindung zu thematisieren, immer gleich zerschossen wurde durch die Frage, ah, damit schließen sie also das aus, ist das ihr Koalitionswunsch und so weiter. Und dann wurde immer gleich auf das Wählerkalkül abgestellt, äh, statt einfach zu sagen, nee, es geht ja einfach mal nur um Inhalte. Also hier haben sich die Journalisten selber verbaut, es während es noch Hot Topic gewesen wäre, es so zu thematisieren, dass Politiker gerne darüber reden, Jetzt nach der Wahl müssen sie es ja nicht mehr öffentlich, öffentlich thematisieren, also blitzen die Journalisten jetzt hier einfach ab, das werden wir jetzt im Verlauf sehen, äh, ist wirklich grandios, äh, dass das gar nicht so richtig reflektiert wird, dass der Journalismus auch im Vorfeld mal ein bisschen locker an die Sache rangehen muss, anstatt dann immer gleich jede Nuance äh, zu überbetonen und damit die eigentlichen Gespräche zu verunmöglichen. Kann man sowas schon im Politikunterricht besprechen eigentlich? Nee, das ist immer zu kompliziert, ne?
8: Das ist noch ein Tick zu. Ja. So drüber,
0: ja. Meine Große ist ja in der sechsten Klasse und ich habe sie dann gefragt, worüber habt ihr so gesprochen? Die machen auch so Gesellschaftslehre, heißt es glaube ich GL. Und ja, da, also es ist dann so auf dem Niveau, man geht die Kandidaten einmal durch, klärt dann. Niemand gewinnt hier, sondern am Ende müssen 50 Prozent erreicht werden, also dann ein bisschen summiert. Aber man kommt noch nicht so richtig an den Kern ran, gut in der sechsten Klasse nicht, aber irgendwie später. Welche welch, die Ältesten, die du unterrichtest, sind? Welche Klasse?
8: 18. Also ich habe von, von mhm. der fünften Klasse bis zur zwölften Klasse. Also 18 ist ja schon Wähler. Ja, ja. Also die haben sich ja auch, und das fand ich sehr sympathisch. Die haben sich richtig schwer gemacht, wen sie wählen sollen. Ja. Wir haben dann auch so ein Valomat gemacht und so besprochen was kann man jetzt daraus ableiten und was nicht und so. Und ich ja. fand es äh, schön zu sehen, wie die so mit sich gerungen haben. Soll ich jetzt die oder die wählen? Das war schon war schon gut. Ja. Aber da muss man halt je nach Alterstufe mal ein bisschen schauen, was, was kann man da
0: machen. Ne? Ja. Also meine, meine Coaching-Empfehlung für Politiklehrer ist, Wahlkampf ein bisschen ausblenden, das im Nachhinein dann in den Blick nehmen. Also wenn die Plakate nicht mehr hängen und solche Findungsprozesse jetzt hier ablaufen, mhm. weil Johannes Vogel betont das auch nochmal. Im Wahlkampf muss halt einfach jeder gucken, wo er bleibt und dann äh, muss man auch die Medien belügen und sei es nur durch, dazu äußere ich mich nicht, da muss ich jetzt zum Rumdrucksen, hier kann ich nichts zu sagen, weil sie mich dann gleich breit und quer äh, runterhauen und so. Nach der Wahl ist aber alles ein bisschen anders. Johannes Vogel, der äh, ich finde es auch nicht so gut.
19: Aber ich bin auch der Meinung, woran dieser Wahlkampf gekrankt hat, ist doch, dass wir gar nicht mehr in Jahrzehnten gedacht haben, gar nicht mehr erklären konnten in den letzten Jahren in Deutschland im Regierungshandeln, was tun wir eigentlich, um die Mega-Aufgaben, ja, Dekarbonisierung, aber auch Demografie, zukunftsfestes Rentensystem, Digitalisierung anzugehen. Und da müssen wir eine Modernisierungskoalition schmieden. Das ist jetzt die Aufgabe.
0: Ja, Also in der Rentenrepublik ist das, wird es das ein großes Thema sein, Demografie und Dekarbonisierung, denn irgendwie ergibt sich ja von alleine, wenn wir 2029 600.000 mehr Menschen haben, die 65 werden als 18-Jährige, die von unten in den Arbeitsmarkt reinrutschen, dann ergibt sich allein dadurch, dass sehr viel mehr Menschen aufhören zur Arbeit zu fahren, nämlich mehr als eine halbe Million, dass wir daraufhin äh, dekarbonisieren. Denn so viel mehr können die jungen Leute gar nicht fahren, wie die Alten dann nicht mehr zur Arbeit fahren. Also da hätte es unglaublich viel Spielmasse gegeben, um das mal durchzudiskutieren. Gerade wenn man in mehreren Jahrzehnten denkt, was man ja, finde ich, sowieso mal machen sollte in Deutschland. Statt nur, was werden sie nächste Woche, wem werden sie ihr Gesprächsangebot machen und so weiter. Ne? Also es ist super kurz gesprungen vom Journalismus. Hier am Wahlabend und am Tag danach holen sie sich sozusagen nochmal die Erklärung von den Politikern ab. Ja, es liegt an euch. ja. Also ihr habt uns hier nicht machen lassen. Selber schuld. Ja. 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 sagt damit.
8: Ja, ich denke, das Thema Rente ist ja auch äh, sträflich vernachlässigt worden im Wahlkampf, weil ja, keine Partei so ein richtig gutes, äh, eine richtig gute Antwort hatte. Ne? Also die FDP hat da ein bisschen was von ähm, ja, Aktienanlage und irgendwelchen Fonds erzählt, aber da so richtig ausgegoren war das auch nicht. Und ähm, alle anderen Parteien haben es relativ gemieden, weil keiner so eine richtig gute Antwort hat, ne, was man machen soll.
0: Äh, ja genau, also es gibt da von mir jetzt in der Oktoberausgabe, die ist schon da und im Podcast dazu bei den Blättern äh, eine kurze Auswertung, wie die Rentenpolitik der Parteien ist. Ja, die FDP sind die einzigen, die Demografie wirklich ernst nehmen und sagen, alles, was an Mehrausgaben demografisch bedingt nötig ist für die Rente, wird bitte aus dem Haushalt bezahlt, was bedeutet, dadurch müssen ganz viele anderen Posten aus dem Haushalt raus, also wirklich rausgespart werden, das ist eine Leistung, die kann gar nicht erbracht werden, denn wir können jetzt nicht auf, egal welches Haus wir uns nehmen, 40 Milliarden irgendwo verzichten, ja, die dann plötzlich der Rente zugeführt werden. Die machen dann diesen Vorschlag, wir wollen auf Augenhöhe mit der ähm, gesetzlichen Rente äh, eine private Vorsorge, die der Staat aber soweit es geht organisiert, nicht zu Nase, der Staat soll nicht selbst organisieren, aber ein Standardprodukt äh, gewährleisten und so weiter, um sich dann weltweit auf den Aktienmärkten zu bedienen. Dann hat man aber wieder so eine Inflationsentwicklung wie jetzt gerade und man weiß, na dann ist die Zinsentwicklung nicht weit und dann äh, gehen wieder alle aus Aktien raus und dann war es das erstmal mit diesem Hype. Also ob das dann äh, richtig gut funktioniert, weiß man auch nicht. Die Linken argumentieren einfach nur aus betroffenen Sicht, Rentner sind arm, also brauchen sie mehr Geld. Und dann schreiben sie einfach rein, Steuerzuschuss. Man fragt sich ja, welche Steuer denn, liebe Linke? Äh, da verbräuchten wir jetzt erstmal eine neue Steuer. Ja? Also da, muss man, da kann man nicht einfach so sagen Steuer, sondern dann muss man schon sagen, Staatsgeld, das könnte nämlich dann auch Verschuldung sein. Also nicht mal die Linke haben sich getraut, in Verschuldungsszenarien zu denken. Die anderen, die Grünen machen einfach alles so ein bisschen mit. Äh, ja, starke gesetzliche Rente, aber auch private Vorsorge und so weiter und so fort. Und alle Parteien haben es versäumt, eigentlich eine Gesellschafts Politik draus zu machen, also das Rentenkapitel, um das alle Alterskrassen zu erweitern, weil das größte Problem der Rente ist heute, dass junge Menschen gar keine Lust haben, über Rente nachzudenken, weil die schon heute der finanzielle Spielraum fehlt, das betrifft ja vor allem alle Schüler, die dann jetzt demnächst mal in den Arbeitsmarkt kommen, die werden niemals so viel verdienen, dass, es, dass sie überhaupt in der Lage sind, über 40 Jahre noch abzuzweigen, denn Miete, ja, also äh, Schon beim Studieren bezahlst du für 12 Quadratmeter 800 Euro. Da bleibt nichts übrig fürs Alter. Das fließt alles in die Rendite für die für die Miete. Also ja, in der Hinsicht großer äh, kognitiver Lockdown auch bei dem Thema.
8: Ja, das ganze Thema Staatsfinanzen, das wird ja auf so einem so ähm, basalen Niveau nur diskutiert. Ähm, sollen wir es mehr verschulden oder nicht? Punkt. Und da hört es ja nicht ja. ja schon auf. Ja, ja? Genau. Ähm, wir hatten ähm, vor ein paar Folgen Maurice Höfgen ähm, mal einen Podcast mm. über die MMT. Mhm. Und er hat das grandios erklärt und das sind ja ganz spannende Gedanken. Man muss dem ja nicht in allen Dingen zustimmen, aber mal so eine Debatte mal öffentlich zu führen, aber das, das traut sich ja niemand. Ne? Nee,
0: das ist also in Deutschland unmöglich. Die Trägheit der Rentnerpublik ist unendlich groß ja. und der Wunsch nach soliden Finanzen zieht sich von den 100-Jährigen bis zu den 40-Jährigen runter. Also da ist noch nichts zu holen. Dann brauchst du dann schon, wie Höfken, einen, einen jungen U40er, der dir das äh, bereit ist zu erklären. Klar, du hast dann immer so Jens Südekum oder so, ne, die das auch noch mal so locker vom Hocker wegschreiben, auch im Handelsblatt, aber es ist im Grunde alles
2: ja, aber nicht so richtig tragfähig. In den großen Nachrichtensendungen oder Talkshows wird es ja auch nicht so vernünftig behandelt. ne? Jetzt ja, Die nie. Woche war doch, ja. dass Lindner äh, sich drüber lustig gemacht hat, dass Habeck jetzt äh, vorgeschlagen hat, man sollte doch das Wort Schulden eher äh, rausstreichen und anstatt dessen Kredite sagen und dann ja. erklärt, warum er das möchte. Und das, finde ich, ist ja auch eine gute Idee, weil Genau. Ähm, Geld ist ja irgendwo kein Selbstzweck, sondern eigentlich dazu da, damit Leute Waren und Dienstleistungen austauschen ne? und wie man ja, das Ganze vernünftig äh ein Medium, auf die Kette das bekommt, ist eigentlich eine ganz gute Sache, mal drüber nachzudenken, auch da über die Worte einfach
0: nachzudenken. Genau, Geld ist eigentlich ein Erfolgsmedium, wie man in der Soziologie sagt, des Handlungs. Also überhaupt Handlungsvermögen herstellt und dann auch garantiert. Und wir machen es genau umgedreht. Wir blocken durch die Gelddiskussion alles weg, rechts und links. Das ist schon blöd. Karmioska. Im Grunde ist nur noch so ein Lacher, den man hier machen kann. Gibt
11: es auch inhaltliche Möglichkeiten, sich anzunähern? Ähm, ich erinnere mich, die Steuererhöhungen und die Aufweichung der Schuldenbremse waren immer rote Linien und Probleme. Und jetzt sagt Christian Lindner, aber das seien keine Probleme mehr, sondern dornige Chancen.
19: Ja, das hat er, äh, das hat er an einer anderen Stelle mal gesagt. Aber ich will schon sagen. Dornig
11: wird es denn, in den Verhandlungen. <lacht> ja, ich will, ich
19: will schon sagen, klar wird das schwierig. Ähm, mhm. Natürlich. Und äh, für uns gilt, dass wir nach der Wahl das tun, was wir vor der Wahl gesagt haben.
0: Lacht man über dieselben Sachen, wird man sich am Ende einig sein. Da können wir alle zuversichtlich sein. Hier werden Grundsteine gelegt und Johannes Vogel Schließt gleich nochmal die CDU ab.
19: Und in der Tat, ich habe das damals auch so erlebt, dass man sich in Details verloren hat. Vor allem, glaube ich, es war gar kein langfristiges Denken. Ich erinnere mich an eine Szene, da haben wir zum Beispiel über Rentenpolitik gesprochen, da war ich in den Verhandlungen selber dabei und ich habe fürs schwedische flexible Rentensystem geworben und mir sagte eine prominente Verhandlungspartnerin auf Seiten der Union: Ja, das wäre ja eine ganz grundlegende Veränderung. Das können wir auf keinen Fall vereinbaren. Mhm. Den Geist dürfen wir nicht wieder anlegen, weil an vielen Stellen brauchen wir grundlegende
0: Veränderungen. Ja. Trägheit ist das Ding der CDU und die spielt ja keine Rolle mehr, deswegen werden jetzt mal groß denken, aber Karim Joska bohrt nochmal tief nach, wir hatten es ja eben auch schon angesprochen.
11: Doof ist nur, dass beide Parteien Anspruch erheben auf das Finanzministerium, Christian Lindner hat das schon vorher gesagt, dass es haben will, Robert Kabeck will es auch haben, wie wird denn das Rennen enden?
0: Es ist, also ich glaube, es gibt eine Substanz Was für eine Frage, ne? Wie würden das denn enden? Ja, also das können wir jetzt am Montag nach der Weile leider noch nicht sagen. ist
10: ja eine substanzielle Frage zu beantworten, die damit verbunden ist. Wer bezahlt die Veränderung? Und da gibt es tendenziell zwei Möglichkeiten. Jeder für sich, also Sie, alle Mieterinnen und Mieter, alle Unternehmer und Unternehmer. Oder wir nutzen das, was der Staat am besten kann, Solidaritätskraft. Und dann muss man irgendeinen Weg finden dahin.
0: Ja, so jetzt müssen die beiden halt irgendwie einen Weg finden dahin und wir kennen ja die Unterschiede zwischen FDP und Grüne. Scholz baut hier schon die Brücke, ist ganz erstaunlich. Sie haben
4: große Kostenprogramme aufgestellt, wie wollen Sie die äh, finanziell vernünftig realisieren mit einer Partei, die jede Steuererhöhung ablehnt und es ist wieder die FDP, von der ich spreche, denn für Sie werden die Gespräche mit der wahrscheinlich schwieriger als mit den Grünen.
12: Die industrielle Modernisierung Deutschlands, alles das, was wir machen müssen, um den menschengemachten Klimawandel aufzuhalten, handelt im Wesentlichen von privatwirtschaftlichen Investitionen. Das ist nicht neu.
0: <lacht> das ist, im äh, ich, ich glaube, die sitzen am Ende zu dritt zusammen und sagen, wir machen es so und so und die Sprachelegung dafür ist so und so, so wie alle den gleichen Satz unter der Selfie geschrieben haben und dann ist das halt so niemand rückt davon ab. Und am Ende hat man dann so ein Konstrukt wie ja unser Finanzierungsmodell sieht vor, dass wir auf 80 Prozent äh, private Investitionen setzen. Das war ja bisher auch immer so, das wird niemanden überraschen. Und ja, das werden wir natürlich stützen durch, was der Bund schon immer gemacht hat, nämlich Zuschuss. <lacht> Und dann Oder hat man Garantien. so ein Ding gebaut, Und Garantien, genau, äh, alles Mögliche kennt man ja. Äh, anders, in, der Staat hat, also der auf Bundesebene haben wir gar keinen anderen Modus Länder mitzufinanzieren, wenn der Bund mal mitmachen will als na, da eben einfach so Teile zuzuschießen und der Rest muss dann halt auf unterer Ebene mobilisiert werden. Also nichts wird neu sein, äh, was das Rezept angeht und trotzdem werden wir ganz neue Möglichkeiten haben, hier finanzielle Spielräume zu nutzen. Und Olaf Scholz wird damals nie, wird nie so darüber reden, dass äh, auch irgendwie das nur skandalisiert werden kann. Das muss dann bei Bild TV irgendwie aus der Ecke gebrüllt werden, aber da nimmt es dann wieder keiner ernst und in der Hinsicht, äh, also ich bin mal sehr gespannt. Die Journalisten sind hier ganz schön außen vor. Und ich sehe auch keine großen Möglichkeiten, wenn die Disziplin hält, dass, dass das hier noch, eine. also ich weiß gar nicht genau, was sie jetzt die nächsten vier Jahre machen wollen eigentlich. Weil das wird ja jetzt vier Jahre so gehen, ne?
8: Ja, es ist ja schon erstaunlich, wie wenig jetzt so in Inhalten durchgesickert ist in den ja, ersten Wochen. Gar nichts, gar nichts. Ich glaube, das war auch so ein bisschen der Deal zu sagen, jetzt schauen wir erstmal eine Woche lang, ob wir uns gegenseitig vertrauen können. Ob wir ja, ja genau. alle stillhalten können.
7: Ja.
8: Und ähm, das scheint ja bisher zu halten. Ähm, mal schauen, wie lange es hält, bis ja. Robin Alexander dann wieder den ersten Tweet sendet.
0: Mal sehen, Oliver Broppin und Alexander hat nur in die CDU, so wie ja auch äh, Paul Ronsheimer, die haben alle nur in die CDU, diese Fühler. Das ist, das. aber das ist super uninteressant, was in der CDU jetzt passiert. Also ja. als Opposition sind die halt auch da außen vor. Peter Frey kommentiert das hier nochmal. Stand jetzt könnten noch beide Kanzler werden. Aber Laschet droht ein
3: Aufstand von CDU, CSU. Als Verlierer des Abends müsste er einen hohen Preis zahlen, um die Grünen in seine Jamaika-Koalition zu locken. Aber auch Scholz wird federn lassen müssen, zum Beispiel in der Steuer- und Finanzpolitik,
0: um die FDP für seine Ampel zu gewinnen. Ja, aber noch wichtiger ist, Scholz weiß, wie man selbst krasse finanzpolitische Vergehen nicht skandalisiert. Und selbst wenn sie schon zum Skandal hochgearbeitet werden, wieder den die Luft rausnimmt. Und in der Sicht würde ich sagen, lieber Journalismus, hier müsst ihr euch echt was Neues einfallen lassen, Weder Kommentare noch Interviewfragen helfen euch hier weiter. Entweder ihr macht es jetzt kompletto investigativ und versteckt das da nicht nur bei Monitor oder Panorama, sondern macht es in den Abendnachrichten. Ansonsten ist hier nichts mehr zu holen. Ne? Man kann da nur noch reportieren, wie der Börsenbericht der auch schon niedergestumpft ist auf, die Börsen haben sich bewegt, es lag am Dollar. Ach nee, heute lag es am Öl. Es lag am Öl und morgen ist es wieder der Dollar und so. ja. Und das ist dann das Niveau der Berichterstattung. Und so wird ja die ganze Berliner Berichterstattung. Ich meine, was hat man gejammert über Berliner Meute und wie sie alle hier und... Diese Balkonfotos von vor vier Jahren und so, aber ich glaube, das, das äh, der Journal, äh, also die Politik hat unglaublich schnell gelernt, hier, wie es jetzt geht, und der, der Journalismus kommt da, glaube ich, nicht hinterher. Und als ja, absolutes, sind's. ja, sagt er. Da
8: sind Lindner und Habeck natürlich einfach clevere Typen, ne? Olaf Scholz auch. Also egal, was man jetzt politisch von denen ja. hält, ähm, da sind sie voll Profis und da wissen aber sie ganz zockt. genau, ja. ähm, wie müssen wir uns hier verhalten. Die Journalisten gucken alle ein bisschen in die
0: Röhre. Ja, also die werden jetzt noch lange, lange, lange in die Röhre gucken und Eins dieser Dinge, die das mal so richtig aufzeigen, ist das Tagesthemengespräch von Helge Fuß, der Moderator mit Saskia Esken von der SPD. Immerhin Parteichefin. Ähm, ich bin kein Politiklehrer, aber ich würde das in meinem Unterricht mit jedem Jahrgang doch einmal so auswalzen, hin und her, dass es auch ein bisschen Spaß macht, sich das anzugucken. Wir hören uns die Fragen also so ein bisschen, was äh, Saskia Essen sagt, aber wir hören uns vor allem die Fragen an. Was interessiert Helge Fußt am 26.09., also am Wahltag? Abends, so irgendwie gegen Mitternacht, wenn dann diese Sondersendung nochmal, jetzt müssen wir aber nochmal, und so Klaus Kleber hat ja auch 0 Uhr nochmal moderiert, das hören wir gleich, da ist er schon ganz schlaftrunken. Also Helke Fußt hat Saskia Essen im Gespräch und das ist seine erste Frage. Saskia Esken, die
16: SPD-Vorsitzende ist bei uns. Guten Abend, Frau Guten Abend, Herr Fuß. In diesen Runden, die wir heute Abend schon gehört haben, ist immer bei rausgekommen, Olaf Scholz braucht die FDP, um Kanzler zu werden. Wie wollen Sie die FDP überreden,
15: bei Rot-Grün mitzuregieren?
0: So. Frage Nummer zwei.
15: Kanzler wird und dass wir unser Zukunftsprogramm umsetzen können.
16: Die SPD ist vorn, liegt vorn, wir haben die Zahlen gerade noch mal gesehen, aber immer noch äh, knapp vor der Union nur. Das heißt, Sie brauchen die FDP. Für Rot-Grün allein wird es wohl nicht reichen. Sie brauchen die FDP. Wie wollen Sie die überreden, mitzuregieren?
15: Frage 3. Aber ähm, nochmal ganz klar, wir haben den Regierungsbildungsauftrag und den wollen wir auch ab morgen in die den, Hand nehmen. Und wenn Sie
16: den verwandeln wollen, dann brauchen Sie die FDP. Die FDP sagt auch am heutigen Abend, auch nach der Wahl, vor allem, es darf keine Steuererhöhung geben. Heißt das, die SPD kann diesen
0: Punkt opfern? Ich könnte mir vorstellen, dass Habeck, als er am Morgen danach in der Pressekonferenz sagte, hallo Deutschland, es kann was Neues passieren. <lacht> ja, es ist jetzt was möglich. Dass er einfach vorher Esken nochmal gesehen hatte so. Ja. Es ist einfach. Es ist unglaublich, wie Heike Fuß hier einfach nicht abrückt von seiner allerdämlichsten Frage. Was soll ja Esken ihm jetzt? Was kann sie ihm überhaupt sagen? Es gibt keine Antwort auf diese Frage in diesem Moment. Ja, die FDP wird mitmachen müssen, wie das gelingt. Na, hören Sie mal. In zwei Tagen wird es ein Selfie geben und dann müssen Sie mal gucken, wie sie weiterkommen oder was soll sie da sagen, ja? Also es ist wirklich. Die beiden stehen auf der Bühne und Scholz segnet das sogar noch ab. Ja, die beiden müssen erstmal mit sich reden. Ja, also die SPD sagt offen. Ja, die Grünen und die äh, die Gelben müssen es jetzt erstmal unter sich. Die haben jetzt ruhig mal eine Woche Zeit mit sich und so weiter. Äh, und trotzdem so so ein Generve hier. Das ist unglaublich. Man hätte diese Sendezeit so wunderbar füllen können, ja. Aber es ist einfach grandios. Und äh, das Gespräch ist ja noch nicht zu Ende. Wichtigen Aufgaben
15: liegen vor uns und da machen wir uns jetzt gemeinsam dran.
0: Die FDP wird sicherlich schwieriger zu bekommen, die Unterschrift... Das hat er jetzt endlich eingesehen, es wird offenbar schwierig mit der FDP. ...für den Koalitionsvertrag,
16: aber auch die Grünen. Also wir haben noch keine Zusage, so klar heute Abend gehört, dass die auf jeden Fall äh, mit der SPD in eine Regierung gehen wollen. Haben Sie diese Zusage schon von den
0: Grünen? Ja, Herr Gefuß guckt auf die Uhr. Also wir haben jetzt vier Stunden nach der Wahl, wo noch nicht mal die, äh, das Endergebnis feststeht, äh, haben wir noch gar keine Zusage von den Grünen an uns Journalisten, dass sie mit Ihnen das machen wollen. Haben Sie denn schon von den Grünen eine Zusage, dass sie auf jeden Fall, es ist wirklich unglaublich. <lacht> Und wenn nicht, was wollen Sie machen, damit die Grünen mitmachen? Genau, er also könnte jetzt wieder fünf Fragen hinter. <lacht> aber er hat ja schon viel Zeit verschwendet mit diesem <lacht> Blitzen. Deswegen fragt er einfach allgemein zur Regierungsbildung.
15: Mich würde das sehr erstaunen, aber wir werden sehen. Das heißt,
16: es kommt mehr auf den Kanzler an, als auf die äh, Themen und die Überschneidungen, denn das sagen heute Abend FDP und die Grünen.
15: Es kommt darauf an, äh, wer die Wahl gewonnen hat und wer den Auftrag hat, eine, eine Regierung zu bilden.
0: Ja, David, frag du doch mal deine Schüler. Bei einer Koalitionsbildung kommt es dann mehr auf die äh, Kanzler, die Themen oder die Überschneidung an? Aber ohne ja, Publikum ist das möglicher.
7: Ja.
8: Also ich glaube äh, bei der Wahl ist es äh, ist, ist ja klar, es geht um den Kanzler, ne? Also das ist,
0: ist schon für die Journalisten ist das eindeutig. Um was soll es ja. sonst gehen als um klar, den Kanzler? Ne?
8: Aber ich finde ich es schon interessant, wie, äh, wie Schüler auch bisschen nach Inhalten nachfragen und mhm. auch recherchieren, auch gerne recherchieren. Ja. Während wenn man mit, ähm, mit Kollegen oder Freunden oder so redet, die halt so latent politisch interessiert sind, ach ja, aber der Scholz, der macht es bestimmt besser als der Laschet. So, das ja. ist dann eher so auf dem Niveau. Ja. Und ich bin da manchmal ganz äh, ganz irritiert, wo man denkt, so, wer hat ja eigentlich das Wahlrecht und wer nicht? Wer interessiert sich eigentlich gerade und wer äh, ja macht halt das, was er immer so gemacht hat? Oder entscheidet mhm. auf ein bisschen oberflächlichem Niveau.
0: Ja, ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Ich gucke mal kurz nach. Äh, auf Twitter kam gestern die Frage auf: Ist es nicht ein bisschen Gaga nach der Wahl, also wirklich jetzt so, wie wir jetzt gerade sind, drei Tage nach der Wahl? Umfragen zu veröffentlichen, wen sich die Deutschen denn gerade als Kanzler wählen äh, wünschen. Äh, so, als hätten wir nicht gerade eine Wahl gehabt. Und ah, Markus Feldenkirchen hat geschrieben, ich lese mal vor. Mal im Ernst, was soll ein paar Tage nach der Bundestagswahl umfragen, in denen die Leute gefragt werden, was sie wählen würden, wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre? Das ist doch Gaga. Und da habe ich drüber geschrieben, die Umfragen nach der Wahl dokumentieren, wie sich das Publikum an den Gewinner hängt. Und damit, wie manipulativ Umfragen vor der Wahl eigentlich sind. Und man könnte jetzt sagen: und mit deiner Erfahrung, Menschen, die Politik übers Fernsehen wahrnehmen, äh, die wollen einfach wissen, wer gewinnt. Und das hat man besonders im höheren Alter, und auch wenn ich sage, höhere Alter, alte Menschen, das klingt dann immer so despektierlich, aber äh, Wähler ab 70, die an die ohne strömen wie blöd, ja, Wahlbeteiligung 80 Prozent und so, 77 Prozent. Die interessieren sich dafür, wer gewinnt, wer ist in der Lage, Kanzler zu werden, dann schließen sie schon mal alles aus, Grün zum Beispiel, ja, das wäre doch verschwendet, die werden doch eh nicht Kanzler, wieso soll ich denn die wählen? Und dann wählen sie CDU oder SPD, das sehen wir auch nachher, wenn wir das nach dem Alter nochmal aufschlüsseln. Während Schüler, die nicht drangsaliert sind von Wahlumfragen und wer liegt denn gerade vorne und überhaupt, also von Horse Race sozusagen äh, freigehalten werden, sich dann wirklich für Inhalte interessieren. Und sei es nur... Und es ist ja bei Kindern gerade virulent, Thema Klima und so weiter. Äh, bei äh, dem Alter meiner Tochter, elf, bei den Elfjährigen wir die, die, die haben gar nicht verstanden, dass es noch andere Themen gibt als Klima. Dass es nicht nur um Umweltschutz geht jetzt in dieser Wahl. Ja? Dass die Politik noch anderes macht, als äh, die Umwelt vor den Menschen jetzt wieder zu schützen und so. Das muss denen, äh, erst gesagt werden. Ja, die Grünen werden wahrscheinlich nicht gewinnen. Hä, wieso nicht? Und so. Da muss man es erstmal klären. Ja? Also es stehen total diese Themen und die Probleme im Mittelpunkt, während es eben da hier ganz anders ist. Und Helge Fußt ist nun wieder einer derjenigen, der nur Personal sieht. Ist
16: es ein Wahlgewinn für die SPD oder nicht? Viel mehr für Olaf Scholz.
15: Olaf Scholz und äh, wir beiden Parteivorsitzenden Norbert Walter-Borjans und ich, ähm, auch unser Wahlkampfmanager Lars Klingbeil, unser Fraktionsvorsitzender Rolf Mützenich. Wir haben uns vor mehr als einem Jahr gemeinsam aufgemacht.
0: So, und auch das kann er nicht dabei lassen, sondern er muss nochmal genau die gleiche Frage stellen. Also ist jetzt nicht das politische
16: Angebot von Olaf Scholz gewählt worden, viel mehr als ihres? <lacht>
8: Also ich würde mir ja wünschen, wenn die ab und zu mal bei, also wenn Journalisten bei ihren Fragen bleiben, wenn es um Inhalte geht. Ne? Da ja. erlebe ich es ganz oft, dass dann, wenn man keine richtige Antwort kriegt, das dann nicht nachgebohrt wird. Aber bei diesen Fragen, die einfach auf so einer Boulevare-Ebene stattfinden, da wird dann
0: nachgehakt. Ne? Ja, ja, das ist unglaublich. ne? Ich habe jetzt recht, der dreifachen Nachfrage. Also wie ist das jetzt mit der FDP? Wie ist das mit der FDP? Es ist wirklich unglaublich. Und jetzt wechseln wir einfach nur den Interviewgast aus, Ralf Brinkhaus. Wir belassen es aber bei einer Frage. Wir können nicht nochmal mal zu lang gucken. Es ist einfach unglaublich.
16: Stehen Sie bereit, Sie sind jetzt Fraktionsvorsitzender, dann nicht nur Fraktionsvorsitzender, sondern vielleicht sogar Parteivorsitzender zu werden?
4: Also um Gottes Willen, das sind jetzt äh, Sachen, die sind wenn dann, wenn dann, wenn dann. Also wir gehen erstmal davon aus, äh, dass äh, wir jetzt äh, gute Gespräche führen.
0: <lacht> ich hätte an seiner Stelle gesagt, richtig, Herr Fuß. ich erkläre Ihnen jetzt hier drei Stunden nach diesem Chaos der ersten Hochrechnung, noch bevor wir das Endergebnis kennen, dass ich CDU-Chef werden möchte. Und dann hätte Herr Fuß mal was antworten sollen. Also, ich, es ist einfach Banane. Wäre doch mal spannend gewesen. Was dann passiert? Ja, so als Krisenexperiment ja. wäre das grandios gewesen, aber auch das wäre wär wieder ausgeschlachtet worden. Und das kann man natürlich nicht bringen. Christian Feld, lange in Brüssel, der weiß eigentlich, wo der politische Hase im Pfeffer liegt oder wie er das Sprichwort heißt und was man mal so alles thematisieren müsste. Nicht so, wenn Bundestagswahl ist. Robert
3: Habeck kennt das aus Schleswig-Holstein. Da hat man dieses äh, Verfahren auch gemacht und ist am Ende dann zu einer äh, Regierung gekommen. Äh, aber da sind große Probleme. Ähm, zum Beispiel die Frage, wer würde denn hinterher dann wohl das Finanzministerium bekommen? Lindner oder Habeck? Wir haben eine äh, führende äh, Grüne danach
0: gefragt und da konnte man im Gesicht sehen, das wird eine ganz schwierige Frage. <lacht> das wird eine ganz schwierige Frage. Wir wissen nicht, wer ihr Finanzminister wird. Der Politikwissenschaftler Eberhard Holtmann, ich kannte ihn noch, als ich den sah, aber lange nicht im Fernsehen gesehen, ist sozusagen der Halloween-Schreck. Ja, der äh, Angstgegner für alle Politikjournalisten. Denn angenommen, es stimmt, was er hier jetzt am Wahlabend den Journalisten noch spätabend sagte.
3: Aber man darf daraus ja nicht ableiten, dass das schon halbwegs verbindliche Aussagen über die künftigen Koalitionsoptionen sind. Äh, wir werden alle es nicht schaffen, denke ich, innerhalb der nächsten Wochen, auch nur halbwegs belastbare Voraussagen der beteiligten Akteure zu hören. Denn alle müssen natürlich dann interessiert sein, ihren Verhandlungen Spielraum erst in den konkreten Verhandlungen selbst auszuloten.
0: Wie ist das so? Man steht als Journalist da, ja, und dann sagt er, na, es wird jetzt über Wochen keine Infos geben. Hm. Blöd. <lacht> Was machen wir denn jetzt die Wochen lang? Ja.
8: Wir können doch jetzt alle mal zwei, drei Wochen Urlaub machen. Der Wahlkampf
0: war doch anstrengend genug. Richtig, richtig, richtig. Also in der Hinsicht, das ist schon. Naja, Klaus Kleber denkt sich, Urlaub never. Es ist Mitternacht, ich moderiere mal Und ich finde, man hört so ein bisschen, dass es spät ist.
4: Guten Abend, seit fast sechs Stunden sind die Wahllokale also zu. Wählerinnen und Wähler haben ihr Recht ausgeübt, ihre Pflicht getan, ihr Votum abgegeben. Alles schön gut, aber damit steht noch lange keine Regierung.
0: La la la, die Wahllokale sind zu, es steht noch keine Regierung. Sechs Stunden nach der Wahl steht noch keine Regierung. Was für eine Information. Klaus Kleber musste dafür 0 Uhr nochmal moderieren, sonst wäre es auch irgendwie halbgar gewesen, dieser Wahlabend.
2: Als hätten wir das erste Mal Wahlen gehabt.
0: Ja, es ist ja, es ist wie Wolfgang schrieb: Für Politischen, Journalismus ist immer der erste Tag. <lacht> Stimmt. Da gibt es keine Vorgeschichte. Man wacht morgens auf und es ist Tag, es ist überhaupt das erste Mal, irgendwas passiert. <lacht> Ingo Zambaroni hat Olaf Scholz im Gespräch und der sagt ihm auch nochmal, nicht mit dir, Ingo. Herr
5: Laschet hat ja heute quasi den Grünen und der FDP in einem Blankoscheck ausgestellt, der FDP in Sachen Finanzpolitik, den Grünen beim Klimaschutz. Sie sagen, Sie wollen ein Angebot machen. Was haben Sie im Angebot?
12: Erstens finden Koalitionsverhandlungen zwischen Koalitionsparteien und solchen, die es werden wollen, statt und nicht in der Öffentlichkeit.
0: Ich wünsche mir das so sehr, dass mal einer all in geht und sagt... Sie, Herr Journalist, haben doch bestimmt auch George Packer gelesen, der nach Amerika zurückfuhr und sich sehr wunderte über den deutschen Journalismus. Die fühlen sich hier immer als Teil des politischen Systems. Sie auch, oder? Glauben Sie, Sie sind ja gerade Verhandlungspartner? Müsste ich mit Ihnen jetzt diese Frage klären? Geben Sie mir doch mal ein bisschen Zeit. Es ist ein Tag nach Wahltag. In dem Fall ist sogar nach Wahlamt. Also hier wünsche ich mir einfach Deutlichkeit, die wir nie bekommen, es sei denn so ein bisschen, wir können ja hier mal bei, äh, bei Olaf äh, eine Wertung abgeben, wie mutig er hier war.
5: Dann nehmen Sie uns mal konkret mit, wie das jetzt in den nächsten Tagen weitergeht, was ist denn dann der Zeitplan, wen rufen Sie jetzt an, wie stellen Sie sich das vor?
12: Ich werde Ihnen weder erzählen, wann und
5: viel Uhr ich mit
12: wem schon telefoniert hat, noch wann die nächsten Gespräche da sind und wann wir uns im Einzelnen treffen werden. Das, wird das nicht. würde Mängelor glaub Ich glaube ich. Aber eine vertrauensvolle Zusammenarbeit beginnt damit, dass man dieses Spielchen nicht spielt.
0: Also Karim Lachen ist schon dieses schwarze Humor. Wir haben es eigentlich verstanden, wir wollen es nur noch nicht so richtig einsehen.
8: Vielleicht kriegen wir ja irgendwann in den nächsten Tagen, wenn Armin Laschet dann zurückgedrängt wird und dann am Ende seiner Kräfte völlig frustriert ist, vielleicht kriegen wir dann ja so eine Situation, dass er einem Journalisten mal so richtig sagt, mal,
0: was soll denn diese bescheuerte Frage oder so. Ja, das, das wünsche ich mir, vor allem bei der CDU, dass sie damit aber auch nochmal das Lasche das wieder nicht hinbekommt, hm? einen ehrlichen Moment macht, indem er nochmal seine Partei und sich selber ein bisschen mehr zerlegt. Ja. Irgendwie so. Wäre amüsant, ja. Also das, aber mal gucken, die CDU brodelt ja ganz ordentlich. Robert Habeck bläst in selbe Horn, Marietta Slomka verzweifelt.
10: Das ist ein Zeichen von erwachsener Politik. Wann treffen
6: Sie sich denn das erste Mal mit Herrn Lindner?
10: Das darf ich Ihnen nicht sagen. Der Spiegel meldete vorhin am Mittwoch. Der Spiegel weiß auch nicht immer alles. Aber auch ist oft der, vieles. <lacht> ja, aber oft auch vieles falsch. Also der Hintergrund ist ganz klar. Solche Gespräche brauchen einen Vertrauensraum, einen Vertrauensraum muss man herstellen, die muss man schützen. Diskretion ist ein hohes Gut und Indiskretion ist die Pest. Und deswegen das, deswegen appelliere ich an alle und ich werde mich daran halten, nicht, was man
0: weiß, zu Markte zu tragen. Indiskretion ist die Pest. Man hört ja schon, er, macht, er nutzt die Chance nochmal den Appell, an die eigenen Leute loszuwerden, hier nicht indiskret zu sein. Äh, ich glaube, da gäbe es auch echte Konsequenzen, wenn hier ausgeschert würde.
8: Ja, ja, die haben jetzt alle so Bock aufs Regieren, also da wird, ja. äh, äh, da werden die sich schon auch zusammenreißen, ja. genauso wie in der FDP, da gibt es Sicherheit auch viele, die sagen, wie sollen wir jemals mit den Grünen zusammenarbeiten können, mhm. aber da sind jetzt die Reihen gut geschlossen und ähm, ich glaube, das wird halten.
0: Ja, es gab ja jetzt gerade die Tage ein Instagram-Post von Helene Fischer, ihre Schwangerschaft wurde ja auch ausgeplaudert. Aus privatem Umfeld ja dann nochmal geschrieben, wir haben es nicht mal allen in der Familie erzählt und ist trotzdem nach außen gedrungen, wir sind enttäuscht. Und das ist, wie bei Robert Habeck hier, nochmal über die massenmediale Bande gespielt: eine Botschaft an die eigenen Täter, in dem Falle, äh, den man tagtäglich begegnet, ohne zu wissen, wer das ist dass man hier einfach enttäuscht ist und äh, das auch wirklich betrübt. Also hier geht es nicht nur um so eine Machtfrage im Sinne von, du hast das ausgeplaudert, äh, du wirst hier nicht mehr berücksichtigt oder so, sondern es geht hier auf so persönlicher Ebene auch. Ja? Also für Habeck ist das hier eine total persönliche Sache. Indiskretion ist die Pest, das sage ich jetzt hier mal ganz deutlich an alle, die das concern, wie man so schön sagt, also recht deutlich. Ingo hat Katrin göring eckert zu Gast und weist auch nur auf Granit. Aber
5: nach wie vor gibt es zentrale Punkte, bei denen man sich kaum vorstellen kann, dass Grüne und FDP da zusammenkommen in der Steuer, in der Haushaltspolitik, auch beim Klimaschutz, auch wenn beide das als Ziel sehen. Wie wollen sie da zusammenkommen?
11: Ja, das müssen ja Gespräche ergeben. Das kann ich ja jetzt nicht mit Ihnen besprechen, wie das geht, aber jedenfalls Ach, wäre
0: interessant zumindest.
11: <lacht> wäre interessant für uns beide und für vielleicht ein paar andere, aber.
0: Klar, wäre das interessant, aber ich meine, die brauchen jetzt echt eine neue Idee für ihren Journalismus. Sie können das jetzt nicht, sonst wird es auch langweilig für sie selber, aber auch fürs Publikum. Also sie, sie merken jetzt irgendwie, sie müssen jetzt doch wieder, keine Ahnung, was Inhaltliches machen. In welche Richtung auch immer. Aber das, man kann jetzt nicht weiter den Weg wie vor der Wahl gehen, dass man selber mit sich als Strategieentwickler, Analyst oder sonst irgendwas sieht, sondern man muss jetzt wieder fürs Publikum arbeiten. Da könnte man ja am Anfang mit den Fragen, die das Publikum interessieren, abseits von nicht verfügbaren was auch immer, aus dem inneren Zirkel. Es ist nicht mehr äh, RTL-Explosiv, nur mit Politikern, was hier abläuft. Die, zumindest die, die absehbar nächste Zeit.
8: Ja, man hat den Eindruck, die äh, Journalisten haben noch gar nicht so aus dem Horse Race Modus umgeschaltet, während die Politiker das schon sehr gut gemacht haben, aus ja, dem Wahlkampf genau. umgeschaltet.
0: Die konnten so richtig, das ist der Wahltag, da enden alle Kalendereinträge, ist ja auch immer erstaunlich, ne, wie diese Büros funktionieren, am Wahltag hört einfach auf, danach gibt es erstmal keine Termine mehr und äh, beim Journalismus nicht, Für, da äh, ist das so ein Ereignis unter vielen, zwar ein großes, aber dann sollte es einfach so weitergehen und jetzt geht es aber nicht so weiter. Am Dienstag, Ingo, ist den Politikern ausgeliefert und ich würde sagen abgemeldet. Bei ihrem ersten
5: Vorsondierungstreffen horchten die Vertreter von Grünen und der FDP mal rein, ob ihre inhaltlichen Dissonanzen überbrückt werden können und es Chancen für einen gemeinsamen Regierungsrhythmus gibt. Unisono posteten Volker Wissing, Annalena Baerbock, Christian Lindner und Robert Habeck daraufhin jeweils dieses erste Bandfoto. Offenbar stimmte zumindest im Auftakt
0: der Ton. Ja, es ist ganz erstaunlich, wie es sich es eingeschlichen hat, aber ich weiß noch genau, wie ich es geschrieben habe, damals 2014, 15, den Redaktionsschluss, ähm, jetzt sind wir gerade in der Phase, wo im Internet wiedergekäut wird, was im Fernsehen passierte, also irgendwelche Politiker sind im Fernsehen und es versendet sich nicht einfach nur, sondern wird im Internet ewig lange rumgewälzt und nochmal Fanfiction-mäßig weitergestrickt und dann wird es irgendwann umschlagen, das Fernsehen wird berichten, was im Internet passierte. Und das ist hier so ein Beispiel dafür, Ingo Zamperoni moderiert im Hintergrund dieses Bild von Instagram, das alle, die sich dafür interessieren, schon seit Stunden kennen, weil es nämlich vom Vorabend ist. Also ist 20 Stunden alt oder so und sie haben keine andere Möglichkeit, als als allererstes Thema in der eigenen Sendung aufzugreifen, was alle schon über ihre eigenen Massenmedien gesehen haben. Und es mhm. ist sozusagen absolute Verzweiflung, die wir hier sehen.
8: Ja, es ist ja vielleicht auch einfach so ein didaktischer Trick. Ne? Im, äh, Im Unterricht sagt man immer, die Schüler in ihrer Lebenswelt abholen und das macht hier ähm, Ingo Zamperoni genauso, mhm. dass er sagt, ähm, dass die Leute haben das den ganzen Tag gesehen, mir äh, zeige ich das Bild nochmal und alle sagen, ah ja, das betrifft mich ja, und betrifft mein Leben. Mhm. Und, ähm, hätten sie das Bild nicht gezeigt, wäre wahrscheinlich, hätten wahrscheinlich viele Leute gesagt, so, hör, wieso zeigen die das Bild
0: nicht? Genau, und das ist nämlich die Zwickmüde. Sie müssen jetzt, mhm. sie sind verdammt, sie nachzuerzählen, was im Internet schon längst kalter Kaffee ist. Hier sind schon 10.000 Memes drüber gelaufen. Er kann das nur noch in Nuancen so, das erste Bandfoto, weil sie haben ja wahrscheinlich auch vor 18 Stunden das Meme gesehen, ja, named this band und so. Es ist alles schon durchgelaufen. Ja. Sie können nur noch für das alte Publikum, das kein Internet hat oder bedienen möchte, das nochmal aufbereiten und müssen wahnsinnig aufpassen, dass es nicht für alle anderen und zwar sehr viele Menschen super langweilig wird und sie können keinen eigenen Mehrwert nachschieben.
3: Ich habe Ihnen ja gesagt, ich werde das Bild nicht mit Worten interpretieren, sondern überlasse Ihnen die Interpretation, weil wir Vertraulichkeit vereinbart haben.
6: Wir hätten gestern ein gutes Gespräch und wenn ich jetzt drei Sätze mehr sage, dann ist es nicht mehr vertraulich. Deswegen, dieses Gespräch bleibt vertraulich, so wie andere Gespräche auch vertraulich äh, bleiben werden.
0: Ja, äh, wie jetzt schon häufiger betont, die eigentliche Botschaft der Politiker ist, wir sind jetzt vertraulich. Es wird keine weiteren äh, Sachen geben und sie beißen sich hier die Zähne aus. Das also ist wirklich schön zu sehen und da fällt jetzt so ein Halbsatz in dieser Berichterstattung, wo man sagen muss, ja, der ist richtig ausformuliert, aber der ist falsch gemünzt.
10: Wie sich aber ranrobben an die inhaltlichen
0: Knackpunkte? Steuererhöhungen sind laut FDP-Chef Lindner ausgeschlossen, von den Grünen aber gefordert. Ja, wie sich also ranrobben an die inhaltlichen Knackpunkte? Damit meinen die natürlich die Politiker wie sollen die sich jetzt ranroppen, während wir sagen, na, die Politiker schaffen es schon, sich daran zu roppen, aber ihr Journalisten schafft euch nicht mehr an die Knackpunkt ranzuroppen, zu roppen. und das ist euer eigentliches Problem. Also wie diese Formulierung stimmt, aber falsch gemünzt wurde, fand ich hier hochinteressant und Marietta Slomka kann es dann auch nur so halb einsehen, dass sie jetzt außen vor sind.
6: Guten Abend und noch eine kleine Botschaft sendete das Bild an die Berichterstatter, nämlich Edge. Während ihr noch spekuliert habt, wo und wann wir uns treffen, saßen wir in Wahrheit schon längst zusammen.
0: Ja, Edge. Und dann hat sie Volker Wissing im Gespräch, weil Gespräche werden jetzt nicht abgesagt, aber es findet auch nichts statt. Man will ja medial präsent sein, ohne inhaltlich da jetzt sich selber einen Fuß zu stellen. Und dieses Gespräch, was ich im Intro schon mal ausgewählt hatte, ist einfach super skurril. Ich
6: frage ja auch gar nicht nach den Inhalten, weil es ist klar, dass sie dazu nichts sagen, sondern ich fragte, wer hatte denn die Idee mit dem Selfie?
3: Das war ein gemeinsames, eine gemeinsame Idee.
6: Und haben Sie dann auch den Text gemeinsam an dem Abend aufgesetzt? Also so als erste kreative Werkstätte sozusagen?
3: Wir haben ihn ja auch alle vier gemeinsam gepostet.
6: Ja, ja aber es könnten ja auch als irgendwelche Pressesprecher im Hintergrund das machen. Wenn man das zu viert schon mal so gemeinsam aufsetzt, ist das ja schon mal ein kreativer gemeinsamer Akt.
3: Es waren keine Pressesprecher dabei.
6: Mit welchem Gefühl sind Sie denn nach Hause gegangen danach?
0: Eiskalt lässt er sie sterben. Das ist nicht nur Verhungern, das ist wirklich... Äh, ja,
8: Ja, aber diese Selbstreflexion ist ja bei ähm, Fernsehjournalisten, glaube ich, gar nicht so ausgeprägt. Nee, wenn das alles nee anschaut, die ne? sind
0: dazu sehr im Getriebe drin. Aber hier ist für politischen Unterricht in der Schule im Grunde nichts zu holen in diesen Sendungen. Gar nichts. Nee, nee. das stimmt. Obwohl man so viel über Themen ja jetzt sprechen könnte. Ne? Die Programme sind ja geschrieben. Äh, man könnte jetzt einfach auswerten, was stand da. Was ist jetzt möglich? Welche Überschneidung gibt's denn so? Aber null. Ja. Also hier wird nichts simuliert, was so an Koalitionsverträgen möglich wäre und sonst nichts. Das macht dann wieder im Handelsblatt oder jetzt in der Welt, hat eine ganze Seite Welt ähm, Jens Südekum geschrieben, äh, ganz optimistisch, warum das eigentlich ganz gut passt, was Linke und Grüne da machen, eben über die von Walter Beuerns schon angesprochenen Schattenhaushalte. Ja, bei der Schuldenbremse wird es bleiben, aber es ist halt die Frage, wie man so drumherum da die Öffnungsklauseln nutzt, die ja vorgesehen sind im, im, im Grundgesetz. Also in der Sicht ist das wirklich ja, das stimmt. es ist traurig für die Journalisten, aber ich finde es so gut, das so zu sehen, wie sie mal so richtig leiden. Letzter Clip von diesen 25 zu diesem Thema Regierungsbildung und wir haben nichts gelernt bisher. Also es ist wirklich erstaunlich. Äh, Nochmal Marietta Slomka und Volker Wissing.
3: Das gibt einem ein gutes Gefühl. Es haben ja sehr viele junge Menschen uns ihr Vertrauen geschenkt. Die verbinden mit uns Erwartungen und Hoffnungen und dem wollen wir auf seriöse äh, und kompetente Art gerecht werden.
6: Ist das etwas, was es gemeinsam gibt zwischen Grünen und FDP, dass sie einen relativ junge Wähler haben, beide Parteien?
0: Das ist sicherlich eine Gemeinsamkeit. Das ist sicherlich eine Gemeinsamkeit. Und äh, ich finde, ohne jetzt zu sehr darauf rumzureiten, dass du ein, äh, ein Politiklehrer bist, aber mein Lieblingsthema ist ja gerade Demografie, wie hoffentlich alle wissen, die hier regelmäßig zuhören. Und ich finde, man braucht jetzt keine Politiker, um sich über die demografischen Ursachen des Wahlergebnisses oder auch Effekte es hat, Gedanken zu machen. Denn wir haben auf der einen Seite diesen Klotz SPD, da steht da ja mit 25 Prozent da drin. Und der wird ja aufgewogen durch Grün und äh, Gelb. Und Grün und Gelb vereinigt ja auf sich 50 Prozent der unter 30-jährigen Wähler. Oder waren es nur die Erstwähler, aber jedenfalls der jungen Wähler. Und das gibt ja eigentlich äh, ziemlich viel Material, um mal politische Fragen zu klären. Beispielsweise mit jungen Schülern. Oder?
8: Ja, ja. Wir haben, ähm, ich habe auch so ein, von Schrödel aktuell. Die liefern immer so aktuelle Arbeitsblätter. Hm. Ähm, haben wir dann auch ähm, einen extra Arbeitsplatz zu den Erstwählern bearbeitet. Hm. Und dann kam dann ganz klar raus: FDP und, ähm, und Grüne natürlich ja. deutlich mehr als SPD und CDU. Und das Interessante war ja, dass es gar nicht so sehr um die Inhalte geht, weil Grüne und FDP sich ja in vielen Dingen über Kreuz legen, sondern dass es ja eine Stilfrage ist. Ne? Also FDP und Grüne sind ja. für junge Leute einfach attraktiver und SPD und Grüne dann wiederum für Ältere. Und ähm, wir haben das dann auch so ein bisschen damit verglichen, wie wir es in Amerika auch im letzten Jahr gesehen haben. Ähm, Wahlkampf ist auch ganz viel Identitätswahlkampf. Das wird nicht so ausgesprochen, aber das schwingt immer gefühlsmäßig mit und das entscheidet hinterher die Wahl. Ich habe jetzt ganz viele ja. Schüler, die dann Grüne oder FDP gewählt haben oder gewählt hätten und die gesagt hätten, aber als zweites würde ich mir die anderen wünschen also sie haben jetzt nicht gesagt, ich würde Grün wählen und wenn nicht, dann die SPD, sondern sie haben gesagt, ich würde Grün wählen und wenn nicht, die FDP. Oder umgekehrt. Mhm. Und das fand ich jetzt auch wieder sehr spannend, dass es wirklich vor allem darum geht, ähm, wer ist mir als Typ näher, wen finde ich cooler, wer ähm, postet auf Instagram die witzigeren Bilder. Und da sind natürlich SPD und CDU völlig abgehängt.
0: Ja. Also so wie du es schon betont hast, dass es gar nicht so sehr die Inhalte sind, sondern die Ansprache der Stil. Es war ja sagen wir mal so, die Journalisten interessieren sich unglaublich dafür, wie ein ähm, Wahlkampf eigentlich zu managen ist, so, und das hängen sie dann am Kanzlerkandidaten auf, während die FDP ja ausschwirrte ins Internet, um da einen Talk nach dem anderen auf Instagram zu bieten und so. Und da war ja einer der ganz wichtigen Protagonisten, äh, Johannes Vogel, der hier, um mal äh, die paar Clips elf an der Zahl, die ähm, in der Nachrichtenwoche jetzt zum Alter, weil es einfach zu offensichtlich war und man hätte es eigentlich mal breit diskutieren müssen, vorkam. Da hat Jochen Vogel von der FDP hier mal auch seinen eigenen Sieg so ein bisschen eingestrichen. Gucken, ich stelle
19: mal fest, wenn ich mir die Jungen und Erstwählerergebnisse anschaue, das habe ich eben auf dem Weg hierher gesehen, bei den Erstwählern sind wir die stärkste Partei, was mich sehr glücklich macht, aber auch mit einem Auftrag erfüllt. Bei den unter 30-Jährigen sind wir zweitstärkste, knapp hinter den Grünen. Das zeigt ja, dass da vielleicht von ganz unterschiedlichen Ecken kommen, bei auch unterschiedlichen Grundüberzeugungen bei manchen Fragen, gemeinsam Zukunftswille ist. Das ist eine Chance, das könnte eine Basis sein.
0: Ja, also er sieht allein in dieser Grundlage schon eine Basis, die du ja eben auch schon betont hast und die ich da auch ganz groß sehe, weil am Ende ist der FDP wahrscheinlich auch dran gelegen, dass man die Wähler, die, vor allem die Jungen, nicht zu früh zu sehr darüber aufwählt, was ihre eigenen Lebenschancen sind, mal an den Erfolgen, die die FDP für ihre Wähler einstreichen kann, zu partizipieren oder nicht, weil da gab es ja diese Aufschlüsselung, welche Gehaltsklassen muss man erreichen, um davon zu profitieren, dass sie da so ein 80 Milliarden Loch einfach in den Staatshaushalt reißt und das beginnt halt erst im sechsstelligen Bereich, ja, aber dann halt so richtig und äh, da liegt ja schon so eine gewisse Wählerverarsche drin, weshalb man ja unterstellen kann und das fordere ich auch von Journalisten, dass sie da nachbohren, äh, weshalb man unterstellen kann, dass die FDP einen Wahlkampf entlang von Stilfragen geklärt hat, äh, gemacht hat und gerade nicht von Inhalten. Also ich würde unterstellen, um auch davon abzulenken, ja? also hier hat man sozusagen bei Jungwählern ein Wählerpotenzial gesehen, dass man so mitfangen kann, aber eben nicht durch innerliche Aufklärung, sondern einfach nur durch gutes Schauspiel auch.
8: Ja, aber du darfst einen Aspekt nicht unterschätzen, es gibt viele junge ähm, Wähler gerade am Gymnasium, die davon ausgehen, dass sie später reich sind und die das aus der Perspektive sehen, ähm, also die machen sich keine Sorgen um ihre Rente, weil sie gehen davon aus, ich werde reich und die machen sich eher Sorge, dass sie irgendwann mal Vermögenssteuer zahlen müssen. Genau, das aber das,
0: das, ist halt ein Phänomen von Abiturienten. Sobald die im dritten mhm. Jahr Studium sind, kann das schon ganz anders aussehen. Genau, Irgendwann genau. tropfelt ja die Realität rein. Und Erstwähler sind ja wenige. Am Ende kommt es ja darauf an, das zu tradieren und dann die 30-Jährigen und die 40, als 40-Jährige die Leute noch zu behalten. Und da sollte die Aufklärung nicht zu früh kommen. Also da ist man dann doch als Student, der dann seine erste Miete mal über vom eigenen Konto, auch wenn die Eltern noch zuschießen, ja, aber es wird vom eigenen Konto abgebucht, wenn man das dann mal sieht und wo sie so die vom, also die Entwicklungschancen der eigenen Biografie stecken, da ist es dann, das kann dann sehr äh, entmutigend sein. Und dann entscheidet man sich vielleicht doch nochmal um, gerade weil man auch in ein anderes Milieu rutscht. Ja. Als Abiturient wohnt man noch zu Hause und so weiter und danach ist man doch sehr viel mehr von der eigenen Peer Group abhängig. Und man wohnt wahrscheinlich auch in einem urbanen Zentrum als Abiturient nach seiner Schulzeit und findet einfach ein anderes Milieu vor sich und dann ist es ganz schnell wieder weg, ja, die Wählerstimme für die FDP. Ja. Marco Buschmann hat das hier auch nochmal betont. Wir leben
10: ja in einem neuen Parteiensystem. Die sogenannten Volksparteien haben keine 30 oder auch keine 40 Prozent mehr, sondern über 70 Prozent der Menschen haben sich jeweils gegen die Volksparteien entschieden, sondern wünschen sich ein stärkeres Gewicht der Konzeptparteien. Die Grünen beispielsweise über ökologische Nachhaltigkeit, die FDP über einen umfassenderen Nachhaltigkeitsbegriff, der Klimaschutz, aber eben auch wirtschaftlichen Wohlstand und die Modernisierung des Staates mit beinhaltet. Wir sind mit diesem Programm wahrscheinlich sogar stärkste Partei unter den Erstwählern
0: geworden. Das heißt, die Menschen wollen eine Regierung der Zukunft. Ja, also starke Betonung der Erstwähler, weil man da eine äh, relative Mehrheit eingestrichen hat, aber eben nur bei den Erstwählern. Danach flacht es schon ab und fällt zugunsten der Grünen aus. Warum ist immer noch die SPD so mittendrin? Man könnte ja sagen, ja, Deutschland versucht doch mal was Neues, lass es doch die Grünen und die, äh, die Gelben jetzt mal ausklamüsern. Nee, die SPD hängt ja immer noch mittendrin. Wegen Rentenrepublik, Wo hat die SPD ihre Stimmen her? Nein, nicht, sie hat es nicht ihren beiden neuen Koalitionspartnern weggenommen.
9: Und dann haben wir an den Wahllokalen Umfragen gemacht, die Forschungsgruppe Wahlen, und gucken nochmal, wer nach Altersgruppen die SPD gewählt hat. Und auch das ist sehr interessant. Da sehen wir vor allen Dingen hier oben, dieser waagerechte Strich, hier sind die 26 Prozent, die die SPD insgesamt hat. Bei den Mittelalten, 45 bis 59, hat sie schon ein besseres Ergebnis mit 27 Prozent, gewinnt sechs Punkte dazu. Und das hier ist das Interessanteste. Sie holt 35 Prozent bei den über 60-Jährigen und ein deutlich überdurchschnittliches Ergebnis. Das ist eigentlich die Domäne der Union immer gewesen. Da ist es der SPD mit dem Kandidaten und den Themen gelungen, einzubrechen.
0: Ja, also je nachdem, was sich da tradiert, und ich würde sagen, es oszilliert schon zwischen Grün und Gelb bei den Jungen. Äh, die schwenken jedenfalls nicht um zur SPD, sondern die ist dann noch sehr angewiesen, nochmal die alten Hasen der CDU-Tradisten rüberzuziehen auf ihre Seite. Also da pendelt's ja. Das haben wir auch schon in der Wahl in Sachsen, äh, in, in Rheinland-Pfalz, da gesehen, wie krass das ist. Und hier wird nochmal, also jetzt wurden hier die Alten betont, überdurchschnittliche Ergebnisse bei den über 60-Jährigen. Wie sieht es bei der SPD bei den U35ern aus? Die Gewinne der
4: SPD liegen hier bei den über 60, über 70-Jährigen. Bei den Jungen zwischen 18 und 34 hat sie sogar Verluste. Und das ist die Wählerschaft, die sehr klimaorientiert
0: ist. Ja, also bei U35 verliert sie zwei und umso jünger bis minus fünf Prozent. Bei den Älteren gewinnt sie plus neun, äh, plus neun, bei den jeweils 60- und ab 60-Jährigen. Jetzt kann man, ne, also man weiß nicht genau, was es jetzt bedeutet, ja. Ziehen, die, also bleiben die Jüngeren, wenn sie die Altersgrenze überschreiten bei ihrer Wahlentscheidung oder... Und das sehen wir beispielsweise beim Fernsehen, immer höhere Einschaltquoten für A, und D und CDF, weil die Altersklasse der 60-Plus ja am schnellsten wächst in Deutschland. Äh, ist ein ja, das
8: bisschen, ist schwer zu sagen. Ja, ist völlig das unklar, ob die sagen, dann später noch mal SPD wählen. Also ich hab, ähm, ich mache mal sehr gerne mit den Schülern so, so Testwahlen, ne, vor jeder Landtagswahl ja. oder so, um so Stimmungsbilder zu holen und so. Machen wir immer schön anonym. Und bis vor einem halben Jahr hat zwei, drei Jahre lang niemand SPD gewählt. Niemand. In den die SPD war maximal unattraktiv und sexy, sagten einige Schüler. Und ähm, jetzt war halt der Aufschwung in den Umfragen und dann haben auch mal so ein, zwei Leute pro Kurs auch mal eine SPD gewählt. Aber ähm, so richtig Begeisterung äh, kommt da überhaupt nicht auf oder Interesse mm. für die SPD, weil Olaf Scholz dann einfach auch das altbackene Gesicht ist, ja. der eben keine coolen Instagram-Bilder macht. Ja.
0: Genau, also für die SPD ist es ganz wichtig, Kevin Kühnert und Co. jetzt nicht zu verstecken. Ja. Das fällt nicht den Grünen und den Gelben zu überlassen, sondern hier versuchen mitzuspielen. Und das wird aber schwer, weil Olaf Scholz spielt nun mal die alte Karte, also der Merkel-Ära. Ne? Er macht einfach dieses Rentenrepublik-Ding. Und, naja, also das wird super interessant. Allerdings kann man hier... Ich hätte eine nur
8: Idee. Ich hätte eine Idee, was er machen könnte. Mm -hmm. Und zwar, die SPD und Grüne haben ja Wählen ab 16 im, Pro im Wahlprogramm stehen ja. und die FDP hat es nicht drinstehen, aber ich glaube jetzt nach dem Wahlergebnis wird die FDP auch dafür sein. <lacht> Wenn Olaf Scholz sich jetzt an die Spitze stellt und sagt, wir wollen den jungen Leuten ihre St Stimmt. Stimme geben, Stimmt. wäre das natürlich ein cooler Move, Um ähm, da kann er dann im nächsten Wahlkampf absolut mit punkten. Ich habe euch überhaupt erst die Stimme gegeben.
0: Ja. Ja, dann habe ich eine ganz interessante Sache. Die sind so clever bei der SPD, über sowas jetzt nachzudenken, ja, hat man auch schon im Wahlkampf gesehen. Ja doch, die, die haben Frage. so ein bisschen in der Cleverness. Du hast ja Last Kling, weil eben auch von. Ja, das schon stimmt. Ja, ja, das stimmt. Wer weiß, irgendwas auch,
2: auch so. Ähm, ja? Als ich aus der Schule rauskam und dann das erste Mal wählen durfte, äh, habe ich tatsächlich auch FDP gewählt. Ja. Und zwar aus dem Grund, weil gerade in Sovi da das Thema war, ähm, liberale Politik. Und dann, also liberale Politik ist ja auch eigentlich relativ sexy für junge Leute. Mhm. Und ähm, da wird einem ja auch nicht direkt gesagt, hier, die wollen möglichst, <lacht> dass die Reichen möglichst wenig Steuern yeah. bezahlen. Sondern da wird ja äh, schon dran gegangen, dass äh, mhm. war das die Chicago-Schule, mit, äh, wo die Liberal politik so ein bisschen geboren ist und dann aber auch eine liberale ja. po politik die dann schon auch Kran. mit staatlichem äh, einfluss ähm, in den ja. bereichen wo es dann halt auch äh, sein muss und das alles doch so ein bisschen gemäßigt auch ist und ähm ja, also ich fand, durch den sovi politik wurde ich damals mhm. FDP-Wähler und bin heute Grünen-Mitglied. Ja, Der also ja, linkes, linkes Gedanken gut befürwortet.
0: Äh, Wie wenig man aus Erstwähler zählen kann, kann ich auch an mir darstellen, denn ich war 2005 Erstwähler. Ich durfte dann das erste Mal mitwählen. Und, oder durfte ich 2005 das erste Mal wählen? Weiß ich gar nicht. Ich habe jedenfalls 2005, glaube ich, erstmal gewählt. Jedenfalls habe ich Merkel gewählt. Und zwar nur aus einem Grund und das war so ein typischer Jugendlicher, das nervt mich, dieser eine Punkt, dass Gerhard Schröder bei Paul Kirchhoff, glaube ich, also der dieses Steuermodell vorgetragen hat, einfach nur dagegen gewettert hat, dass das ja der Professor aus Heidelberg ist, während ich mhm. gerade ins Studium startete und sagte, ey, du kannst doch jetzt hier nicht so ein... So wie man heute vernünftigerweise sagen würde, na, wenn der Professor Lauterbach etwas sagt, dann stellt man sich nicht polemisch daneben und sagt, nee, das ist ja der Professor aus Berlin oder so. Oder aus Harvard. Und das hat mich damals so geärgert, dass ich gesagt habe, nee, diese SPD bestätige ich nicht im Amt. Mich nervt <lacht> so ein anti-akademischer Zug. Der Rest hat mich überhaupt nicht interessiert. Dann habe ich halt die CDU gewählt, habe ich Merkel gewählt. Und so ein Fehler mir, ist mir der nachher natürlich nie wieder passiert. Ja? Also sich auf Erstwahlstimmen zu verlassen, ist... Ähm, gefährlich, würde ich sagen. Also das sollte man nicht tun. Und ich glaube halt auch, dass,
8: nee, sag sag, das. Nee, sagt du bitte erst. Zumal ja jetzt FDP und Grüne auch dann liefern müssen in der Ampel. Ne? Das wird ja ja auch genau, wir wir jetzt eine Regierung.
0: Müssen dann machen,
7: genau
2: und ja, Das, was David gesagt hatte, dass die Leute, die aus der Schule kommen, noch denken, sie würden reich werden, das sehe ich auch Ist ein total starker Punkt. Ja, super stark. Die glauben, ja. noch, sie können alles schaffen, auf jeden Fall. Aha. Und ähm, die FDP hatte halt auch äh, in den sozialen Medien und auch was Influencer angeht äh, viel mehr gemacht als die anderen, wenn man sich anguckt... Äh, Weiß nicht, zum Beispiel die Pete Smeets, die machen so Gaming, da macht ja. äh, die haben dann mit Christian Lindner gesprochen, das sind über 100.000 Aufrufe auf dem Video, die haben sich was da schon mal was eingemischt, ist. Da, ja. Und ähm, Tim Gabel, was so ein Sport, ähm, Sport-YouTuber ist, ähm, mhm. ein Gespräch mit Christian Lindner, irgendwie über zwei Stunden, 450.000 Aufrufe und ja. ähm, ich glaube, da ist schon, oder auch äh, Montana Black, der dann ja. äh, Gegen total die bekannt da, ja. ist und eine ne riesige ähm, Anhängerschaft hat, der dann sagt, wählt bloß nicht die Grünen, ich will keine Steuern bezahlen. Ja, ja genau. Und, äh, also Paul da, van Dück
0: hat zwischen sich drin sich auch noch auf die Seite der FDP geschlagen. Ist jetzt nicht so die Erstwählerriege wahrscheinlich, die er da zieht, aber halt auch so Partypublikum. Ja, aber
2: das läppert sich halt alles zusammen und dann genau.
0: am Ende hat man dann so einen ganz schönen Batzen. Ja, und sind ja auch nicht so viele Erstwähler, so viel muss man da gar nicht überzeugen, um dann später so ein Statement zu machen, wie wir haben die Erstwähler gewonnen. Ja? Also das hm. äh, es sind wirklich wenig und in der Hinsicht äh, hat man also Klickwunsch an die FDP irgendwie ja diesen Stunt da so. Zum einen würde ich schon sagen mitgeplant zu haben und dann eben auch als Ergebnis eingestrichen zu haben. Klaus Kleber fragt hier mal Scholz nach seiner jungen Fraktion. Sie werden am Ende und keine falschen Vorstellungen. Wir hören das Scholz-Somatischste überhaupt, ja. aber zumindest steht die Frage im Raum.
4: Die FDP für sich gewinnen müssen mit Zugeständnissen. Sie haben es selbst in Ihrem Haus mit einer neuen SPD-Fraktion zu tun, die deutlich jünger ist, die in der Tendenz linker ist, als die äh, Fraktion es vorher war. Wie wollen Sie denen Kompromisse mit der FDP verkaufen können?
12: Die SPD ist eine lebendige Volkspartei und es ist, ist gut, dass zum Beispiel auch viele jüngere Abgeordnete jetzt in den Deutschen Bundestag ziehen.
0: Ja, ist es so gut? <lacht> Klar es ist es für ihn gut, weil die ermöglichen es das überhaupt, aber hm, ist es so gut? Also mal sehen, das wird wie vorhin schon thematisiert, sehr interessant chronologisch durchgegangen nach Scholz Gespräch haben sie ihm heute schon einmal die Wahlergebnisse verglichen U30 und U60 fangen wir mal bei U30 an
9: das ist wirklich eine spannende Frage und wir haben da das
0: ist wirklich eine spannende Frage dann bleibt doch mal bei diesem Thema ein bisschen länger dran als nur beim Umfrageergebnis
9: Zu gute analysedaten die auch ein bisschen erklären warum wer stark verloren oder gewonnen hat wir schauen erstmal aufs alter und gucken uns die jüngere altersgruppe an bei den unter 30 jährigen hat die Union 11 Prozent erhalten und 13 Prozentpunkte verloren. Das ist schon einschneidend. Die Grünen, das andere Bild, kommen auf 22 Prozent in dieser Gruppe, also weit überdurchschnittlich, weit über ihrem Ergebnis insgesamt und gewinnen 11 Punkte hinzu. Und auch die FDP ist stark, 20 Prozent bei den unter 30-Jährigen plus 6.
0: Ja, also die Gewichte haben sich zwischen CDU und Grüne um 24 Prozent verschoben. Zum Guten der Grünen. Das ist wirklich unglaublich, was hier für Bewegung drin ist. Ja. Und das ist U30. Das sind nicht nur die zuerst, sondern die haben dann schon ein, zwei, vielleicht das dritte Mal gewählt.
8: Ja, ich denke einfach, dass für viele dann auch im Studenten- oder Auszubildendenalter ähm, ist Armin Laschet einfach so ein absolutes No-Go gewesen. <lacht> ich will nicht von dem regiert werden, einfach ja. so aus, aus Gefühl heraus. Ja, da war nichts
0: und, zu holen. Ja. 11 Prozent, ne? Gerade noch zweistellig. Ja, also das ist jedenfalls sehr durchwachsen hier. SPD 17, FDP 20, Grüne 22, Wahlergebnis Ü60.
9: Und jetzt schauen wir auf die Älteren. Bei den über 60-Jährigen, CDU, CSU 34 Prozent, sie verliert auch in der Gruppe, ihrem klassischen Klientel sozusagen, sieben Punkte. Und in dieser Gruppe wird die SPD mit 35 Prozent tatsächlich stärkste Partei, plus elf Punkte. Das war so eher nicht erwartbar. AfD sieben Prozent, FDP 8 die Grünen selbst bei den über 60-Jährigen mit Zugewinnen und 9
0: Ja, also wir haben bei den Ü60 Wählern und da sind auch noch fünf Jahre Arbeitsleben dabei und so. Wähler, die sich für eine Groko entscheiden, die verfassungsgebende Mehrheit hat, über 66 69 Das ist einfach das sind grandiose Werte, ja, gerade im Vergleich mit diesen Ü30 Ü60. Wir wissen ja, die u 60 er geben gewichtet um die Wahlbeteiligung mehr als dreimal so viel Stimmengewicht ab wie die U30. Daran kann man auch Wahlkampf ermessen. Alte Junge Wähler zu überzeugen, wenn es auf Kosten der alten Wähler geht, ist ein echtes Problem, weil du müsstest dann für jeden jungen Wähler, den du überzeugst, drei zu alte zur Disposition stellen, also im Verhältnis, weil die einfach so viel gewichtiger sind. Also da Raumgewinne zu machen über die Jüngeren ist schwierig. Aber ich finde es erstaunlich, dass die Raumgewinne von den Gelben und Grünen so groß waren, dass sie doch Thema waren. Sonst ist ja Demografie und so nie ein Thema. Auch in der Rheinland-Pfalz-Wahl war eigentlich nur mal so die Zahlenthema, Thema. Aber es war doch schon, man hat so ein bisschen so ein Interesse bei den Journalisten gesehen, dass es hier dann doch, dass da was los ist bei diesem Thema. Ähm, ja, also in der Sicht äh, ist so eine Ampelkoalition schon was Besonderes irgendwie. Also da treffen wirklich auch mal so richtig Milieus aufeinander.
2: Ja, du kannst halt ganz schnell was gegen die Gewohnheit machen, ne? sieht man da. Und noch krasser sieht man es da in Ahrweiler, ne? wo dann halt, also gerade ja. so schwer getroffen da und dann unterdurchschnittlich Grüne wählen,
8: da denkt man sich einfach mhm. so also, <lacht> irgendwo. Es ja. wird aber nicht zusammengebracht. ne? Also der Klimawandel ja. da draußen und der Klimawandel ist ein großes Thema, ja. Aber dass das was mit, damit zu tun habe, wen ich wähle, oder dass ich da eventuell dann auch
0: dran mitwirken kann, das ist zu anonym,
8: glaube ich, für die meisten Leute.
0: Ja, es ist einfach nicht konkret, vor allem da in Aweiler selbst jetzt kein Wahlkampf stattfand und die ganze Flut auch im Wahlkampf nur wieder unter, als Kulisse für die Lasche-Thematisierung eine Rolle spielte, aber jetzt eben nicht als genuines Thema, das man hier einfach mal behandeln kann. Naja, also hier fällt es ganz schön auseinander beim Alter, das muss man einfach ernst nehmen als Journalist, da stecken unglaublich viele Fragen drin. Eine davon stellt sich jetzt Anne Will, stellvertretend für Journalisten sollten sich mal demografische Fragen stellen, aber während sie ihre eigenen Fragen formuliert, merkt sie, mh, nee, ergibt irgendwie keinen Sinn.
14: Wenn sie sich nur zwischen cdu CSU und SPD entscheiden müssten, wünschen sie sich dann eine SPD oder eine unionsgeführte Bundesregierung? Also das ist eigentlich eine komische Frage, aber für uns interessant. Rauskommt SPD 50 Prozent, ähm, Union 29 Prozent.
0: Sie hat die Frage falsch aufgedreht. Wer entscheidet denn? Also wer geht denn so an die Wahl und sagt, ich will jetzt nur die Partei, die auf jeden Fall einen Kanzler stellt? Und das sind nach aktuellen Umfrageergebnissen schwarz und rot, weil wir als alte trägerettner das sowieso als Tradition wieder so hergestellt haben. Ja, hätte sie das hier übers Alter gedreht? Also alte Menschen entscheiden sich ja nur zwischen Kanzlerkandidaten, die gibt es nur in der CDU und in der SPD. Und dann ergibt die Frage auch voll Sinn, wenn man sie nämlich darauf münzt, dass hier die Alten am Zuge sind. Aber so wie sie das gemacht hat, ja, nehmen wir mal nur die rein, Alter ausgeklammert, die... Und so kann es ja, dann ist es eigentlich eine komische Frage. Und das stellt sie dann aber trotzdem Lars King bei, ne? obwohl ihr das so einfällt, dass es ja eigentlich eine blöde Frage ist. Zumindest hat sie es mal zugegeben. Ja, also Es ist völlig verdreht. Also eigentlich eine super relevante Frage, aber sie hat es nicht auf den richtigen Track, nicht aufs richtige Gleis gesetzt, nämlich Demografie. Und in der Hinsicht ist sie hier ja auch ein bisschen an sich selber gescheitert. Ria naja. Schröder von der FDP, eins dieser neuen Gesichter wahrscheinlich, ich kann sie vorher nicht, ist hier zugeschaltet in den Tagesthemen. Und naja, auch ein bisschen Wunschdenken, aber sie hat zumindest kurz das Alter thematisiert.
11: Ähm, wir haben äh, gute Ergebnisse gerade bei den Erstwählerinnen und Erstwählern erzielt. Wie kann man auch denen natürlich ein Angebot machen, ohne alle anderen Generationen natürlich zu vergessen, sondern für die gesamte Gesellschaft da ein Aufbruchssignal zu zeigen. Und äh, da sprechen wir im Moment auch mit den Grünen natürlich drüber. Das finde ich ähm, einen sehr guten Weg, diese Gespräche einzuleiten.
0: Das ist schon sehr trocken und so. Wahrscheinlich hat sie auch schon so ein bisschen zu viel politisches Fernsehen geguckt und man ahmt das jetzt erstmal nach. Aber sie hat es thematisiert. Ja. Schließen wir mal mit dem, was uns jetzt am meisten interessiert, auch die nächsten Wochen. Also die SPD steht im Fokus. Info Ingo erklärt uns jetzt nochmal die demografische Zwangslage. Von Olaf Scholz.
5: Sie wissen zwar noch nicht, ob Sie dann wirklich auch den Kanzler stellen werden, aber eins steht fest, Sie sind nach einer gefühlten Ewigkeit wieder die meisten. Die SPD stellt mit 206 Mitgliedern die größte Fraktion im neuen Bundestag. Aber nicht nur das ist neu, mehr als jeder zweite sozialdemokratische Abgeordnete ist es auch. Dazu ist ein Drittel unter
0: 40 Jahre alt, jünger, diverser und wohl auch deutlicher links. So, ein Drittel ist U40, mehr als die Hälfte sind neu im Bundestag, es ist also für, alles, für alle eine neue Spielwiese, werden sich jetzt finden müssen, wir haben das alles thematisiert und jetzt haben wir hier Nicole Konert aus der Redaktion, die mal kommentiert, was so ein bisschen äh, das Problem auch von Jusos ist, dass sie nämlich zum einen, das kennen wir von Adrian Halles und Gerhard Schröder auf der Bühne, alles mögliche, Zack, reinbrüllen, was dann auch, weil dann doch nochmal krasse Signalworte fallen und so weiter, in den Abendnachrichten präsent werden kann, was aber gleichzeitig nicht präsent werden darf, weil es nämlich dann Olaf Scholz' finanzpolitischen Plan vielleicht zerschießt. In der Hinsicht ist das äh, durchaus eins der. Felder, wo man sich es genau anschauen muss, wie jetzt Politik gemacht wird.
14: Auch wenn
11: die Macht vor allem der Jusos im Parlament nun gewachsen ist und die jungen Wilden schon mit den Füßen scharren, hilft es jetzt nicht, wenn manche gerade aus diesem linken Flügel kurz nach der Wahl die Steuerpläne der FDP als Voodoo bezeichnen. Denn der eher konservative Olaf Scholz wird sich nicht zu viele Vorgaben machen lassen.
0: Ja, Olaf Scholz müsste jetzt quasi intern ansagen, junge Menschen, hört mal zu, ja, es ist Voodoo, aber wir können es nur besiegen, wenn wir es nicht so behaupten. Wir müssen den ja. Ball ganz flach halten. Wir dürfen hier niemanden aufschrecken in dieser Rentenrepublik. Ja, aber es war ja
8: Norbert Walter-Beuerns, <lacht> der es als Erster gesagt hat. ne? Glaube ich, mit ja,
0: U ich habe das ja mal in Fernsehmomenten, wo sie sich kreuz und quer, da fing ja zuerst, Anne Will hat Brinkhaus gesagt, das ist ja Voodoo. Dann hat's es Novabo nochmal aufgegriffen und dann hat's es auch nochmal äh, Janine Wissler von den Linken aufgegriffen und den Vorwurf des Voodos. also Brinkhaus hat dreimal den Vorwurf des Voodoos gekriegt und musste sich danach noch von Michael Hüter als Freund verabschieden, weil nämlich Michael Hüter noch sagte, das CDU-Programm, äh, das sowohl äh, Steuersenkung als auch Mehrausgaben als auch keine Verschuldung zu, vorsieht ist die Quadratur des K äh, Kreises, wenn auch Voodoo bei den älteren Zuschauern äh, unbekannt ist, aber die Quadratur des Kreises weiß man. Das ist so ein ganz despektierliches, wird nicht funktionieren. Und spätestens da war Brinkhaus eigentlich abgeschossen. Und das ist das jetzt ist nicht mal erwähnt, sein Problem. Sagst, ne? Ja, wirklich, genau. Vom Institut der deutschen Wirtschaft. Ja, Also ist eigentlich der Lobbyarm der CDU, habe ich immer gedacht. Ja, eben. Aber, <lacht> jetzt äh, neue, äh, Also ist ja auch ganz erstaunlich. Ähm, ich hatte... Das kann ich ja mal kurz raussuchen. Ich hatte äh, diesen Podcast gehört, vielleicht kennt ihr den Economic Challenges von dem Handelsblatt. Kennt ihr den zufällig? Nee. Und da gibt's äh, da sitzt ähm, Rürup, wie heißt er mit dem Vornamen? Bernd Rürup. Bernd Rürup, Bert Rürup genau, Bernd. Der, Bernd. Bernd? Nee, Bert heißt Bernd. er, oder? Bernd. Also Rürup sitzt da und redet mit Michael Hüter über Politik und was das jetzt so alles bedeutet, beide total abgeklärt natürlich. Und da fällt auch tatsächlich dieses Zitat, dass ich jetzt hier mal kurz einspiele. Es noch mehrere. Und es wird jetzt auch nach Merkel. So, also Michael Hüter, der Michael Hüter, Institut der deutschen Wirtschaft, mit Bert Rürup, rürup Rentner und so weiter, von dem wir alle sagen, das ist ja alles blöd gewesen. Eigentlich zwei Typen, die uns ein bisschen auch mit reingerockt haben, diese ganze Misere, die Olaf Scholz jetzt für uns da auslöffeln muss. Und die schließen die Bundestagswahl mit diesem Kommentar ab.
10: Und es wird jetzt auch nach Merkel so sein, das heißt, da werden noch mehrere Akteure äh, ins Land gehen und die werden wir beobachten äh, können, äh, die dieser Partei ein neues Profil zu geben versuchen. Mhm. Es müssen neue Leute ran, es müssen muss auch diese, diese Entourage, äh, mhm. würde ich mal an, wirklich ketzerisch sagen, um Merkel herum jetzt mal mit aus der Verantwortung gehen, die, die Kanzleramtsminister, Leute, die dann noch Wirtschaftsminister, also das geht
13: alles irgendwie nicht mehr.
0: Und er zählt im Grunde auf, ja, Kanzleramtsminister, Wirtschaftsminister, also Helge Braun, Peter Altmaier, die müssen jetzt alle mal weg. <lacht> da war ich doch ein bisschen überrascht. Also wenn das jetzt die Stimmung des Establishments ist, dann Gute Nacht CDU. Das wird ein ganz mühsamer Kampf wieder zum Sauerstoff nach oben.
8: Aber die Frage ist, wer kommt danach, ne? Also Friedrich Merz oder Lindemann, die haben ja jetzt keine, keine neuen, neuen Konzepte, ne? Ich freue mich auf Friedrich ja, Merz,
0: weil jetzt wünsche ich es ihm, dass er jetzt Chef wird. Das Drama muss jetzt nochmal äh, auf die Spitze getrieben werden. Ne? Ich weiß noch, wie ich gezittert habe 2018 äh, und dann wurde das knapp nicht. AKK hat gewonnen. Puh, ein Glück. Dann Beim zweiten Mal habe ich schon gedacht, ja, pff, jetzt auch egal. Und jetzt würde ich sagen, all in. Jetzt sollte Friedrich Merz das machen. Soll doch die CDU mal gucken, wie sie so mit ihrer eigenen äh, Spitze da oben geht, Ja. <lacht>
8: Ich glaube, dann, dann werden sie endgültig zerfallen. Ich glaube, äh, ja. dann wird sie ja noch mehr nach rechts rücken. Und sie hat ja die Wahl diesmal nicht gegen die AfD verloren, sondern in der Mitte gegen die ja. SPD verloren. Ja. Ähm, ja. Aber der nächste Moment, glaube ich, auch nicht zu helfen.
0: Nö, da ist jetzt alles verloren. Äh, apropos CDU, wir machen jetzt eine kleine Pause und schauen uns danach noch mal ein paar CDU-Clips an. Es sind ja doch schon interessante O-Töne gefallen. Äh, also die Nachrichtenwoche CDU verspricht noch ein bisschen Spektakel. Bis gleich. Pause heißt... Dankbarkeit und Achtsamkeit. Letzter
14: Aufruf für den Alias Express. Die Fahrkarten bitte.
0: So, keine Präsentatoren oder Präsentatorinnen, wie auch immer. Hier der Appell. Bitte präsentiert diese tollen Podcasts. Aber Produzenten Jan schickt 50 ohne weiteren Kommentar Bleibt mir also nur ein Dankeschön,
7: das möchte ich dir sagen Dankeschön
0: Suma, das ist nicht nur eine Postleitzahl von mir entfernt, sondern sogar meine Hausnummer. In der Hinsicht werde ich diesen Dank persönlich überbringen. Ich kann aber trotzdem hier für alle kurz einwerfen. Dankeschön, ich sag Dankeschön Eckert bleibt auch kommentarlos, genau wie Jan Crazy, ohne Kommentare 50 Euro, also hier mit Produzenten René, schickt 50 bitte so weiter, so Liebesgrüße aus Darmstadt, das ist ja hier gleich um die Ecke. Danke
11: für eure Unterstützung.
0: Tobias sagt Merci für den Fernsehpodcast. Ich sag Dankeschön. Lässt uns der Zufallsgenerator schon wieder im Stich hier, oder was? Naja, Dominik, mein monatliches Danke, sagt er. Julian macht ein Monatsticket. Äh, Martin wahrscheinlich auch, er macht es aber kommentarlos. Für ihren Platz im Raumschiff unterstützt Johanna hier den Podcast. Marius ist dabei monatlich. Tüll, danke für unterhaltsame Wahlkampfbegleitung. Ja, ich hoffe, wir hatten alle tollen Spaß mit diesem Wahlkampf. Er war gar nicht so schlecht. Und nach der Wahl geht es nach besser weiter. Ich hoffe, die CDU beeilt sich noch ein bisschen mit ihrem Zerlegungsprozess. Das mag man doch lieber noch im Zeitraffer sehen. Sabine schickt ihren Septemberbeitrag und dankt ich auch. Dankeschön. Ich sag Dankeschön. Ich Grüße an dich, Robert. Du bleibst kommentarlos. Dennis schreibt Danke, Lisa Marie und Christian. Entgegen dem Wind der Veränderung Oh, das ist doch auch hier so ein Lasche-Ding. Ja, noch ist Lasche da, noch haben wir Spaß mit ihm. Stefanie, danke für deinen Input. Ich danke für deinen finanziellen Input. Stefanie, Johann, liebes Grüße aus Köln. Und er hat es nicht LG abgekürzt, könnte ja jede Abkürzung sein, sondern er schreibt es aus. Liebesgrüße aus Köln. Ich bin heute durch Deutschland gefahren und habe den Kölner Dom gesehen dabei. Nicht schlecht nicht schlecht. Johann. Ach habe ich ja gerade gelesen, genau. Timo ist der nächste. Er unterstützt den Alias Fernsehpodcast. N und A. Punkt sagen Danke und Grüßen aus Hamburg. Ich sag Danke Julian, Peter, Patrick, Jens, ich glaube, das sind alles so Monatswechsler. Sascha, der macht den Fernsehpodcast Rundfunkgebühr. Ein Monatsticket alias Train für Alexander, damit er auch weiterhin großartigen Podcast auf der Fahrt zur Arbeit hören kann, also ganz uneigennützig. Michel, das ist unser Michel für den alias Podcast, er will auch einer der 3000 sein. Frank Anton, Andreas schickt Geld für Planungssicherheit. Julian mag Fernsehen, aber nur betreut, Simon ist dabei, Lydia schickt einfach Grüße Dankeschön, ich sag
7: Dankeschön, ich sag Dankeschön. Dankeschön das möchte
0: ich dir sagen. Dankeschön. Mhm, man kann sie auch alle auf einmal spielen. Interessant. Frank, Anton, Andreas, Julian, Simon, Lydia, Mario, außer ich vertue mich hier und lese alles zweimal. Philipp, Stepjan, Anja. Oh, uh, noch äh, sehr gut mit Mick und Korrespondentin, also sie direkt Bezug auf die letzte Ausgabe. Sehr gut, liebe Anja, äh, wir haben dich offenbar dann auch als weibliche Hörerin getriggert mit einem weiblichen, mit einer weiblichen Stimme hier im Podcast. Immanuel Vitali Christoph Karolin, noch eine weibliche Unterstützerin, äh, die hat ihr Podcast-Ticket gebucht. Sehr gut, ich freue mich, weitere Monatswechsel. Ich glaube, ich werde nicht alle vorlesen, aber ich danke euch. Ich gucke, habe ich noch eine Frau übersehen? Offenbar finde ich das jetzt nicht so schnell raus, notfalls trage ich es nach. Also sehr gut, Grüße an alle miteinander, auf die Plätze, fertig, zurück in den Podcast. Unterstützt diesen hier, fernsehpodcast.de slash produzieren, dann seid ihr hier mit dabei. So, cdu ich glaube, wir können sich schon so ein bisschen mit beerdigen, wir müssen ja gar nicht um den heißen Brei drumrum rumdrucksen, sondern können hier, ohne dass hier viel drinsteckt, außer dass wir uns halt einfach anschauen, was mit der CDU passiert. Fangen wir mal bei Norbert Röttgen an. Noch am 26. abends offenbar.
16: Wir müssen uns verändern, wir müssen uns entwickeln. Wir brauchen wieder eine viel stärkere Verankerung in allen Teilen der Gesellschaft. Und das ist eine klare Aufgabe, die
0: uns die Wählerinnen und Wähler heute mitgegeben haben. Eine klare Aufgabe haben sie mitgegeben. Ist der Chef tauglich? Ja, ne? Kann der CDU-Chef werden? <lacht>
8: Ich glaube, der überschätzt sich sehr. Ja,
0: das glaube ich auch. Der wurde gefeuert als einziger Minister von Merkel. Das ist schon ein
8: Makel. Und ist damals, ist damals auch in Nordrhein-Westfalen grandios gescheitert.
0: Ich glaube 2012 ja. oder 8, ich weiß ja, nicht. Ja,
8: irgendwann dann, ja. also als Ministerpräsident Kandidat, wo es am Anfang der ähm, äh, zu Beginn des Wahlkampfes die Zeichen absolut auf ihn standen. Genau, und dann hat äh, er kraft völlig überraschend ähm, gewonnen. Ja. Und eine Freundin, von mir damals, völlig gewonnen. Genau, genau. eine Freundin von mir war damals ähm, im Wahlkampfteam äh, von Handel und ja. die, haben dann, die hat dann wirklich gesagt, so einen Monat vor der Wahl, Ey, die kann es jetzt wirklich werden, das haben wir alle von Anfang an gar nicht geglaubt, das war halt eher so eine Zählkandidatin und mhm. ähm, Rodkin ja. ist jemand, der sich glaube ich selber schätzt.
0: Ja, aber er hat sich auch gewandelt. Ich, äh, wenn er sich jetzt geäußert hat zum Thema wie auch immer Außenpolitik Afghanistan, ich fand es nicht immer so völlig daneben, sondern es war schon so eine Gerusame, Ja, gut, kann man mitarbeiten. Irgendwie das sollte man nicht alleine regieren lassen, aber warum nicht? Ja, irgendwie so auf der Ebene. Also, also man. mir mir
8: einfach seine Attitüde nicht. Ich weiß es nicht. Ja, das kann sein. Das also er
0: spielt. Das hat ja Hans immer gesagt. Hm. Er spielt jetzt sehr den. Äh, er möchte im Grunde das Erbe von Helmut Schmidt antreten, auch mit dieser Frisur und so. Und da muss man ein bisschen aufpassen, dass man ihn dann nicht doch zu schnell einfach im ähm, Museum sehen will und gar nicht mehr den Umweg über die Realität nochmal. Naja, Söder, Söder grandios wie immer, am 26. gleich abends.
11: Wenn die Union jetzt am Endergebnis doch.
0: Und das müssen wir uns ganz, also hört genau zu, was Söder jetzt sagt.
11: sehr weit hinten liegen sollte. Sollte sie dann das tun, was sie vor der Wahl gesagt haben, sich erneuern und in die Opposition?
13: Man kann sich eigentlich nur in der Regierung erneuern. In der Opposition gelingt es nie.
11: Aber Sie haben es ja gefordert, das Die CSU Nein, ich wir
13: haben immer gesagt, Erneuerung ist Regierungsarbeit. Wir mhm. brauchen natürlich auch erneuere Ideen. Es gibt da so eine Menge an Themen in der Klima, in der Digitalisierung. In der Innovationspolitik, da muss Deutschland ein Stück vorankommen, heißt auch im Gesellschaftlichen auch,
11: Aufbruch. Heißt Erneuerung auch, Armin Laschet hat kein starkes Mandat mehr, die Koalitionsverhandlungen zu führen?
13: Doch, natürlich. Wir werden zusammen als beide Parteivorsitzende uns da einbringen. Und das, denke ich, ist das richtige Signal. Entscheidend kommt es ja nicht so in erster Linie jetzt auf die Union an, sondern es kommt darauf an, ob Grüne und FDP springen, auch aus ihren Komfortzonen herausgehen.
0: Ja, dieser Spruch, man kann sich nur in der Regierung erneuern als Partei. Die Partei braucht den Staat und der Staat braucht die Partei, ansonsten können wir das alles vergessen. Ne? Das erinnert mich an meinen Lieblingsspruch von Gerd Schröder.
2: Die Schwarzen glauben, dass der Staat ihnen gehöre.
0: Und Gerd Schröder ist immer besonders laut. Die Schwarzen glauben, dass der Staat ihnen gehöre. Genau das haben wir hier gerade gesehen. Unglaublich. Söder ähm, irgendwas mit Partner und stabil. Keine Ahnung.
13: Nun, Armin Laschet hat vorhin in der Runde der Parteivorsitzenden, aus der ich jetzt gerade hergekommen bin, gesagt, dass er als Parteivorsitzender diese Aufgaben führen will und nicht als Fraktionsvorsitzender.
11: Und bekäme er von Ihnen ein starkes Mandat?
13: Ja, zunächst, mal muss er ja selber entscheiden, mhm. ob er das möchte oder nicht. Und ich glaube, wir müssen uns jetzt eine gute Aufstellung wählen, da haben Sie recht. Aber entscheidend ist, dass wir jetzt schnell nicht über uns reden und über interne Fragen, sondern für die Partner bereit sind, auch stabil und solide zu arbeiten.
0: Ja, also, wie ihn da anguckt, ja, und stützen sie ihn nun? Nein. Also, Söder <lacht> macht weiter, wo er aufgehört hat, ne? Also drei Stunden vorher, als Wahlkampf dann wirklich vorbei war. Das ist wirklich schießt Der genießt hier es jetzt Laschet auch. Ja.
8: Der genießt es jetzt auch, Laschet zu sterben zu sehen.
0: Ja, der will, dass die CDU taumelt, damit er dann da groß als Retter und so weiter in vier Jahren, glaube ich. Das ist jetzt wirklich eine Überzeugung, die ich auch habe. Das ist irgendwie zu offensichtlich. Allerdings, Söder sitzt in dieser Berliner Runde und ähm, während er den folgenden Spruch macht, guckt er auch ganz verschämt, traut sich niemanden anzuschauen dabei, obwohl er alle anspricht, guckt so ganz verschämt nach unten.
12: Als Modernisierer in einer Jamaika-Koalition bietet sich auch CSU-Vorsitzender Markus Söder an.
13: Und wenn ich jetzt mal von meiner Sicht sage, wenn ich äh, an Frau Baerbock, an Habeck denke, an den Christian Lindner, Armin Laschet, aber auch mich, also wir, wir sind jetzt auch zum Teil eine gemeinsame Generation, nicht so weit auseinander, aber kann da wirklich was voranbringen?
0: Ja, er bringt sich als Mitte-50er bei den äh, Anfang-40ern einfach mal als, ich das ist ja auch ein bisschen meine Generation, man könnte ja mit mir regieren. Und das fand ich so krass, da hat sie da mal wirklich überzogen, dass das nicht aufgegriffen wurde, sondern dass ich das erst eine Woche später so indem ich die Nachrichten höre, einfach mitbekomme, dass da ja dieser Spruch fiel. Ja, hat mich schon ein bisschen überrascht, weil das war das war zu überdeutlich irgendwie.
8: Ja, ja, so in Szene setzen kann er sich, ne? Das ähm, ja. egal, was man inhaltlich von ihm
0: denkt. Also das es, war da doch ist völlig übers Ziel hinausgeschossen. Ja, das also ist ja wirklich ja, unglaublich. Ich, ich glaub,
8: ja, ich glaube, das hat kaum einer gemerkt. Ja. Ich glaube, er hat seine so Anschlussfähigkeit äh, gezeigt und ähm, ich glaube, das ist bei den meisten Leuten gut angekommen. Man ja. muss ja bedenken, die meisten schauen die Nachrichten ja jetzt nicht so wie du mhm. und klamüsern die anschließend auseinander, sondern das sendet sich so weg.
0: Ja, ich meine, die Tagesthemen haben sich aus, weiß ich nicht, wie lange die Elfantenrunde da läuft, dreiviertel Stunde oder was, haben sich das halt dann schon rausgesucht aber ja. es ist einfach nur so gesendet, ne? Also es, es hat mhm. jetzt nirgendwo Niederschlag gefunden und das fand ich aber irgendwie also sowohl diese diese Anmaßung, ich gehöre auch zu den jungen Wilden äh, und so zu Christian Lindner und Baerbock. ne? Und, und dann so dieses ja, die könnten ja mit mir ohne auch nur ein Gespräch mit der Partei oder so vorher das einfach so in der Öffentlichkeit zu sagen. Das fand ich schon, also das
7: mhm.
0: ich weiß nicht, das das war mir schon ein bisschen zu viel, da äh, spätestens da muss man einfach sagen, CDU muss jetzt wirklich erstmal aus aus dem Bild rausgeschubst werden. Wortspenden aus der CDU-Basis am 26.09.
15: Ich wäre persönlich für die Jamaika-Koalition, weil ähm, mit FDP, aber auch den Grünen können wir frischen Wind ins Land bringen.
0: Ja, wenn so eine u 30 erin vom frischen Wind im Land nur mit der CDU und so weiter, da sieht man schon, oh, wei, oh, wei.
8: Irgendwer hat in der Schule nicht
0: auch, richtig aufgepasst.
8: Ja, die Junge Union ist ja auch eine richtig krasse Blase. Ne? Ja, das ist unglaublich. Also da ja. ist, äh, die nehmen auch rechts und links nichts mehr wahr. Ja, äh, ähm, Kubaner hat sie
0: alle, alle da. Das ist unglaublich.
15: Und äh, meines Erachtens ist das momentan die beste mögliche Koalition. Es müssen sich jetzt erstmal die miteinander
8: austauschen, die am weitesten voneinander entfernt sind. Wären aus meiner Sicht jetzt Grüne und FDP. Denn äh, ohne die wird keine Regierung zu bilden sein. Und
11: dann erhoffe ich natürlich, dass letzten Endes äh, die CDU dann eine
8: Koalition mit den beiden bildet und Amin Laschet Kanzler wird.
0: Ja, und da die Möglichkeit nie ganz ausgeschlossen werden kann, solange nicht der Koalitionsvertrag der Ampel steht teilen wir alle die Trauer von Klaus Kleber.
4: Nun spürte man ja in den letzten Tagen oder Wochen der Wahl eine wachsende Wut in München über die unzureichende Performance des ohnehin ungeliebten Kanzlerkandidaten Laschet. Der rettet sich jetzt möglicherweise in Koalitionsverhandlungen, dann möglicherweise ins Kanzleramt. Und das Scherbengericht, auf das die CSU so scharf war in den letzten Tagen, kann nicht mehr stattfinden. Ist das, was im Moment
0: läuft? Ja. Nein, hoffentlich nicht. Kretschmer tut doch alles dafür, dass es zum Scherbengericht kommt. Gleich am Montag.
8: Es sind äh, Fehlentscheidungen in der Vergangenheit gewesen. Inhaltlicher Art, in der Regierung und auch in der personellen Aufstellung. Sicherlich auch Fehler im Wahlkampf, die dazu geführt haben, dass dieses Wahlergebnis, das Schlechteste in der Geschichte der Union, jetzt so eingetreten ist. Und wenn wir weitermachen wie bisher dann mache ich mir große Sorgen, was in vier Jahren übrig bleibt. Ja,
0: und man muss die Geschichte von Michael Kretschmann nochmal erzählen. Der war ja stellvertretender Fraktionsvorsitzender bis zur vorhergehenden Bundestagswahl, als er sein Mandat verlor, weil er den Wahlkreis an ein AfDler verlor. Zum Glück konnte er Monate später gerettet werden auf den Posten des Sachsen-Ministerpräsidenten. Und jetzt schon wieder so eine Wahlschlappe, die schon wieder der ganzen CDU in Sachsen die Köpfe abgerissen hat. Carsten Linnemann ist auch noch ganz durch den Wind. Wir sind eine große Volkspartei und ich will nicht den Weg gehen, den viele Volksparteien in Südeuropa gegangen sind. Und deswegen ist das eine existenzielle Frage, ja. Es ist eine existenzielle Frage und er versucht jetzt trotzdem noch einen positiven Ende mitzugeben. Ja, und wir wissen um unsere Verantwortung äh, und deswegen gehen wir es an mit voller Wucht.
8: Ah, Das ist also der kommt ja als junges frisches Gesicht daher, ne? Das ist auch dann immer ganz nett, aber die Inhalte sind genau die alte ja. CDU Unternehmerleier ja,
20: genau. ist die
8: Mittelstandsunion, die er vertritt. Ja, ja, sogenannte
0: Mittelstandsunion, ne? ja.
8: Aber aber da merkt man auch so, die Selbst- und Fremdwahrnehmung ist
0: geht sehr weit auseinander. Ja, es klafft extrem auseinander. Also es ist crazy. Ellen Demuth, stellvertretende Fraktionsvorsitzende der CDU in Rheinland-Pfalz, die hat ja auch gerade ihren Kopf verloren mit Julia Klöckner. Ich
14: glaube, es ist manchmal so wie bei äh, des Königs Neue Kleider. Er steht da und es ist irgendwie, jeder denkt, der muss doch jetzt mal Verantwortung übernehmen und auch zurücktreten, aber keiner sagt ihm oder er macht es einfach nicht.
0: Ja, er macht es einfach nicht da wieder der clip von hannelore äh, kraft die dann einfach im wahlamt gesagt hat im ersten statement ja und natürlich gehe ich jetzt hier ist erneuerung jetzt notwendig und ja bleibt hier einfach aus im heute journal noch mehr cdu wortspenden und man kann nur sagen oi die
8: grundhaltung dass wir weitermachen wie bisher muss ins verderben führen Deswegen braucht es jetzt erst einmal ein Innehalten.
9: Das war für uns in Ostdeutschland ein katastrophal
21: schlechtes Ergebnis und da brauchen wir jetzt eine Aufarbeitung. Wir haben ein Ergebnis erzielt, das ich mir vor wenigen
13: Monaten noch nicht einmal in den schlimmsten Albträumen vorstellen konnte. Und deshalb werden wir jetzt hinter verschlossenen Türen über die notwendigen Maßnahmen zur Neuabstellung der CDU inhaltlich und auch in jeder anderen Hinsicht sprechen.
0: Ja, Reinhard Becker... Weiß, wie die Mächte verteilt sind in der CDU. Olaf Schäuble, äh, Olaf Schäuble sage ich schon, Wolfgang Schäuble ist der Mächtigste gerade, informal natürlich nur,
4: aber. Vielleicht wäre es jetzt im Gegenzug gut, wenn die gewichtigste Stimme der CDU dem eigenen Kanzlerkandidaten mal sagen würde: ich over,
0: Armin. Hatte aber nicht, denn während die Diskretion der neuen Ampel dafür sorgt, dass niemand irgendwas erfährt, wissen wir bei der CDU mal wieder ganz genau, wer was, wann, wem, in welchen Sitzungen gesagt hat. In dem Fall ist es Tillmann Kuban, der uns mal wieder aufklärt. Wo waren eigentlich Herr Schäuble
16: und Herr Bouffier heute, wo Sie gerade
3: die Kräfte erwähnen? Wäre es nicht an denen zu sagen, äh, Armin ist over? Die waren Teil des Parteivorstandes äh, und äh, waren heute mit dabei.
0: Haben gesprochen? Im
3: Parteivorstand
0: nicht. Ja, die Diskretion der einen ist der Tod der anderen, vor allem wenn die Diskretion äh, von Tilman Kuban da noch dazukommt, zu denen, die schon unter Diskretion der anderen leiden. Also das ist wirklich sehr schön.
8: Ja, Schäuble hat sich ja ganz klar hinter Laschet gestellt und ohne ähm, Schäuble wäre Laschet wahrscheinlich auch gar nicht Kandidat geworden.
0: Genau, es gab ja die Szene. Und
8: ähm, da ist er natürlich jetzt auch mit Mitverlierer, ne? da kann er sich nicht von lösen. Richtig, und da kann denke, er noch so sehr
0: 50 Jahre Bundestag feiern, hier ist er mit schuld.
8: Der wird jetzt noch vier Jahre ähm, im Bundestag sitzen und dann war es das auch.
0: Für ihn. Wenn er antritt, das Mandat, bei denen weiß man immer nicht, ob die dann überhaupt das noch ernst nehmen.
8: Ah, ich glaube, der... Der kann sich den Bundestag ohne sich selber, glaube ich, gar nicht vorstellen. Ja, aber als Opposition
0: und ich meine, du rutscht dann von äh, dem Sitzungsleiterposten, Präsident des Bundestags, ab auf Oppositionshinterbänkler.
8: Hat man bei Hermut Kohl auch nicht
0: gedacht, der hätte auch nochmal vier Jahre da gesessen, ne? äh, nachdem er ja. Bundeskanzler war. Ja. Also ist offen, muss wir schauen. Mal sehen, mal sehen, mal sehen. Also es ist schon crazy, was jetzt in Bewegung ist. Die CSU jedenfalls ist entschlossen, Laschet abzuschießen. Wir sehen hier Söder.
13: Aus diesem Wahlergebnis, das klar im Platz 2 bedingt, lässt sich nun wirklich kein Regierungsauftrag moralisch legitimieren. Wir wissen, dass ähm, dies die Woche der Entscheidungen ist. Das ist die Woche der Entscheidungen
0: sowohl, was den... Also die Woche der Entscheidung ist ja jetzt rum, das wissen wir. ne Und Laschet ist immer noch im Amt.
12: ...politischen Kurs anbelangt, als auch, was das...
0: Personal anbelangt ich
13: kann nur eines sagen: Die besten Chancen, Kanzler zu werden, hat derzeit
0: Olaf Scholz eindeutig. Eindeutig. Und er meinte derzeit. Vielleicht kein ganz unwichtiges Wort, oder? Derzeit ist es Olaf ja.
8: Scholz. Ja. Also was sagt Markus? Wieder nicht unüberlegt. Also ich
0: glaube, da ja. äh, hat er schon was bei gedacht. Ja. Also die CSU weiß immer noch Räume zu nutzen und Bälle zu spielen, wenn auch nicht sehr erfolgreich und sich selbst der Lächerlichkeit preisgeben. Bei Paul Ziemiak fand ich überraschend, wie bettelnd man plötzlich die CDU hier sah.
21: Wir sind davon überzeugt, dass wir ein gutes Angebot haben und über dieses Angebot muss man sprechen. Wir haben keinen Anspruch, keinen Rechtsanspruch, aber wir haben ein Angebot.
0: Ja, wir haben keinen Anspruch, aber wir haben ein Angebot für eine Koalition, in der wir den Kanzler stellen. Das ist schon
8: jämmerlich. Paul Mac ist bestimmt auch völlig erschöpft. Ne? Ich glaube, so, so ein Wahlkampf ist ja für ach, alle ja. Beteiligten unfassbar heftig. Und wenn du dann noch so diese Klatsche
0: kriegst, dann Sonntags um 18 Uhr, das ist schon ja, das das ist ist brutal. brutal. Das wird auch auf dich gemünzt und so. Du bist da in dieser dann doch formalen Verantwortung, auch wenn du weißt, ah Mann und so. Ich meine auch im Hintergrund, ne? die Tanit Koch, die ehemalige Chefredakteurin, die da verloren hat gegen Dingsda dann bei RTL auch nicht so richtig weiterkam und jetzt dieses Wahlkampfteam übernommen hat, vor drei Monaten noch dachte sie, beerbt dann Seibert und so für dieses 400 Mannstage, bundespresseamt und alles. Und jetzt für alle ist die Straße zu Ende. Ja? Also Politik ist auch unglaublich grausam. Äh, klar, da kann dann der Journalismus daneben sitzen und lachen. So wie hier Theo Koll, dieses kleine Intro-Snippet nochmal.
1: Also Armin Laschet hat, glaube ich, die schwierigste und zugleich einfachste Ausgangslage. Für ihn gilt Kanzler oder Rentner?
0: Tja, Kanzler oder Rentner, sehr viel tiefer ging es nicht diese Woche, äh, es war eine unglaubliche Nachrichtenwoche, sie hat unfassbar viel Spaß gemacht, aber man muss sich dann auch äh, disziplinieren und sagen, eine Woche kann man das so machen, nächste Woche müssen entweder die Themen her, die im Journalismus da um analysiert zu werden, oder man muss auch äh, im Podcasten überlegen, welchen Sinn es noch hat, sich solche Nachrichtenwochen anzugucken, also in der Hinsicht auch die Drohung an die öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten, wir würden euch mit ähm, äh, äh, Abwesenheit strafen, wenn es nicht besser wird. Wir wollen hier was serviert bekommen, Analysen, irgendwas, worüber man reden kann, nicht einfach nur irgendwelche Wortspenden vom Scherbengericht der CDU, das auch ohne Beobachtung funktioniert und die Ampel wird so lange nicht reden, wie sie erfolgreich arbeitet und das hoffentlich ja wohl sehr lange. <lacht> Also in der Hinsicht, ich bin mal sehr gespannt, was diese riesigen Apparate da jetzt aufbieten werden. die nächsten. Es ist jetzt auch für die eine Zeitenwende, das ist ganz, ganz, ganz erstaunlich. Ja. Gut, suchen wir uns hier nochmal ein eigenes Thema und reden übers Essen, denn André ist hier, weshalb ich gleich die Gelegenheit genutzt habe, zu sagen, dann reden wir auch nochmal übers Essen. David, Essen ja. ist bei dir auch ein Thema, du isst auch jeden Tag, oder? Ich esse auch jeden Tag, du bist gerne, sogar. Du bist gerne noch dabei und redest auch über's Essen. Essen ist kein Unterrichtsthema zum Beispiel.
8: Ja, es gibt Ernährungslehre bei uns.
0: Wie? Er, äh, erklär uns.
8: Also es gibt das Fach Ernährungslehre. Ähm, Wie? Ich das Fach? Tun.
0: Davon habe ich noch nie gehört. André, hast du davon schon mal gehört? Ernährungslehre?
8: Das ist vom Bundesland so also weit verschieden. Bei uns
2: äh, in NRW, in der Haupt also ich bin in NRW zur Schule gegangen. Ah. Wir hatten halt Hauswirtschaftslehre und da wurde das drunter subsumiert. Ah. Und, äh, ah. Aber Ernährungslehre jetzt als einzig,
8: als einzelnes Fach äh, ist mir auch neu. Also, wir haben das aber nicht als Pflichtfach, sondern im Wahlpflichtbereich. In der achten Klasse. Und dann nochmal in der Oberstufe kann man es auch wählen. Aber es ist ein, okay. es ist ein Schulfach. Kann man auch Abitur drin machen.
0: Krass. Das
8: finde ich Also, du ich kannst Ökotropologie,
2: was ich studiert habe, auch als auf Lehramt äh, studi äh, studieren. Aber das ist dann halt äh, an den, ähm, mhm. na, na, die <lacht> nicht, <lacht> <lacht> Also. Hatte äh, ich die Wahlkampfwoche so K.O. gemacht. Deswegen. Mein Gott. Ja, die, äh, die, wo du das Abitur machen kannst, aber nicht mm. ein Abitur, äh, nicht Gymnasium und nicht mm. Gesamtschule ist. Wie nennt man die Schulen? Nicht Gesamtschule, Fach, nicht Gymnasium, Fach, Fach, aber trotzdem. Fach,
8: Fachoberschule.
2: Genau. Ah. Dafür ist das, quasi. Und halt hinter für. Äh, Thomas Schule.
0: Ja. Genau. Äh, äh, das ist interessant. Das, äh, ich habe, ich hätte das gerne gehabt. Ernährungslehre klingt auch spektakulär, weil sowohl Ernährung als auch Lehre äh, wird da, <coughs> ist das ein reiner theoretischer Unterricht im Sinne von oder ja, wird da auch wirklich gekocht oder sowas?
8: Ja und nein, also ich habe mir mal die, die Klausuren so, wenn man dann mal fachfremd auf eingesetzt wird für Aufsicht oder so mal angeschaut, ist halt auch viel Chemie, ne? da muss man dann halt gucken, welche Aminosäure mit wem, was ich was, für Verbindungen angehen. aber äh, die kochen auch dann ganz gerne und äh, setzen das so ein bisschen um und ähm, oh. die Schüler wählen das ganz gerne.
0: Ich könnte mir vorstellen, äh, ich äh, fand es ja erstaunlich zu hören, warum Brennwert Brennwert heißt, weil es Essen tatsächlich brennt, also man kann ja Kartoffelchips mal nehmen und wirklich anzünden mit dem Feuerzeug und dann die Hitzeentwicklung mal, also den Brennwert, der auf der Packung steht, mal wirklich ausmessen als Brennwert. so. Ne? Also es, es wäre ein unglaublich lohnender Unterricht, das wirklich mal durchzugehen, von Anfang bis zum Ende. Was heißt das alles, was so also auf Packung steht und überhaupt? Äh, Aminosäure, da sind wir ja natürlich gleich mit dem Thema. Wie ist, das, wie ist dein Aminosäureprofil heute gewesen, André? Du hast, du hast ja im Blick bei dir, pflanzlich, tierisch, ja. alles dabei gewesen oder?
22: Ja, auf ja? jeden Fall.
0: Sehr gut. Also äh, ich, hoffe, ich, ich hoffe, alles abgedeckt. Äh, ich Also ich mich interessiert das Essen, gerade heute nochmal insbesondere, weil ich jetzt seit drei Monaten Intervall faste. und während sehr viele Ratschläge immer auf mich kamen. Und ich so dachte, er ja, ist bestimmt gesund, aber woher weiß ich's? ich es? Ich spüre ja gar nichts. Ja? Also ob ich jetzt ein Frühstück so oder so gestalte, das ist irgendwie, keine Ahnung, es ist alles an mir vorbeigerutscht. Intervallfasten hat aber in meinem Gemütszustand einen echten Unterschied gemacht, weil es meine Lebensqualität wirklich verbessert. Äh, man drängt per Intervallfasten, Essen aus seinem Kopf. Das ist ganz erstaunlich. Wir werden gleich Clips von äh, dem von mir sehr beliebten, verehrten äh, Eckart von Hirschhausen gerade hören. Du wirst uns dann auch noch mal was beisteuern. Von Matthias Riedel, der wahrscheinlich so ein bisschen mehr ins Fachliche geht. Aber Intervallfasten ist, und das finde ich am erstaunlichsten, eine super einfache Sache, über die wir fast nichts wissen. Äh, denn die einfachste Form des Intervallfasten ist, man isst acht Stunden lang und dann 16 Stunden nichts. Woher kommen 8 Stunden, woher kommen 16 Stunden? Keine Ahnung. Zusammen ergeben sie halt 24. Man kann daraus einen Rhythmus stricken. Ja, Das ist so das meiste, was ich mir da erklären kann. Es hat mir noch keiner erklärt, warum es nicht ja, ab, ab 12, 17... Ab 12 äh. Stunden
2: Fasten setzen halt diese positiven Effekte ein und verstärken sich dann bis halt zu diesen 18 ja. Stunden oder 16, 16 Stunden. Ja.
0: Genau, und ich fand es ganz erstaunlich, dass man es zum einen schafft, 16 Stunden nicht zu essen. eckert von der Chance sagt dann immer, ja, man schläft ja die halbe Zeit. Äh, stimmt ja auch und ähm, man kann den tatsächlich dann auch ausdehnen, den Zeitraum, denn nach 16 Stunden hat man nicht automatisch Hunger, nur weil man glaubt, das ist aber super lang, sondern man kann dann durchaus noch mal eine Stunde Sport machen, oder also so ist so meine Erfahrung, so nach zwei, drei Monaten stellt sich das so ein, also es ist wirklich unglaublich, was es dann doch für ähm, Lebensumstände mit sich bringt und, und plötzlich hat man so einen Vormittag frei und fragt sich die ganze Zeit, hey, Frühstück, was haben uns die Leute immer erzählt, dass Frühstück so wichtig sei, ist doch gar nicht so. Ähm, wir gehen mal äh, einfach nur so spaßeshalber ein paar Clips vom Intervallfasten durch, wie Eckhard von Hirschhausen es sieht. Fangen wir mal an bei dem Clip, den ich jetzt als Fasten 01 äh, benannt habe, warum auch immer. Ähm, Eckhard von Hirschhausen bricht es super einfach runter. Wir klären dann gleich, äh, warum wir so wenig wissen und was wir überhaupt wir Intervallfasten wissen. Aber die Methode selbst ist erstmal super simpel.
18: Die Botschaft ist eigentlich verblüffend einfach, nämlich äh, isst, was du willst Mach nie wieder Diäten, aber ist halt nicht ständig, sondern macht Pausen.
3: Intervallfasten ist das Neue. Ja, meinst, ich mag dieses Wort
18: nicht. Ich finde, ja. Essenspause macht viel klarer, worum es geht. Weil unser Körper hat zwei Betriebsarten. Die eine ist Nahrungsaufnahme, die andere ist
8: loswerden, ja. Genau.
18: Und um in diesen Müllabfuhrmodus zu kommen, musst du erstmal eine Pause haben. Und das ist total natürlich. Die Leute sagen, wie kann man in 16 Stunden ohne Nahrung bleiben? Das war immer schon so in der Geschichte der Menschheit, ja. Um, ne, stand nicht um 12.30 Uhr der Mittagessen auf dem Tisch. Das lief noch zwei Tage vor dir her. Ja, ja. Das heißt, wir sind programmiert für, wenn es was gibt, hau rein. Genau. Und, zwar und danach, richtig. und danach mach aber Pause.
0: Ja, das war ein Spruch von seinem Bühnenprogramm. Äh das Essen ist erst noch zwei Tage vor dir hergerannt, bevor du es dann verspeist hast. Was bedeutet? Es gibt ja auch die Fastenphasen, äh, was weiß ich, fünf zu zwei, also man isst fünf Tage lang durchgehend und dann aber zwei Tage gar nichts. Das verstehe ich nicht. Das wäre mir dann doch ein bisschen ja, lang.
2: Ja, äh, nicht gar, nicht zwei Tage gar nichts, sondern zwei Tage fünf bis sechshundert Kalorien am Tag. Ah, also sehr reduziert. Genau. So, also sein. Das ist Ding, halt aber auch trotzdem, dass du dann mhm. Ne? Also du hast halt mit dem Inter Intervallfasten so ein paar positive Effekte, klar, aber das ist halt nicht das Einzige. Du musst dich auch ansonsten gesund ernähren. Es geht ja jetzt halt nicht, dass du den ganzen Tag äh, Schrott isst, die acht Stunden und dann denkst, dann, dann konnte ich mit den 16 Stunden nichts essen und kann das machen. Ja,
0: und hier denke ich mir so ein bisschen, Eckart von Hirschhausen hat ja den Habeck-Trick <lacht> angewendet, nämlich erstmal ins Wahlprogramm reinzuschreiben, wir müssen das Klima schützen, aber noch zu verschweigen, wie sehr. Sondern dann das Eingeständnis zu machen, ja, leider führt unser Programm auch nur zu 1,8 Reduktion und nicht zu 1,5. Aber wenn wir dann erstmal auf dem Track sind, können wir ja nachsteuern. Und da sehe ich hier so eine Strategie von Eckart von Hirschhausen, den Leuten erstmal zu sagen, fang doch erstmal an mit 16 Stunden Essenspause. Du wirst dann schon feststellen, nach 16 Stunden, wenn du überlegst, was esse ich denn jetzt? Nee, du isst dann nicht den Schrott, wie sonst immer, sondern dann denkst du echt drüber nach und machst die die Nahrungsaufnahme zu einer, die es wirklich in sich hat. so ne. Und es ergibt sich aber von alleine, würde ich sagen. Deswegen ist dieser initiale Funken äh, einfach zu sagen, wenn es was gibt, hau rein, aber dann mach Pause. Ja, und das nicht zu überstrapazieren inhaltlich, sondern erstmal bei dieser Methode zu belasten, fand ich irgendwie super, weil das ist irgendwie, äh, das passt. Und dann äh, tröstet das hier für uns ein bisschen auf, ähm, ja, Verdauen selber ist halt äh, eine Phase am Tag, die einem einfach ein bisschen Energie raubt. Will man jetzt den ganzen Tag immer verdauen? Nee. Ich merke aber jetzt, wo ich... Und das ist übrigens eine zwei Jahre alte Markus-Land-Sitzung, da sitzt man noch mit Publikum und so weiter.
18: tatsächlich so viel abgenommen habe, ich brauche auch weniger Schlaf, weil ein guter Teil des Schlafs ist ja nur äh, Verdauung. Also man merkt ja immer nach einem dicken Essen bist du sehr müde und seit ich das mit den Essenspausen mache und äh, einfach längere Zeiten auch nichts zu mir nehme, bin ich wacher und äh, brauche auch weniger Schlaf. Es ist wirklich verrückt, was das ausmacht.
0: Ja, das mit dem Schlaf habe ich noch nicht festgestellt, denn ich habe traditionell zu wenig Schlaf und schlafe auch zu spät ein und das nervt mich auch ein bisschen. Aber äh, das mit dem, die Wachphasen sind dann doch anders strukturiert. Also meine Erfahrung ist so: ich habe da so eine, so eine App, die zeigt mir, also die dröselt mir, ich mache dann einfach diesen Startpunkt, ich habe das letzte Mal am Tag was gegessen, dann starte ich den Counter und dann zählt die so auf, so nach drei Stunden, okay, jetzt ist Verdauung fertig, dein Insulinspiegel sinkt. Und man, vorher hatte ich immer gedacht, naja, man verdaut halt so lange wie Essen noch da ist im Magen. Und im Darm, und wenn das dann aufgebraucht ist, meldet er sich mit Hunger. Und das ist aber gar nicht so, denn man hat tatsächlich nach drei Stunden ordentlich verdaut. Und spätestens nach sechs Stunden ist der Insulinspiegel wieder angekommen, wo er hin sollte, eigentlich so im Normalbetrieb. Und dann beginnt zehn Stunden lang nicht essen. Aber ohne, dass man noch äh, sich aus dem, was man vorher gegessen hat, ernährt, sondern das ist dann ein körpereigner Prozess. Und er geht aber wahnsinnig lange, ohne dass man schon... Hungergefühle hat und selbst Hungergefühle, die man am Anfang noch hat, die kann man dann einfach durch Trinken, über, also nur Wasser natürlich, einfach durch Trinken überrumpeln und dann ist der Magen gefüllt und dann arbeitet der Körper trotzdem weiter. Also dass der Körper Meinst, überhaupt... Also dein,
2: dein, deine Idee war vorher, der Blutzuckerspiegel ist dann wieder im Normalwert und dann kriegst du wieder Hunger, oder? Genau, jetzt
0: ist alles verdaut, aber jetzt habe ich wieder Hunger. Ich wusste überhaupt nicht, wie lange so Verdauen <lacht> funktioniert, ja, Und äh, aber nein, es ist nach sechs ja, Stunden Ja gut, also
2: du hast nach, nach dem, nach dem Insulinpeak fällt es ja runter. Mhm. Und dann hast du ja auch kurz eine Zeit, wo der Blutzuckerspiegel unterm Normwert ist. Ja. Und das ist eigentlich so der Punkt, wo man dann nochmal Heißhunger bekommt und dann direkt wieder äh, reinhaut. Also wenn der Blutzuckerspiegel auf Normwert ist, dann bist du eigentlich erstmal...
0: Genau. Dieser Moment könnte typischerweise Mitternacht sein, wenn man 18 Uhr aufhört zu essen. Äh, und das kriegt man aber leicht, also das ist keine große Überwindung, sondern das ist einfach, man isst dann einfach nichts mehr. Auch wenn man ein kleines Hungergefühl hat, man kann trotzdem schlafen, weil man ganz schnell versteht, nee, ich wache morgens auf und bin nicht hungrig, weil ich am, also vor dem Einschlafen noch hungrig war, sondern ich kann dann noch vier, fünf Stunden äh, im Wachzustand bis dann, und dann ist ja eigentlich die erste Mahlzeit das Mittagessen so richtig, ne? Ich, ich mach's dann wie im alten Heim, 11 Uhr gibt's dann bei mir Mittagessen. Äh, also Fastenbrechen ist sozusagen Mittagessen, und dann wieder den Nachmittag im Grunde nichts essen bis dann abends, nur mittags mal so einen kleinen Shake, über den will ich gleich nochmal mit dir sprechen. Also ich fand das ganz erstaunlich, wie wie sehr es stimmt, wenn alle sagen, das ist gar keine Diät oder so, sondern es ist einfach so ein Lifestyle halt. So macht man es halt, man man nährt sich wieder dem an, wie es früher war, man lässt die Küche einfach mal links liegen, man denkt auch nicht drüber nach. Man geht einfach dran vorbei und und macht trotzdem, was man Macht, also man liegt da nicht äh, halb erschlagen rum und hat keine Kraft oder so, sondern genau das Gegenteil. Der Körper ist gerade völlig frei davon, irgendwas zu verdauen oder sonstiges. Und dann, ich meine, je nachdem, wie tief man eingeht, Ketose und Autophagie, zwei magische Begriffe, wir wissen immer noch nicht genau, was es funktioniert. Die Studien, die es gibt, betreffen irgendwie Mäuse. Ich meine, wie wie weit, ja, also David, okay. weißt du, wie weit man da so ins Detail geht, wenn Ernährungslehre ist? Äh, klar, man, Ernährung, also unterschiedliche Nahrungsmittel und so weiter, aber wie halt man irgendwelche solche Modelle, wir ja, wissen ja, wie, wie viele in dem Alter äh, Ernährungsprobleme haben, bis hin zu Essstörung,
8: ja. ne? Ja. ja, aber bei so Essstörungen haben ja eher dann psychische Gründe und sind dann ja. eher nochmal...
0: Ähm, aber es sind halt weit verbreitet, das darf man nicht ja. unterscheiden. Aber
8: ich, ich, bin ja, ich bin ja kein Fachlehrer, ich mhm. kriege das halt mit, weil das ein Fach in unserer Schule ist, ja. ähm, aber die Schüler, gerade die Sportler, finden das immer sehr interessant. Ja. Also Muskelaufbau und so diese Dinge, dass, ähm, welche, welche Proteine da
0: wichtig sind und so. Ja, darüber reden wir jetzt mal. Muskelaufbau, Proteine. Ähm, also was wissen wir aber über Bereiche Ketose und Autophagie?
2: Ketogenese. Ja, Ketose, äh, also Ketogenese ist ja kein Problem, aber Autophagie ist halt die Frage, ne? wie gut das alles funktioniert ja, was ist und das wie was man, wie, wie man das über Ernährung ja. stellen kann. Ne? Da lernst du auch bei uns im Studium eigentlich nichts drüber. Also, ja.
0: also Autophagie kann man sich vom Begriff her so ein bisschen auto aus Selbsternährung, mhm. die Idee dahinter ist Ja, beziehungsweise
2: ist die ne? Also quasi mhm. eine selbst, der Körper reinigt sich selbst. Und das mhm. ist halt in diesen Fastenphasen. Du hast ja auch äh, das sympathische und das parasympathische Nervensystem und halt diese Verdauung und Ausruhen und Zellerneuerung und ja. so. Das ist ja quasi dann in dem Zustand, wo du gerade nicht im aktiven Stress bist, wo du nicht, also ne, Fight and Flight äh, gibt's ja auch, mhm. das ist halt dann, du hast quasi einen Kampfmodus und ja. einen äh, aktiven, richtigen äh, Arbeitsmodus und dann den anderen Modus, wo halt äh, Verdauung, Sexualität, Hunger mhm. und diese ganzen Sachen äh, stattfinden. Ja. David, wir wollen dich und nicht
0: aufhalten für, für den Fall, dass du es mehr als. Alles gut, ich finde es sehr, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Genau. Gut.
2: Also so, und ja. Autophagie läuft halt auch in diesem äh, Teil, in diesem Ruhemodus ja. ab, ne?
0: Und. Also, ähm, ich habe ja mit dem Autophagie-Begriff hier schon mal ein bisschen gescherzt. Äh, bis hin, dass dann die Frage kam: Ist der Brexit die Autophagie der Europäischen Union? Dass man nämlich. Irgendwie so die EU sich so als die große Zelle und das findet alles auf zellulärer Ebene statt, also das ist ganz erstaunlich. In den Zellen selbst, das wissen wir ja, durch die Impfung und so weiter werden ja die Proteine hergestellt. Das gelingt nicht immer, die Proteine sind wahnsinnig kompliziert. Also dieser äh, Artificial Intelligence Computer von Google, der hier ähm, gegen Go und so da mitgespielt hat, kennt ihr alle, AlphaGo, äh, der wurde jetzt in Anklang gebracht, um Proteinfaltungen zu simulieren, damit man überhaupt mal weiß, was da so vor sich geht. Und äh, das ist eine der kompliziertesten Sachen überhaupt. Proteine, die im Körper hergestellt werden, mal also diesen Prozess mal so nachzuvollziehen, dass man am Ende weiß, was ist das für ein Protein? Was kann es überhaupt? ja? Also zu was ist es chemisch und biologisch in der Lage? Also wir haben es hier mit dem ganz ja klar, der, krassen Ja, zu Der Körper Metier ist ja
2: ist er den ganzen Tag quasi freien Radikalen ausgesetzt, ja. irgendwelchen Strahlungen, ähm, dann einfach auch den Sachen, wo du meinst jetzt gerade... Die ähm, Proteine oder Zellen, die falsch gebildet werden im Körper, das ist passiert ja in enormen Summen, also millionenfach einfach. Ne? Genau. Und deswegen man kann ja, man kann ja auch sagen, auch. Ja.
0: deswegen ja, genau. man auch kann man ja sagen, so, also in jedem, von uns
2: in, in jedem von uns äh, entsteht quasi täglich der, die, der Keim von Krebs. Ja. Und damit kann der Körper auch umgehen durch Autophagie. Diese Zellen werden dann halt einfach gekillt und werden halt abtransportiert. Und dann kommt eine neue Zelle, die dann wieder funktioniert. Genau, also äh, so und,
0: die, die Faltung der Proteine, also die Herstellung der Proteine äh, kann schief gehen. Das ist ein ganz genau. großes Problem und kann durchaus äh, Grundlage, wir wissen, es kennen die Zusammenhänge nicht so richtig, aber es kann durchaus äh, Grundlage sein für die Entwicklung von Krebs. Und die Idee ist den Prozess der Autophagie, den die Natur vorgesehen hat, weil sie nämlich dann, wenn der Körper auf sich selbst zurückgeworfen ist, um Nahrungsmittel zu erzeugen, so wie er auch Impfstoffe eigentlich selber erzeugt. Und nur den Bau, das haben wir jetzt alle, das war ja auch Wahnsinn, das jetzt mal zu lernen, ja, wie das so funktioniert, die RNA so rein in den Körper und dann macht der Körper selber das Protein, so wie er eben auch die Viren selber herstellt, die einen dann befallen. Man kriegt ja nur eine kleine Dosis und zack, repliziert das alles durch. Und diesen Prozess, <lacht> äh, den kann man provozieren. Also dies wird Autophagie wird so richtig als das ist. Da kommen die Müllsammler, gehen durch die Zellen und sagen, die Proteine, die nicht richtig gefaltet wurden, die der Körper nicht richtig also verwenden kann, wie er es verwenden sollte, die werden dann ähm, identifiziert ja, den Pro provoziert und provoziert
2: man nicht, sondern der Körper macht das sowieso. Ne? Ja, genau. Also der Körper also ist auch, auch wenn du auch wenn auch wenn du isst den ganzen, also wenn du auch wenn du ganz normal isst wie jeder andere und nicht Intervallfasters, ja. dann macht der Körper Autophagie. Du verbesserst dieses System halt einfach nur dadurch noch, also du hast dann eine, eine bessere Autophagie.
0: Genau, der Körper weiß dann, also jetzt ist die einzige Quelle, die ich habe für ähm, Energiegewinnung, Selbstverwertung und dann schnappt er sich aber, und das ist der besondere Prozess, die Proteine, die nicht gut geworden sind. Also er nimmt wirklich die schlechten Elemente der Zelle und, äh, und das, um diesen Zustand zu erreichen, muss man aber tatsächlich 14 Stunden, bei Männern vielleicht sogar 16 Stunden, nichts essen. Also keine Insulinpeaks, die Schilddrüse einfach links liegen lassen. Man kann so ein bisschen Kaffee trinken, aber bloß kein Zucker. Also die Schwelle liegt super niedrig, bei der dieser ganze Prozess dann wieder zurück aufs Normallevel, wo er nicht besonders effektiv, sondern wo man sich einfach aus dem, was im Darm eben abfällt, ernährt. Und äh, darum geht es im Grunde beim Intervallfasten, dass man diesen Prozess genau. anstößt. Im Vorfeld gibt es natürlich noch Fettverbrennung und so weiter. ne? Aber dieser Autophagieprozess, also wo es nicht nur um Fettverbrennung und Fetter sind ja auch große Quelle von also sowohl Entzündungsherd als auch große Quelle von allen möglichen toxischen, sehr ja wie so toxische Polster, muss man fast sagen, ja, gerade beim Mann so in der Bauchgegend, es muss ja ganz gruselig sein, ich habe jedenfalls nur Schlimmes darüber gehört und da kann ja, man alles also das
2: das, 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 ähm, das Fett vor allem in der Bauchregion ist halt wirklich ein, ein Hormon produzierendes ja. Organ, was ja. halt wirklich schlechte Hormone und Botenstoffe bildet. Ähm, ansonsten so Beine, Po und so weiter, das Fett ist eigentlich ziemlich äh, hm. unproblematisch, aber wirklich, also wenn man, ja. man hat es halt das das, das das Fett um die Organe, wenn wenn Männer einfach unter der Muskulatur diese dicken Bäuche entwickeln, das ist halt ja. so das Allergefährlichste.
0: Genau, ja. da ist man Skinny-Fett, das kann man bei YouTube mal suchen, da gibt es ganz viele Videos zu, wo so ein bisschen erklärt wird, wie man das wieder wegbekommt. Aber am Ende ist es immer ein ähm, Fastenprozess, der abläuft, also ein Kaloriendefizit, dass man sehr gut, und das finde ich eben so interessant, dass Hirschhausen hier erstmal sagt, ist nicht den ganzen Tag, weil nach 16 Stunden kommst du jeden Tag in den Fettverbrennungs- und Autophagiemodus, egal was du isst, weil so lange bleibt gar nichts unverdaut, also so langsam kann man kein Lebensmittel verdauen, dass es nach 16 Stunden noch Energie liefert. Also egal was man isst, wenn man Intervallfasten macht, ist man schon mal in diesem Prozess und dann kann man ja immer noch überlegen, welchen qualitative Ebene man erreichen möchte bei seinem eigenen Essen. Ja, aber da würde ich sagen, das stellt sich doch dann fast von alleine ein. Und jetzt gab es, und das fand ich auch gut, dass er eben darauf Wert gelegt hat, es gibt ja vieles, über das man sprechen könnte, um die Leute dazu zu motivieren, es dann doch irgendwie zu machen. Also diesen Selbstheilungsprozess, diesen Selbstverzehrprozess, einfach bei sich selber anzustoßen und zwar allein über diese lange Essenspause, die er sagt, ja kein Intervallfasten, also kein Fastenintervall, sondern eine Essenspause, und er betont hier aber nochmal, das heißt nicht, dass man deswegen sein Leben so umstellt, dass man plötzlich nach 18 Uhr nichts mehr isst oder so.
18: Was ich daran liebe an dieser... Und das ist hier
0: so ein kleines Gespräch, das er in irgendeinem so Konferenzding so am Abseits führt.
18: 16 zu 8, die Idee ist, du musst es nicht jeden Tag machen. Es reichen auch zwei Tage in der Woche oder je nachdem, was dein Ziel ist auch drei oder vier, aber du hast zum Beispiel am Wochenende volle Flexibilität und wenn du am Mittwochabend eingeladen bist, dann isst du natürlich da. Weil Essen ist ja mehr als Nahrungsaufnahme, Essen ist sozialer Kit, es ist äh, mit Familie, mit Freunden, auch das, was uns verbindet – das Wort Kumpel, was ja hier im Ruhrgebiet auch bekannt ist, kommt wahrscheinlich, man weiß es nicht genau, von Kumpane, der mit dem ich das Brot breche, also wir sind hier gerade am Rahmen des Kirchentages, ja auch beim Abendmahl der Eucharistie, die Kernidee, teile dein Brot und deswegen ist das äh, natürlich wichtig, dieses soziale, äh, nicht außer Acht zu lassen. Und wir kennen das doch auch, du lädst irgendwie Leute zum Essen ein und dann geht es heute, sagen erstmal die ganze Allergieliste und der verträgt keinen Gluten und der darf keinen Fisch und der darf keinen Fleisch. Da hat man ja auch keinen Spaß mehr. Also das, was ich mag, ist, ist was du willst, nicht die ganze ja. Zeit und erinnere dich, dass es dir selber gut tut. Du verzichtest nicht auf was, sondern du freust dich auf die nächste Mahlzeit umso mehr.
0: Ja, also für mich heißt Intervall fast nicht, 18 Uhr nichts mehr zu essen, sondern irgendwann abends das Essen dann wirklich sagen, das war jetzt der letzte Bissen dann den Counter anzumachen, auch wenn da steht 12.30 Uhr. Und dann einfach mal zu gucken, ob man es schafft bis 12.30 Uhr. Weil meistens schafft man es dann bis 12.30 Uhr. Und dann, wenn man feststellt, man schafft es nicht bis 12.30 Uhr, dann, also wenn ich sozusagen abends dann wirklich nur so, was weiß ich, wenn das Angebot nicht so reichhaltig ist und man nicht so viel essen möchte, dann kann man sich überlegen, und da würde ich gerne mal deine Meinung wissen, sich einfach nochmal so ein Proteinshake hinten reinzuhauen. Wir wissen ja von cast, äh, die Proteine machen im Grunde das Sättigungsgefühl. Es ist nicht so sehr die Kohlenhydrate, sondern die Proteine geben dann das Signal, jetzt bist du satt. Und dann mixt man sich halt nochmal 300 Milliliter Wasser mit 30 Gramm. Und dann ist die Frage, welche pflanzliche oder die äh, Milchproteine. Und dann schließt man so einen Essenstag einfach ab. Ja,
2: also das kommt halt so ein bisschen drauf an, was du halt gegessen hast. Ne? Wenn du deinen mhm. soll pro Tag schon erreicht hast, dann bin ich nicht dafür, ja dass man schafft. da jetzt nochmal ein Protein, bitte?
0: Was man ja selten schafft von so, also ohne Planung. Protein -Soll also ich, ich locker, aber Echt? Ähm, ja. Also so, äh, Protein soll ich wiege 99 Kilo. Das hieße ja bei hm. mir knapp über 100 Gramm, 150 Gramm Proteine am Tag. Das ist schwer.
2: Nee. Nee, 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 nee. Weniger? Also ein Gramm pro Kilogramm Körpergewicht na gut, reicht 99, mal locker. Gramm.
0: Aber 99 Gramm, das ist schon ganz schön Also die Empfehlung Kottbrot. von
2: der DGE ist äh, mindestens 0,7 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Ne? 0,7. Ähm, ja. Na gut. Die, die bauen da immer noch ein bisschen Spiel ein, aber ich sag mal ein Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, damit hast du es hast locker gedeckt. Na, aber wie, wie, Und auch dann das ganze na. Aminosäurespektrum eigentlich abgedeckt.
0: Aber ist das nicht super viel? Trotzdem noch, also das ist ja runtergebrochen auf Vollkornbrot oder was man auch immer so als Proteinquelle, die die man einfach so hat, ohne jetzt zusätzlich noch.
2: Ja, aber du nimmst ja eigentlich nicht Protein, äh, nicht da, also klar, das Brot hat dann irgendwie 15 Gramm Protein, was du über den Tag isst oder so, mhm. je nachdem, wie viel du davon isst. Ne? Ähm, und nee, es ist natürlich auf jeden Fall ähm, ratsam, auf pflanzliche Proteinquellen zuzugreifen ja. am Tag. Ne? Also Hülsenfrüchte, Nüsse, ähm, klar, Getreide hat halt auch seinen ja. Proteinanteil. Ne? Das sind dann halt relativ, ähm, also keine ausgewogenen äh, Aminosäurespektren, die da abgedeckt werden. Aber der Mix von allem macht es dann am mhm. Ende wieder. Ne?
0: Also ich mache so, ich habe äh, äh, als Mittagessen die beliebte Frostertüte, ich sag wie es ist, äh, ich bin da immer noch großer Fan, weil es so einfach ist. Und ich esse ja mittags meistens allein, weil ich bin ja ein Intellektueller am Schreibtisch und so. Also so ein Standardprofil, das könnte sich auch super ungesund ernähren. Deswegen sage ich einfach, okay, nehme ich so eine Tüte, die ist tiefgefroren und so weiter. Und dann schließe ich das Mittagessen ab mit einem Milchprotein-Shake. Und zwar 30 Gramm, die ich mir einfach nochmal so reinzwirbel. Und dann lasse ich erstmal mal verdauen, auch ganz wichtig, das ist von dieser Energieärztin, nicht... Zum Essen noch mal so einen halben Liter trinken, weil das verdünnt die Magensäure und dann geht glaub, die Verdauung nicht ganz so gut. Mhm. Also lieber vor, nee, eine Stunde vorm Essen oder so, also sowieso nach dem Früh, also nach dem Aufwachen erstmal einen halben Liter trinken. Ne? Das ist ja sowieso Standard mittlerweile, hoffe ich bei allen, die hier zuhören. So, dann ist, steht das Mittagessen an am Ende der äh, Essenspause. Das sind dann so 500, 700 Kalorien irgendwie, keine Ahnung, tiefgekühltes Zeug. Sehr gemüsearm, das haben wir ja auch schon besprochen beim letzten Mal. Und dann äh, ergänze ich das durch so einen Proteinshake, weil ich weiß, dann bin ich erstmal satt. Vier Stunden später, also so gegen 16 Uhr, also je nachdem, wenn ich da Lust habe nachmittags, äh, greife ich dann zu einem anderen Proteinshake, nämlich den pflanzenbasierten. Also Soja, Hülsenfrüchte, Pipapo und nochmal 30 Gramm. Und dann mit Milch, weil das schmeckt im Wasser alleine nicht. Damit habe ich ja eigentlich das Aminosäureprofil einmal gut abgedeckt. ne? Ja, aber damit hast du ja durch die zwei Shakes schon deinen Soll quasi ja. erfüllt. Und das ist mein Kalkül, weil ich weiß, in der Frostkühl ist nicht so viel drin. <lacht> das sind mehr, mehr Kalorien aber. und dann abends, äh, abends esse ich ja nicht alleine, äh, da gucke ich dann, wie das so ist wenn ich aber merke, ah nee eigentlich müsste ich jetzt nochmal viel mehr essen aber ich habe auch gar keine Lust oder so, dann haue ich mir nochmal so einen Shake rein, also so einen Milchproteinshake <lacht> und das reicht dann, aber dann bin ich satt, bis bin ich 60 Stunden satt also wirklich satt, ich gehe dann sechs Stunden später ins Bett und denke mir, oh Mann bin ich satt <lacht> das ist ganz erstaunlich,
2: also ich kann, ich kann das nicht befürworten, <lacht> what?
0: Also. was muss ich verbessern?
2: Ja, also man sollte schon seinen Proteinbedarf nicht darüber decken, dass man sich äh, Proteinshakes ja. reinhaut. Ich back mein ähm, Vollkornbrötchen äh, selber. Erst er er gar nicht drei am Tag. Mhm. <lacht> also wenn du einen brauchst, um deinen Amino, äh, also um deinen Eiweiß ja. ähm, soll voll zu ich mach kriegen, auch okay. Sport. Aber... Mhm. Naja, ja, auch mit Sport. Du bist ja kein Supersportler, der 2,5 Gramm nee, dann pro nee, Kilogramm nee, nee, Körpergewicht oder nee, so nee, rausnimmt. Nee, nee. Ja, das hält sich alles in Grenzen. Und ähm, ja, da, also da, da müsste man einfach mal ganz, ganz klar gucken, was da so los ist. Aber ich meine, äh, dann hau dir doch einfach zu deinem Mittagessen in die Pfanne irgendwie so diese mhm. Also quasi dieses vegane Geschnetzelte, was so aus Erbsen oder Ja, das schmeckt so, sehr ja, gut, das stimmt. Das ist, das das man ist gut halt machen, relativ ja. geil. Oder mach einem Tofu, den man dann irgendwie vorher mariniert und brat den mm. an mit dazu. Also da gibt's halt mm. schon die Alternativen. Mach ich die esse als, Abends äh,
0: selbstgebackenes Vollkornbrötchen mit sehr viel Quark drauf und dann noch Marmelade.
2: Ja, da ist wahrscheinlich ist schon gut, ne? relativ viel Protein drin, ja. einfach Ja, da so. Quark ist halt ja. ziemlich, sowieso ja. ziemlich gut. Ja man kann ja auch einfach ein Müsli machen mit äh, ein paar Nüssen drin und Quark. Und da ist dann auch schon wieder ewig viel mhm. Protein drin. Also das ja. ist nicht so schwer, wie man es denkt. Man muss es nur mal durchgerechnet haben und sieht dann, okay, geht schon. Äh, Wenn man vegan ist, dann ist es ein, Protein, äh,
0: dann ist es ein, ein Problem. Mhm. Da muss man wirklich gucken und ja. äh, sehen, wie man es macht. Ja, also ne? vegan nicht, vegetarisch auch nicht so unbedingt. Ich bin nicht ganz vegetarisch. Äh, ich war letztens... Hier in der Uniklinik äh, beim Blut abnehmen, um mal so ein spektakulär großes Gesamtblutbild und so weiter. Und da war ich mit allen Werten genau in der Norm. Das fand ich ziemlich gut, weil dann war gleich der erste Hinweis: nichts an der Ernährung ändern. Ich weiß aber nicht genau, was ich den Tag vorher da, äh, ob ich da bei drei Shakes oder äh, ob ich bei zwei belassen hatte. Aber ja. es hat mich ein bisschen zufrieden gemacht, ehrlich gesagt, so insgesamt. Es geht nicht völlig drunter und drüber. Also Intervallfasten scheint eine ziemlich gute Sache zu sein. Ich habe es keinen Vergleich mit Blutbilden vorher oder so bei mir, aber ich merke ja, ja selber, es ja selber, das ist echt ein Man merkt es
2: nur halt beim, im Blutbild vor allem auch erst recht spät, weil der Körper tut halt alles, um das Blut halt so ja. neutral wie möglich zu machen. Ne? Ja, das und ist wie die zu, Gehirnversorgung, ja.
7: Ne?
2: Ja, also das ist eigentlich immer relativ safe, aber ja. ähm, ist eigentlich eher, wie, wie fühlt man sich? Hat man irgendwelche Krankheiten und so weiter und so fort? Aber ähm nee, auf jeden mhm. Fall Intervallfasten mega gut, äh, aber übertreib's mit dem Protein nicht.
0: Ja, ja du weißt ja, wie es ist. Junge Männer, Proteine. Ja. Nicht, dass die Muskeln direkt zusammenfallen. Ja, also in der Fastenphase, <lacht> äh, der eine Arzt bei YouTube sagt immer, äh, Muskel wird erst dann abgebaut und das ist ja wie beim Blut und beim Gehirn, wenn man es nicht mehr braucht. Nur beim Muskel muss man halt selber für Aktivität sorgen, während das Gehirn immer ordentlich versorgt wird, muss man halt doch immer zeigen dem Körper, nee, ich brauche dich schon, lieber Muskel, bleib mal da okay. und da ist es nicht verkehrt dann. Also, Proteine ohne nee, Proteinergänzung Protein ist, ist aber fast auch
2: eigentlich so das einzige Problem, was ich ja. ja auch dann in dem Clip, der dann hinterher noch kommt, mhm. dann mal kurz zeigen wollte. Ja, gucken wir die vier doch das mal ist, äh,
0: Schließen wir Eckart von Hirschhausen ab mit diesem guten Spruch, den ich wirklich sehr gut finde.
18: Die Methode heißt 16 zu 8. Ich habe mir die auch nicht ausgedacht. Im 16 Moment ja, geistert es durch die Zeitung als muss ja. diät möchte ich bei aller Bescheidenheit sagen. Das haben andere Leute nee, erforscht. Ich Aber Ich lese, hab's lese eigentlich seit Jahren darüber. Ne? Für, ja. ja,
0: Er hat ein Buch, er hat eine App und die kostet auch und so weiter. Das sagt er uns immer, das ist alles nicht so wichtig. Aber es sollen wir alle wissen, es ist nicht die hirschhausen diät Die hirschhausen diät ist es nicht. Aber ja, Aus Amerika <lacht> kommt es. Unglaublich
18: ne? populär geworden jetzt.
0: Mhm. Und, und es kommt aus Amerika, amerikanische Forscher und so weiter.
18: Das freut mich, weil du musst keinen Pulver kaufen, musst keiner Sekte beitragen, musst nicht ideologisch irgendwie äh, der ständigen Kopf machen, was ist gesünder, drei Vierkornbrötchen oder vier Dreikornbrötchen. Das sind ja die Diskussionen, auf die keiner mehr lust hat. Und deswegen sage ich, esst, was ihr wollt, aber halt nicht die ganze Zeit. Zähle keine Kalorien, zähle
0: Stunden. Zähle keine Kalorien, zähle Stunden. Ich würde sagen, für den Einstieg ins Intervallfasten ist es genau richtig. Danach zählt man auch keine Kalorien, aber man man wird automatisch besser. Man lässt es nicht einfach so laufen. Man greift nicht nach 60 Stunden Fasten zu einer Chips-Tüte oder so. Das passt dann auch irgendwie nicht mehr zusammen. Also in der Hinsicht würde ich sagen, nicht schlecht. Das ist äh, schon ganz gut für so einen Einstieg. Herr Schausen wieder, hat wieder geliefert. Matthias Riedel ist einer der Ärzte, die immer so, ich kannte ihn jetzt vom Sehen, aber... Muss man auch irgendwas wissen, außer dass er im Fernsehen präsent ist, um Intervallfasten Wie gesagt, zu probieren? der ist bei
2: den Ernährungsdocs, glaube ich, ah. Diabetologe
0: und. Ja. Let's go. Gut. Warum Intervallfasten erklärt er hier dem MDR-Publikum?
13: Warum ist denn eigentlich Fasten so gesund?
1: Fasten imitiert eigentlich ein für uns gesundes Leben. Ja, Millionen gab es für uns immer Hülle und Fülle, aber auch Mangel immer wieder im Wechsel. Und der Mensch ist ein, ein Meister im Überstehen von Mangel. So. Das heißt, Hungerphasen, das können wir richtig gut überstehen. Aber die fehlen jetzt. Und deshalb müssen wir die simulieren. Deshalb Intervallfasten ist eben auch ein Simulieren von Hungerphasen, die unser Stoffwechsel braucht. Kriegt er die nicht, werden wir krank. Und die vielen Zivilisationskrankheiten, die wir haben, von Diabetes über Fettleber, Übergewicht, Bluthochdruck, die zeugen auch eben von diesem zu viel.
0: Ja, ist schon ganz schön extrem. ne Wie er sagt, kriegen wir die Hungerphasen nicht, äh, werden wir krank. Und wir haben ja eben schon gesagt, mit Mittelfallfasten weiß man nicht genau, ob es so nach 10 Stunden Fettverbrennung, okay, eingebucht, aber so Autophagie, Ketose, äh, 12, 14, vielleicht 16 Stunden bei Männern, man weiß es nicht so genau. Und er sagt, wenn es das, also wenn man nicht 16 Stunden sozusagen, also jetzt mal übertrieben, fast also Essenspause macht, wird man krank. Und ich würde mal sagen, nachdem wir jetzt Corona hatten und unser Gesundheitsminister plötzlich sagen musste, ja, wir sind ein sehr alte, wir sind eine sehr alte Völkerung mit vielen Zivilisationskrankheiten. Bei uns fallen 40 Prozent in die Risikogruppe fürs Coronavirus. Muss man sagen, ja, wir sind ganz schön krank. Also man ist doch überrascht, wie krank uns die Ernährungsindustrie macht. Das ist ein unglaublicher Skandal, der so insgesamt läuft. Und ich bin ich sehr froh einfach, über solche wenn man, Sprüche.
2: Wenn man, wenn man sieht in den sozialen Systemen, wie wenn ich mal alt bin, wie sind dann vielleicht noch die Vorsorgesysteme? Ne? Klar kann man hoffen, ja. dass äh, technologischer Fortschritt passiert, der das Ganze dann einfacher macht, ne? aber äh, ich glaube jetzt schon mal vorzusorgen, mit einem gesunden Lifestyle irgendwie so ein bisschen dem vorzubeugen, dass man am Ende mhm. äh, komplett ja. durchgepflegt werden muss, ist keine schlechte Idee und auch mit allen Herausforderungen, die auf uns zukommen, heiße Sommer, was weiß ich. Also Richtig das Hitze. ist halt alles mit einem, mit einem gesunden Körper doch wesentlich
0: besser zu überstehen. Ja, der Ärztetag wollte 2020 das erste Mal Hitze zum Thema machen und ist dann das erste Mal seit der Nachkriegszeit ausgefallen wegen Corona. Also wir haben sowohl über Hitze und wenn Hausärzte Hitzeerschöpfung auf ihr Attest schreiben, ist das immer noch eine ziemlich ausgedachte Diagnose, obwohl es schon ein ziemlich drängendes Problem ist. Äh, haben wir noch keine große. Wissenschaft darüber und äh, so ist das auch bei beim Fasten. Also bei dem alltäglichen Fasten, dass man in den eigenen Lifestyle einbaut und nicht nur als Heilfasten unter Beobachtungen einmal im Jahr oder so für eine Woche macht, sondern wirklich das tagtägliche äh, Fettverbrennen, Autoketose äh, oder Ketonese oder wie es heißt und Autophagie. Ja? Obwohl äh, die Vorzüge... Ja,
2: Ketogenese ist halt Ketom die, die die Erstellung von Ketonkörpern ja. und ja. Ketose ist halt der ja. Vorgang, dass äh, dass du in den Fettstoffwechsel... Gekommen bist, genau. ne? also in die Fettverbrennung. Ja. Aber ähm, weil du das halt jetzt auch schon öfter angesprochen hast, ähm, also eine ketogene Diät. Ähm, das ist so die Steinzeit-Diät
0: ohne viele Kohlenhydrate.
2: Ne, ja, das ist Paleo.
0: Also was ist Keto? Ist Keto nicht auch
2: das? Keto, also ketogene Diät ist halt wirklich eine super extreme Diät, wo du dich fast ausschließlich von Fett ernährst.
0: Ah, nur Fett.
2: Und du hast du hast ähm, 30 Gramm pro Tag ungefähr Kohlenhydrate, das muss man sich erstmal reintun. Das ist ja. heute das, was also ich die minimale, also die Maximalzufuhr an Zucker, die man heute ja. so machen kann, ne? Und ja. das ist da halt, das sind die kompletten Kohlenhydrate, die man in der ketogenen Diät ja. <lacht> zu sich nimmt. Und ähm, du musst halt auch mit den Proteinen aufpassen. Da darfst du auf gar keinen Fall äh, zu viel Protein zu dir nehmen, weil alles überschüssige Protein baut der Körper dann halt auch wieder zu Kohlenhydraten um.
0: Ja. Also das 30 Gramm Luko Kohlenhydrate Und das
2: würde dann ja. auch direkt wieder da rein äh, spielen. Ne? Und das heißt, du machst halt so ungefähr 0,7, 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Das wäre jetzt bei dir halt dann die, keine Ahnung, hm. sagen wir einfach mal 70 Gramm ja. äh, Protein, die du am Tag hast. 30 Gramm maximal Kohlenhydrate und der Rest muss fett sein. Also 30 Gramm also Kohlenhydrate geht in aus, unserer Welt glaube ich nicht, aussieht, ne?
0: oder? Also das, das, das kann man gar nicht organisieren. 30 Gramm Kohlenhydrate, da brauchst du ja einen Dienstleister, der dir deine Menüs zusammenstellt. Da kannst du ja in keinen Supermarkt einkaufen gehen.
2: Ja, ich habe das mal äh,
0: zwei, drei Monate gemacht, tatsächlich. War sehr aufwendig. Ich denke mir, alles, was irgendwie verarbeitet wird, kommst du gar nicht unter diesen das ist ja
2: Nein, du, also du kannst gar nichts verarbeiten, das ist mehr, ja, mehr äh, nehmen. Du kannst dann, du musst, also so ein Abendessen ist dann halt irgendwie äh, Brokkoli angebraten mit viel Olivenöl, fettem Quark und ja. dann äh, hier irgendwie Nüsse oder so. Ja. Äh, das Frühstück ist ein Kaffee mit einem kompletten Becher Sahne.
0: David, und bist du schon inspiriert? Äh, Kaffee mit Sahne, so als Frühstück? Also Bechersahne. Nicht nur Löffig.
2: <lacht> also ich es ja sonst Es ist, war, ist, das ist, das ist Saal, Halle, Möller, als es sich anhört, aber äh, du kannst halt, also du kannst halt nirgendwo mehr mit Leuten essen. Ja. Und es ist, also das ist halt wirklich crazy. Ja. Aber du hast es aus medizinischen Und, Gründen gemacht, nicht, dass jetzt jemand denkt, ja, genau, hier, das ist ja Genau, Lifestyle nee, 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 oder das so. sollte, also das sollte ja. man auf gar keinen Fall unnötigerweise ausprobieren. Und ähm, nee, aber die Ketogenese ist halt ein Prozess, wo du erstmal ein paar Tage brauchst, bevor der Körper da
0: drin ist. Ähm, ja, also das ist sowieso da ganz wichtig, da Intervallphasen erstmal einen Monat konsequent machen und danach die Vorzüge genießen.
2: Genau, und das ist halt der Prozess, wo dann ähm, aus deinem fett Ketonkörper gebaut werden, das ist die Form, in die das dann gebracht wird, damit deine Muskulatur und auch dein Gehirn zu einem großen Teil damit befeuert werden kann. Ähm, das Gehirn braucht immer noch einen, speziellen, also einen mhm. gewissen Anteil an Kohlenhydraten, sonst funktioniert's nicht. Ich glaube, das war irgendwie so 50 äh, 40 50 Prozent ungefähr der der ähm, des Energieaufwands des Gehirns wird über Kohlenhydrate gedeckt mhm. und der Rest kann dann auch über Ketonkörper laufen und das ist halt die also das wo du halt von deinen Fettreserven lebst. Das ist wenn früher es halt irgendwie mal ein paar Wochen nichts zu essen gab, konnten die halt überleben, weil sie dann von Fettreserven. Genau. Und das fand ich auch, auch.
0: so erstaunlich. Ich habe das damals im Aufwand Podcast schon mal durchgerechnet. Wir haben ja auch schon beim letzten Mal als du da was ein Kilo Übergewicht sind ungefähr 7.000 Kalorien. Und wir können jetzt durchrechnen, wir brauchen pro Tag 2.000 Kalorien vielleicht, zum Überleben 1.000 oder so. Ne? Mhm. Wir haben so viel krasses Übergewicht, dass wir rein rechnerisch monatelang teilweise einfach leben können. 30, 40, ja, 50, 100.000 Kalorien zu viel. Einfach weggespeichert im Körper als Fett. Mhm. Ja. Und das kann man so runterdimmen, was man als Ernährung noch braucht, um überhaupt Prozesse auszustoßen, aber dann kann man so krass von Fettverbrennung leben. Das sind ganz viele überrascht, dass auch Heilfasten, eine Woche lang Heilfasten und dann mit einem Apfel wieder rauskommen aus so einer Woche, wo man wirklich nur Tee getrunken hat. Ich kann es mir für mich auch nicht vorstellen, aber rein theoretisch, ja so. Ähm ist es überhaupt gar kein Problem für den Körper? Also es ist wirklich erstaunlich. Deswegen auch, da finde ich das super, dass der Matthias Riedel hier einfach ganz deutlich sagt: Der Normalzustand ist ganz lange Essenspausen. Weit über so ein hinaus. ganz
2: Hunger ist halt auch nicht so ein ganz klares Phänomen. Ne? Hunger ja. kann halt sein. Es kann auch Durst sein. Der Körper, der, der Körper kann dir zeigen, du entweder du brauchst Energie. Das ist halt das das das, das Deutlichste, ne? aber ja. es kann halt auch sein, dass du einfach irgendwo einen Mikronährstoffmangel hast. Ja. Das kann auch Hunger auslösen. Also ähm, und halt natürlich äh, ähm, psychologische Effekte, ne? dass ja. du einfach durch visuelle oder Geruchssinne ja, genau. und so Bist weiter einfach Hunger bekommst. Ja. Und deswegen, und,
0: ja. ja. Also Essen auch mal aussortieren für ein paar Stunden am Tag. Sei es morgens, ja, wo man einfach mal die Küche ignorieren kann. Man durchsteht das gut bis zum Mittagessen. Herr Schossen sagt das auch in dem einen, so ich dachte mal, ja, Frühstück, die Leute haben immer gesagt, wie wichtig Frühstück und in dieses Frühstück gehen, ist Frühstück tausend äh, äh, Philosophien darüber. Und am Ende hieß es äh, gar kein Frühstück, ja. Einfach mal. Äh, ich meine, klar, Auto es gibt vergeben. Menschen,
2: die kommen ohne Frühstück gar nicht klar, die sollen das dann doch auch machen und dann ja. lassen die halt das Abendessen weg oder so. Genau, wenn, die 16 Stunden sind wollen, frei ne? wählbar. Es
0: ist nicht 18 Uhr, wie immer viele, äh, sondern man kann da frei. Okay, zweiter Clip von Matthias Riedel darf ich, darf ich
8: vorher noch eine Frage stellen? Ja,
0: ähm, Getränke.
8: Ähm, Stimmt es, dass man dann wirklich nur Wasser, Kaffee und Tee trinken kann? Das andere ist treibt den grundsätzlich
0: auf. eine gute Idee, denn es ist, das, also bei den Proteinshakes, ne, finde ich, mal am überraschendsten, du kannst im Grunde auf in 300 Millilitern 60 Gramm Proteine verstecken und du merkst es nicht, wenn du es ordentlich durchgeshakt hast. Und wenn man sich so eine Cola anguckt, wenn die immer sagen, hier so und so viel Zucker ist da drin, guck dir mal einen Kirschsaft an, einen Orangensaft. Da ist nicht weniger drin. Das ist unglaublich, wie viel äh, und deswegen, und das ist auch wieder so eine, also meine Erfahrung, nur Wasser trinken, weil ansonsten, wenn du dann doch einen Überblick haben willst, was du zu dir genommen hast, du bist also du wirst dämlich, das Protokoll zu erstellen, äh, weil es ist unglaublich, ja, wie viel
2: Energie. Also zuckerhaltige Getränke ja. sind halt auf jeden Fall ein riesiges Problem. Also das ist eigentlich, mega das ist Gift. halt
0: das Hauptproblem fast. Ja. Also ja. Limo ist echtes Gift und das ist den Kindern, äh, du hast mir ja dieses eine Bild geschickt, Andre von diesem Kids-Menü im Hotel, ja. süßer Früchtemilch Joghurt, so, ja. Äh, Früchtemilch, genau, das ist unglaublich. Also äh, bei ja. Getränken super, super, super krass aufpassen. Genau. Am besten einfach wirklich wenn dann nur. Halt, Wasser.
2: Also, wenn man halt mit Geschmack haben möchte, dann einfach entweder selber, selber ähm, Schollen mixen oder halt irgendwie ja. mit einem Sirup halt so leicht äh, dran gehen. Das ist halt alles wesentlich besser.
0: Weil. Äh, Wie trinkst du denn bisher, ja. David?
8: Ich trinke viel zu viel Cola Light. Das hat zwar keine Kalorien, aber es treibt den Insulinspiegel hoch. Ja,
0: da ist ja. einiges los in Cola Light. Das ist Mist.
8: Aber grünen äh. Tee trinke ich zum Beispiel auch gerne, aber ich glaube, das ist okay, ne? Nee, den also
2: den Insulinspiegel äh, treibt das gar nicht hoch. Ähm, der, also man, wir haben, man, man, weiß es halt nicht so ganz genau, ob es total unbedenklich ist. Mhm. Aber also es sind so ein paar Hinweise, dass, dass, dass die äh, Süßstoffe den Körper schon so ein bisschen verwirren durch die Süße. Aber äh, es hat keine Effekte auf den Blutzuckerspiegel. Okay, ja. das ist neu. Ähm, also, ich meine, ich finde. Also, in der Schweinemast, ja. Schweinemast wird es halt, glaube ich, hauptsächlich dazu eingesetzt, dass die äh, Schweine mehr essen, einfach. Also, da, aber das hat dann aber nichts. Also, ja. der das Insulin, Quatsch, äh, das Insulin, der Süßstoff dann in, im Futter, der, ähm, der ist nicht direkt für die Mästung zuständig. Mhm. Ja. Also, ich finde es bei Cola Light beeindruckend,
0: wie da immer draufsteht: 0,2 Kalorien und so. Ich traue dem Braten aber nicht so richtig. Ich kaufe nur einmal im Monat eine Cola Light, wenn Wolfgang hier ist und ansonsten kommt mir sowas auch nicht ins Haus. Also ich bin jetzt komplett, ich trinke nur noch Wasser aus dem Wasserhahn. Äh, das ist alles andere, kostet mich zu viel Nachdenken und irgendwie.
2: Also ich bin glücklich, dass mir Süßstoff halt einfach nicht schmeckt. Ich mag diesen, also ja. ich finde, man schmeckt schon diesen Süßstoffgeschmack raus und manche mögen das total gerne, ne? ich mag es zum
8: Glück nicht, mhm. weil sonst wäre es halt echt eine Versuchung. Aber, ich bin auch Aber beim Tee ist unbedenklich, ne? Ja, so Tee, ist Tee, ist, ist okay, ne? Tee ist super sogar.
2: Tee ist okay, Tee ist
8: super. Also voll gesund. man ja. kann jetzt auch beim Intervallfasten morgens aufwachen und sagen, ich trinke jetzt erstmal einen halben genau. Liter grünen Tee, um was Warmes im Magen zu Tee haben.
2: Tee so. ja, Kaffee genau, auch. Genau, genau. Ja, also, du kannst auch einen Kaffee, du kannst sogar einen Schuss Milch in den Kaffee tun. Ja, aber bloß kein Zucker ähm. und am besten die Milch auch nicht. Ja genau, also besser, wenn du wenn du drauf verzichten kannst, dann verzichtest du darauf, bloß kein Zucker, genau. Ja,
0: ich trinke ja keinen Kaffee und so, für mich ist es auch nicht mehr wirklich trinken. Trinken mache ich, wenn ich so im Restaurant bin und dann einfach mir noch was Süßes dazu hole, aber das passiert einmal im Monat. Äh, trinken ist für mich äh, wirklich nur noch hydrieren, ganz technisch. Ich wache morgens auf, ein halber Liter und dann habe ich nach zwei Stunden dann doch, so denke ich ja. auf... Das trinke ich nochmal noch mal einen halben Liter, dann esse ich zu Mittag, dazu trinke ich dann nichts, sondern da soll ja die Magensäure schön, ne, unverdünnt und so weiter. Und dann nachmittags trinke ich halt noch mal einen halben Liter und dann habe ich so anderthalb Liter weg und dann abends halt nochmal Liter, dann sind es so zwei Liter und dann ist das rum. Aber es ist nicht mehr so dieses ah ja, wir essen ja, also trinke ich jetzt was, sondern nee, ich bin ja hydriert, ich kann jetzt einfach essen, also ich habe auch dieses Trinken eigentlich aussortiert und das macht es auch super einfach, finde ich, weil einen halben Liter trinken, das dauert 20 Sekunden und damit ist das Thema dann abgehakt für die nächsten Stunden, das ist wirklich so toll, <lacht> ich kann das sehr empfehlen, kauft euch große Becher, ja, ich habe ja auch hier fürs Podcasten immer so einen riesigen Becher, da passt ein März ein halber Liter rein und den trinke ich dann halt den Abend, ja? mein Timer läuft. Und sobald ich irgendwie denke, ich könnte mich jetzt mal erfrischen, dann trinke ich halt einen Schluck. Also in der Hinsicht, äh, man kann sich super einfach machen, äh, äh, ja so richtig äh, frühzeitig halt. Ne? Man isst einfach, wenn die Sonne oben steht und dann macht man den Rest so ein bisschen lockerer. Also Clip Nummer zwei, Matthias Riedel, du hast ihn Therapie und Prävention genannt. Ich habe in der Vorschau erst schon gesagt,
13: dass wir uns auch mit dem Thema beschäftigen, ähm, bei welchen Krankheiten Fasten eigentlich helfen kann. Kann man das so pauschal beantworten, gegen welche Krankheiten Fasten hilft? Mhm. Also äh, Diabetes allen voran. Mhm. Gerade im
1: Frühstadium kann man mit Intervallfasten sogar Diabetes teilweise mit besiegen. Äh, ja, richtig verhindern und wieder zurückführen in Normalzustände, wenn man dabei eben auch Gewicht verliert. Weil die Bauchspeicheldrüse, die braucht ja richtig Ruhe. Die, muss, die ist völlig überfordert bei Diabetes. Und in diesen Ruhephasen kann sie regenerieren. Das ist ganz wichtig. Aber auch erhöhte Blutfette. Wir wissen auch, dass rheumatische Erkrankungen davon profitieren. Also entzündliche Erkrankungen. Äh, Psoriasis, Hauterkrankungen. Eigentlich muss man sagen, äh, wir behandeln so in unserem Zentrum 80 verschiedene Indikationen. Und davon ist gut die Hälfte geeignet, auch durch Intervallfasten behandelt
2: zu werden.
0: Wie siehst du das? Ich sehe das ja ein bisschen kritisch insgesamt. André?
2: Ich, ich sehe das auch so.
0: So wie er, ja. Also mhm. man muss sehr aufpassen, denn wenn man sich bei YouTube so durchklickt, kommen da ganz viele mit, ja, und dann hatte die plötzlich das und das und dann haben wir Intervallfasten gemacht dann war sie wieder gesund. Und das ist so ein bisschen, es gibt so Krankheiten, irgendwelche Autoimmunsachen oder so, ja. Also ich habe ein Video gesehen, da hieß es so ja, durch zu viele Impfungen hat sie eine Autoimmunkrankung bekommen und das konnte man dann durch Intervallfasten wieder bekämpfen. Und spätestens da hört es einfach auf. Ich würde sagen, Intervallfasten, auch beim Thema Profisport, das kam hier im Chat auch auf, was ist jetzt mit diesen ganzen Hochleistungstriathleten und so. Ich würde sagen, Intervallfasten ist für einen schon gesunden Körper, der lange gesund bleiben will, vor allem dann im Alter, der gut durch Hitze kommen will und so weiter. Da ist es super. Wenn man aber schon krank ist, sollte man nicht einfach nur auf Intervallfasten setzen. Braucht man einfach einen Arzt, der kann dann immer noch sagen, ja, ja, Intervallfasten ist toll und so. Aber äh, ich würde sagen, Intervallfasten ist für gesunde Leute, die gesund bleiben wollen. Sobald Krankheiten im Spiel sind, muss man da vorsichtig sein.
2: Nein, er sagt ja auch mit verhindern. Ne? Ja. Also äh, klar, du du kannst Intervallfasten total gut als Prävention gegen all diese Sachen ein, einsetzen, ne? ja. um eine äh, ne gute Chance zu haben, dass du das alles nicht bekommst. Ja, genau. Und äh, dann ist es halt mit einsetzbar, natürlich auch mit äh, konventionellen medizinischen Mitteln, ja. um halt
0: äh, vieles davon wieder in die Bahn zu kriegen. Ja. Ja. Also ich erwarte, dass es jetzt mal endlich gute Autophagiestudien gibt. Das ist ja nun doch seit ein paar Jahren jetzt virulent, dieses Thema. Und irgendwann will man jetzt auch mal was von Menschen und nicht nur von Mäusen hören.
2: Ja gut, ich meine, Fasten ist ja in den Kulturen und vor allem auch in den ja. re religiösen Kulturen halt ja, genau. weit drin. Die machen es halt auch nicht
0: umsonst. Ne? Ja, Ramadan und so. Genau. genau. Ähm, wie funktioniert in der Wallfasten, Er erklärt es uns hier auch nochmal.
13: jetzt mal die Frage, wie geht das jetzt mit diesen 16 zu 8? Da muss man noch dran stehen. Was passiert denn jetzt in diesen, in diesen jeweiligen Zeitabschnitten?
1: Also bei, bei 16 zu 8 können wir 8 Stunden essen. Und in den 16 Stunden danach, also nach dem Abendessen, 16 Stunden danach eben nichts essen. Und nichts essen heißt wirklich nichts essen, eben nur was trinken.
13: Was trinken man denn?
1: Äh, Wasser, Tee. Und manche erlauben auch mal so einen kleinen Schuss Milch im Kaffee, aber bitte keinen Zucker. Aber Kaffee an sich? Kaffee geht, okay. also alles ohne Kohlenhydrate, alles ohne Zucker geht. Okay. Aber äh, sobald wir da Zucker mischen ist das Ganze unter Ist das
4: sozusagen vorbei.
0: Ja, der Körper kriegt dann richtig das Signal, ne? Äh, jetzt kannst du wieder ja. all, regulär verdauen, es ist was da. Ist dann dann nur Zucker wenig, also null Nährwert und so, aber es ist halt Ja, aber
2: das triggert sofort ja. die Bauchspeicheldrüse und du hast sofort Insulin, ja. wird sofort ausgeschüttet. Das geht halt ratzfatz. Ratz. Genau, also da
0: super aufpassen. Das, also ich mach's ganz konsequent. Ich trinke nur Wasser. Nicht mal so ein Tablettchen äh, Multivitamin oder sowas drin, sondern einfach gar nichts. Was essen? Das ist natürlich die interessanteste Frage. Was macht man jetzt mit den acht Stunden? Mal gucken, was er sagt.
1: Es ist so, wir haben einen verkürzten Zeitraum. Das ja. heißt, in diesem Zeitraum muss dem Körper in zwei Mahlzeiten dann eben das zugeführt werden, was er auch wirklich braucht. Also eine
13: lasse ich weg sozusagen.
0: Ja, genau. Eine okay. lassen wir weg. und am liebsten das Frühstück, weil das so sagen und woben bisher immer die wichtigste Nahrung des Tages und so weiter. Da fangen wir mal gleich da an, liebe Ernährungswissenschaftler. Wir lassen einmal das Frühstück weg.
1: Wichtig ist, dass die Mahlzeiten dann richtig sattmachend sein sollen. Und die größten Sattmacher ist eben einfach das Eiweiß. Und äh, denn man sollte in der Zeit, also in diesen acht Stunden, einmal mitzählen, wie viel Eiweiß habe ich gegessen? Äh, hier mal so ein Beispiel, sie wiegt so etwas über 70 Kilo. Und diese Eiweißträger, also Ei, Quark, Nüsse oder auch hier die Hülsenfrüchte, Früchte, äh, die haben zusammen rund 70 Gramm Eiweiß. Das ist das, was ich brauche. Liege ich drunter... Am Tag? Genau. Okay. Das baue ich am Tag. Liege ich drunter, kriege ich einen Muskelabbau.
2: Den wollen wir ja alle nicht. Ja, genau. Aber <lacht> äh, ne, das ist halt so einmal kurz hier Achtung. Mhm. Das kann passieren, wenn ihr, wenn ihr einfach jetzt Intervallfasten macht und ihr habt ansonsten keine Ahnung von Ernährung, dann kannst du einem... Eiweißmangel kommen, aber ansonsten ist es halt gut, also ist es halt mhm. also die Deutschen mit ihrer Standardernährung sind eigentlich überversorgt mit Eiweiß ja. also normalerweise
0: sollte das alles funktionieren sehr gut, hier im Chat kommt gerade genau. die Idee auf dass man gegen das Intervallfasten anbringen könnte, dass ja dann wieder von der Islamisierung gesprochen wird, weil es ist ja im Grunde Ramadan, ne? nur die drehen halt Tag, Nacht um Fastenbrechen zum Sonnenuntergang aber es sind ja im Grunde auch 16 Stunden, die die da nichts essen von morgens bis abends. Also hier nicht ins Boxhorn jagen lassen. Es hat nichts mit, auch wenn das in Religion sehr beliebt ist. Aber es sind ja nicht. Es ist ja in jeder Religion bestimmt irgendwo drin. Zum Beispiel in, den, in der Fastenzeit von Ostern zu Pfingsten oder so. Keine Ahnung. Es gibt ja auch im Christentum eine Fastenzeit. Ja klar. Ohne dass ich mich da auskenne. Gut. Ähm, Karneval bis Ostern ist die. Karneval bis Ostern. Ja. Ist Karneval eine christliche Sache. Ja,
8: aber am geht geht's halt los. Ja, ja,
0: Wie auch immer, es ist äh, anderes Metier. Sehr gut. Äh, eigentlich, André, hatte ich dich ja auch, hatte ich mich auch auf dich gefreut, um mal über Hirschhausens gesunde Erde, gesunder Körper und so weiter zu reden. Das vertagen wir mal aufs nächste Mal, weil ich war überrascht, dass Hirschhausen da zwar eine mega krasse Stiftung zu hat und auch eine geile Webseite, aber es gibt sogar fast gar keine Clips hat mich ein bisschen gewundert. Also dann will ich nochmal auf die Suche gehen, dann machen wir das nochmal zu einem richtigen Thema. Ich habe nur eine Minute gefunden. Hirschhausen war kurz vor Corona im Februar 2020 bei einer Veranstaltung der Erneuerbaren Energieverband Irgendwas, wo auch Baerbock da war, um nochmal über die Kinder zu sprechen. Da hat er so einen kleinen Vortrag gehalten, wo natürlich das Snippet fiel.
18: Der Grundgedanke meiner Rede heißt ganz einfach, gesunde Menschen gibt es nur auf einem gesunden Planeten. Und ich bin Ihnen sehr dankbar, Annalena Baerbock, dass Sie die Kinder erwähnt haben. Für die machen wir das. Und wir werden alle gefragt werden von unseren Kindern und Enkeln: Was habt ihr 2020 gemacht?
0: Ja. Und er führt dann immer so aus, macht er auch ganz clever: Wir haben eine mega Hochleistungsmedizin. Nur nachdem wir die Leute dann drei Wochen aufgepäppelt haben. Und er wusste ja noch nicht von Corona und so. Ne, es war ja völlig. Und er sagt so: Ja, wir peppeln die Leute auf, auf der Intensivstation aus und dann schicken wir sie raus. Und dann sind immer 42 Grad. Und dann fallen sie gleich wieder um. Also wir machen uns sozusagen mit, mit dem Klima, den ganzen zivilisatorischen Fortschritt wieder kaputt. Und jetzt kommen wir zu dieser einen Minute, die fand ich nämlich sehr gut, zum Fleischkonsum. Hier bedient er sich in seinem eigenen Bühnenprogramm so ein bisschen, um hier nochmal zum Thema, brauchen wir eigentlich so viel Fleisch, wie wir immer essen? Und welchen energetischen Müllberg hinterlassen wir da eigentlich?
18: Warum isst du so viel Fleisch? Glaubst du, dass dir das gut tut? Nein. Mehr Menschen würden weniger Fleisch essen, wenn man ihnen die Kosten zu sagen, klar macht. In meinem Bühnenprogramm, endlich mache ich das immer sehr drassisch, sage, ähm, wer von Ihnen kann kauen, die allermeisten, warum glauben Sie, brauchen Sie einen Wiederkäuer zwischen dem Acker und Ihnen, der so ineffizient ist, dass er 20 Kalorien und unglaublich viel Liter Wasser braucht, um eine Kalorien Fleisch zu erzeugen. Das ist totaler Mumpitz. Und äh, dann sage ich ja, die sind ja so ineffektiv, dass sie auch noch pupsen, kacken und rülpsen und das alles geht in die Böden, geht ins Klima. Und dann sage ich, Mensch, ich will das ja nicht moralisch machen, ich will das auch nicht vorwurfsvoll machen, aber ganz praktisch. Wie wäre es, wenn man im Supermarkt ab heute für jedes Kilo Fleisch so ein 20 Liter einmal Gülle mit ausgehändigt bekommt? Und dann heißt es, das haben sie mit verursacht, wussten sie nicht doch, jetzt wissen sie es. Brauchen Sie einen Deckel oder geht das so mit?
0: Ja, also den das Fleisch so an den Gülleberg. Und ich finde, das kann man auch, also so <lacht> ne, so als Bild, ja man isst das auch so ein bisschen, finde ich. Das, da muss man, äh, also es gibt da, glaube ich, so Brückenschläge, die man so rein ideologisch machen kann, um einem das mal auszutreiben. Muss man jetzt nicht so überstrapazieren, aber ich fand das irgendwie witzig, das hier so zu hören, weil er spitzt es dann später nochmal zu. Der CO2-Preis ist ja eigentlich super notwendig und auch logisch, weil sobald der Müll materiell anfällt, kostet er Gasförmig aber nicht. Und das versteht man eigentlich nicht, ne? wenn man ja. sich das so überlegt. Und so ist das ja auch hier. Wir externalisieren zum einen ins Gasförmige, wenn wir so Verkehr und den ganzen Energiehaushalt. Und beim Essen, ja, das wird halt, es wird halt einfach entsorgt vorher. Ja? Aber wir haben sozusagen 19 Kalorien für eine umsonst hergestellt mit einem gigantischen äh, Gülleberg, Wasserverschwendung äh, und überhaupt Ackerverschwendung. Ne? Wenn man 19 ja gut, man Mal mehr halt, anpflanzen muss. Man muss halt muss.
2: dann dazu sagen, dass halt äh, Fleisch halt ein vollwertiges Protein ist, ne? wo alle Aminosäuren, alle Essentiellen, ja. die der Körper nicht selber herstellen kann, drin sind. Und du kannst es halt eins zu eins, kann der Körper daraus körpereigenes Protein machen. Ja. Und äh, deswegen ist das schon eine gute Sache. Das Fleisch muss halt teurer werden. Das muss halt den auch... Äh, die Kosten abbilden, die es halt erzeugt ja. und dann muss halt auch aufgeklärt werden und äh, Leute müssen wirklich unterrichtet werden, wie sie dann das, das pflanzliche Protein so aufnehmen, dass es halt auch ein, ein vollwertiges Protein ist. Ne?
0: Genau, also den pflanzlichen Beitrag könnte man ja durchaus um Faktor 10 minimieren und man käme trotzdem auf das ausgewogene Aminosäureprofil. Äh, nur genau, da muss
2: man nur wissen, welche Sachen man kombinieren muss, damit man das auch
0: am Ende wieder… Genau, eracht. da bräuchte man mal eine Ernährungsampel. Ah, siehste, diese kleine Liste, äh, David, wir müssen äh, noch kurz eine kleine Liste durchgehen, denn die hast du mir geschickt, äh, André, die war ja eigentlich ziemlich gut. Wie kann man gute Ernährung jetzt, wo eine neue Regierung entsteht, umsetzen? Und ähm, da gibt es einen Fachmann oder Fachpolitiker, wie auch immer… Er heißt ja, Martin er ne? Mollig, wer ist äh, aber das? Fach, Fach. Aber ist er so ein Wissenschaftler oder Politiker? Ja, genau, ist, ist, ah, ja. der hat einen Lehrstuhl, genau. Gut, wir gehen die Liste nochmal mal kurz durch. Hm. Er hat äh, nach Priorität geordnet, die Top 20, was kann die Ampelkoalition jetzt machen? Erstens, Einordnung des Ressorts Ernährung in das Gesundheitsministerium statt Landwirtschaft und Fake-Industrie und wo gar keine Märkte mehr funktionieren und überhaupt, dass man das mal entkoppelt kriegt. Hm. Dass man die Produzenten und die Konsumenten mal auf zwei verschiedene Ebenen verteilt und nicht die einen dann immer sich lobbymäßig selber den Konsumenten backen, wie sie wollen und beispielsweise Ernährungsampeln und alles verhindern. Beitragsfreie Kita- und Schulverpflegung, verpflichtende Qualitätsstandards für Kita- und Schulverpflegung. Das ist ja ein ganz wichtiger Punkt, auch bei Baerbock im Buch gewesen. Äh, man kriegt dann, also man kriegt über die, äh, wir machen es einfach in der Mensa, in der Kantine, ja kriegt man so einen großen Umschwenk von jetzt auf gleich, auf Seiten der Produzenten hin, weil dann einfach was anderes gefragt ist. Das ist einfach ein Spektakel. Verbot von Kindermarketing, Stichwort Hotel, oder was vorne an der Kasse nochmal rumliegt, die Zuckerberge. Gesetzliche Regulierung äh, des gesundheitsbezogenen Social Influencing im Ernährungsbereich. Ein völlig ausgeblendetes Thema, während wir jetzt gerade hören, was in den Facebook, äh, wie heißen sie, Facebook-Files, äh, an Selbstbildern und so weiter bei vor allem jungen Frauen, aber auch jungen Männern äh, hervorgerufen wird. Ähm, und da werden ja immer irgendwelche Dosen und Ernährungsmittel in die Kamera gehalten. Also es, es ist eine super Liste. Ich verlinke die mal mit, die kann man echt Tschüss. mal durchgehen. Tierwohlstandards natürlich, kein Nudging in, also gesundheitsförderliches Nudging in Betriebskantinen. Man kann durchaus, ja, Fleisch anbieten, aber dann zu dem Preis, den, wo auch der Bauernverband sagt, dann sind die Umweltschäden eingepreist und die summieren sich übrigens laut Bauernverband auf 90 Milliarden Euro pro Jahr, die da Schäden verursacht werden. Also es ist eine spektakulär gute Liste und ich finde, eine Bundesregierung sollte sich nicht länger um irgendwelchen Finanzscheiß, der sich so von alleine regelt, machen, sondern hier ist mal was für die Bürger zu machen. Es ist einfach sehr, sehr gut. Ja. Ja, sehr gut. Damit haben wir es umrissen. In der Nachrichtenwoche war nicht los, wie gesagt. Dafür gibt es umso mehr Themen, die man mal thematisieren könnte. In deren Sicht habe ich mich sehr gefreut, André, dass du dich gemeldet hast und wir heben uns. Gesunder, äh, gesunder Körper, gesunder Planet fürs nächste Mal auf und gehen dann äh, so im Frühling oder so, wenn dann alle wieder frühlingserwachend und so weiter. Können wir auch dann mal so ein bisschen mit eat hat oder so zusammenschmeißen. Ja, du? sowas irgendwie, dass man mal so richtig all-in geht. David, du hast morgen Schule? Ich habe morgen Schule, ja. Noch eine Woche oder wie sieht's bei euch aus?
8: Genau, eine Woche und dann sind Herbstferien.
0: Yay, yeah, sehr gut. Dann wünschen wir dir noch gutes Gelingen für diese Woche. Strieze deine Schüler nicht so sehr.
7: Nee.
0: <lacht> und sag ihnen in der Politik, worauf es wirklich ankommt. Gibst du Mach ihnen gibst du ihnen noch den Tipp, schaut Nachrichten und sowas? Nee, ne?
8: Ähm, ja, das ist, das ist einfach raus, ne? Also Fernsehnachrichten Kauft euch mal eine Schüler Zeitung auf. oder so? Nee, interessiert sie nicht. <lacht> ähm, aber viele haben so ihre Tagesschau-App auf dem Handy, mhm. gucken da so ab und zu mal rein. Immerhin, ne?
0: Das ist schon was. Sehr gut. Ich habe mich gefreut, dass du dich gemeldet hast. Alle... Äh, abonnieren jetzt bitte die ähm, Sitzungswoche, euren genau. Politik-Podcast, wo ihr alle zwei Wochen, und jetzt gehen ja die Sitzungswochen wieder los, also auch ein super Name, Sitzungswoche, weil man sitzt zusammen und guckt sich das nochmal an. Sehr gut. Macht ihr auch viel mit Clips und so weiter?
8: Nee, das machen wir nicht. Wir haben ja. jetzt ähm, Interviewpartner, nächste Woche haben wir Bernd Ulrich von der ZEIT. Mm. Und wir finanzieren mit ihm 16 Jahre Angela Merkel oh. und äh,
0: bin ich ganz gespannt drauf. Ich hab ich saß mit Bernd Ulrich in einem dem Deutschlandfunk Quartett vor Medienquartett vor einem Jahr zwei Jahren vor zwei Jahren ziemlich genau okay. und äh, apropos Merkel äh, sein Tenor die ganze Sendung war ja Merkel hat uns ja eingeschläfert das ist ja allen das ist Merkel schuld Merkel hat ja nicht gemacht und so weiter. Ich habe gesagt, schieben Sie doch nicht alles auf Merkel. Sie sind äh, Top-Journalist bei der Zeit. Sie haben 500.000 Abonnenten. Wenn Sie in Deutschland was bewegen wollen, warten Sie doch nicht darauf, dass Merkel Ihnen die Erlaubnis gibt für irgendwas. Und äh, das möchte ich gerne, dass ihr das, äh, dass Sie diese Fähnchen weitertragt. Und solche Leute wie, er hat jetzt das tolle Buch da mit Luisa Neubauer und Schön und Gut, aber äh, nicht auf Merkel ausruhen. Merkel ist jetzt weg. Ich will jetzt vom Journalisten, und da ist diese Nachrichtenwoche, die wir jetzt geguckt haben, besonders ausschlaggebend und aussagekräftig für. Die Journalisten stehen in der Pflicht. Sie sind nicht Teil des Me Politiksystems, sie sind Teil der Gesellschaft und haben hier Verantwortung. Und da müssen sie gerecht werden. Mal drauf an.
8: Macht das Fall mal, Streits
0: ihn an. so richtig. Lasst euch nicht einlohnen. Nur weil er ein okay. prominenter Journalist ist oder sowas. Sondern striezen, striezen, striezen. Verantwortung übernehmen. Medien haben Verantwortung. Sehr gut, das waren meine letzten Worte. Viel Spaß mit Bernd Ulrich. Und heißt ja auch, alle werden dann überprüfen, wie es so war. Weil alle abonnieren jetzt die Sitzungswoche. Genau, das wäre schön. Sehr gut. Also Grüße an euch beide. Und wir kommen jetzt zum nicht zu den Fernsehmomenten, sondern Jan hat sich bei mir gemeldet. Der lebt in Neuseeland. Und in Neuseeland gab es schon mal einen ganz krassen Corona-Tag mit vier Toten. Das war der schlimmste Tag überhaupt. Und bisher sind sie super durchgesegelt und wir fragen immer, wie das so geht. Äh, inklusive eines Clips des dortigen äh, Christian Drostens und der Regierungschefin, die einfach mit eine Pressekonferenz gibt nach anderthalb Jahren Corona, was man in Deutschland völlig, ja, und dann werden, werden so über einzelne, Fälle, einzelne Corona-Fälle werden mit der Regierungschefin am Pult geklärt für die Öffentlichkeit. Wer hatte sich da infiziert, an welchem Tag des Symptoms und so weiter hat man das und so und ist alles contained. ja. Also es ist ganz, ganz erstaunlich, was wir so für, also für eine tolle Corona-Lage da in, in Neuseeland bekommen, zusätzlich zu, dass das Land einfach super spektakulär, geruhsam funktioniert. Also in der Hinsicht ein kleiner Ausflug nach Neuseeland, äh, auch im Sinne von, warum haben wir das in Deutschland nicht, liebe Ampel-Politiker, Jetzt übernehmt Verantwortung und macht uns neuseeländische Verhältnisse. Also, das hört man jetzt. Grüße an euch beide und dann bis nächste Woche. Ciao, ciao. Ciao. Tschüss. Und wir gehen nach Neuseeland auf die andere Seite der Welt zu Jan. Grüße dich. Guten Abend. Guten Morgen. Äh, richtig, guten Abend. Guten Morgen. Was ist denn hier eigentlich? Also es war selten so viel Gehirnschmalz gebraucht, um einen Podcast-Aufnahmetermin zu klären, denn bei mir ist es gerade Donnerstag, 21.34 Uhr und bei dir ist es gerade?
21: 8.34 Uhr morgens.
0: Am Freitag. Ja, am ist Freitag. Ist schon Freitag bei dir?
21: Ja. ja, ist schon Freitag. Und wir haben ja, noch also, die Sommerzeitumstellung gerade.
0: Genau, also ist alles äh, kreuz und quer. Wir haben uns hier nicht verpasst oder so, also keine falschen äh, Ängste, aber äh, man muss doch vorher so ein bisschen immer mal bei Google nachgucken, wie ist es ist jetzt mit der Zeitumstellung. Und bei dir äh, startet der Frühling, bei uns geht der Herbst gerade los.
21: Genau. Genau, bei uns ist jetzt Frühling und ja, es wird langsam wärmer. Im Moment sind es eher so 13 grad, äh, 13 grad draußen, aber es sieht super ja. warm
0: aus. Ja, du hast mir also. gerade schon den Atlant, äh, den Pazifik, siehst du, den Pazifik <lacht> gezeigt da hinter dir. Das ist spektakulär, äh, du sprichst sehr gut Deutsch. Ich nehme an, du bist ein Deutscher und wohnst in Neuseeland. Was hat es damit auf sich? Ähm,
21: ich habe in 2016 entschieden, nach dem Studium, dass ich... Ähm, dass ich einfach was anderes als meine Kommilitonen machen will und habe entschieden, ja. ähm, ins kalte Wasser zu springen und nach Neuseeland auszuwandern und ähm, habe dann erst ähm, ja. hier ein bisschen im Auto gelebt, mir das Land angeguckt und dann ähm, habe ich mir Arbeit in Wellington bei einer äh, NGO, die Kinderkrankenschwestern, ähm, ja. äh, ins ganze Land aussendet, ja. gesucht.
0: Und sind die Legenden wahr, ist es schön in Neuseeland?
21: Ich dachte, irgendwas mit Hobbits kommt jetzt. Hast ähm, du Hobbits gesehen? Ähm, <lacht> Drachen. <lacht> Drachen schon. <show>. Ähm, <lacht> ähm, ja, Neuseeland ist wunderschön. Also es ist ein ja. Outdoor-Land. Ähm, sehr muss, gut. Ja. Es man muss einfach, sich draußen aufhalten in Neuseeland, ja. auch weil die Häuser sehr dünne Wände haben.
0: Ja, verbaut man Heizung, ja, ne? Ich bin mal ein bisschen unsicher, in Portugal wenn auch keine Heizung. Heizung. Ja, siehst du, das ist auch wieder so ein, also, äh, wie Wanddicke soll man sagen, so Klimavetternutzes. Ja. Wanddickes,
21: Daumendick, so ungefähr in Neuseeland ja. für die Häuser.
0: Ja, sehr gut. Das, äh, das klingt einfach nach Halligalli und das macht Spaß. Anders als bei uns. Du hast äh, mich angeschrieben, weil du eben in Neuseeland wohnst und ich mit Thomas kurz über Neuseeland gesprochen hatte. Wir kriegen ja gerade. Auch schlimme Bilder von der anderen Seite der Welt geliefert. In Australien äh, reiht sich ein Lockdown an den nächsten und alle rasten so ein bisschen aus. Aber von Neuseeland haben wir zuletzt gehört, dass Neuseeland Corona-frei erklärt wurde. Dann wieder doch nicht. Wir haben jetzt hier Herbst. Unser Christian Drosten, wir klären gleich, wer euer Christian Drosten ist. Unser Christian Drosten warnt jetzt schon wieder, wir sind nicht genug geimpft. Die Oktober Im Oktober spätestens jetzt geht die Welle los und man guckt so ein bisschen die neuseeländischen Zahlen an und sagt sieht, Okay, April 2020, klar, alle waren überrascht, da fand eine Welle statt. Allerdings im Peak 150 Infektionen am Tag. Und es war ein Ausreißer, danach ist der nächste Peak schon 100. Also nicht mhm. wirklich nennenswert. Dann lange wenig, nie so richtig nichts, aber immer so wenig. 20 Fälle, 15 Fälle. Also Und die
21: meisten, diese 15 Fälle waren dann schon in Isolation. Das waren Neuseeländer, die nach Neuseeland wieder eingereist sind, aber Covid ah, ja. hatten.
0: schon kontrollierte Fälle, die man sowieso schon ja. in Gewahrsam hatte, sozusagen in Corona-Gewahrsam. Genau. Ja, und jetzt aber nochmal, sagen wir mal so September, so einen kleinen Peak, wo es mal wieder über 50 Fälle am Tag ging. Also eigentlich nichts Nennenswertes in deutschen Verhältnissen. Das sind so Zahlen von Frankfurt am Main, würde ich sagen, so von Stadtteilen Frankfurt am Mainz, die ihr da so äh, aufsummiert fürs ganze Land habt. Das ist schon beeindruckend eigentlich. Und Ihr seid so ein Corona-Paradies, oder?
21: Das, äh, so fühlt es sich für mich wahrscheinlich an, wenn ich so aus Deutschland höre. Mhm. Weil wir hatten, ähm, wir hatten eineinhalb Jahre fast gar keine Einschränkungen, eine Maske im Zug, aber nicht ja. im Supermarkt, gar nichts. <lacht> ähm, und Festivals, ähm, Musikfestivals, Craft Beer Festivals, alles ja. ging hier. Ja. Ähm, und das war dann sehr surreal, wenn ich ähm, davon meiner Familie in Deutschland erzählt habe. Hm. Ähm, aber äh, ja, jetzt sieht's ein bisschen sah es kurzzeitig ein bisschen anders aus.
0: Ja. Äh, Für so ein zwei die, Wochen, oder? In welchem Rahmen kann man? Wir hatten zwei sagen,
21: Wochen Level. So, wir haben verschiedene Lockdown Levels. Das war mhm. bei euch, glaube ich, mal das Ampelsystem.
0: Ja. Weiß nicht, gab's das jemals? Also wir hatten die Bundesnotbremse, die viel zu spät kam, wo man nämlich gesagt hat ab ähm, 50 Inzidenz oder 100 oder 200 gilt einfach mal pauschal etwas in Landkreisen, wo das so ist. Und vorher war es ein Jahr lang, wenn diese Werte erreicht sind, treffen sich erstmal Politiker, entscheiden drei Tage lang, was sie machen und in einer Woche gilt dann irgendwas. Das war völlig Banane. Ja. Hendrik Streeck hat ja diesen Vorschlag lange früh gemacht, ein Ampelsystem einzuführen, mehrere Indikatoren zusammenzubauen. Aber man hatte das dann nur ähm, im Oktober, glaube ich, kurz eingeführt. Und das galt dann so für drei Monate und ist dann ausgelaufen in den Frühling hinein. Aber ja, wir hatten es kurzzeitig und eigentlich zu spät.
21: Also bei uns gibt es der Level 4 ist der härteste, das härteste mhm. Level und ähm, der Lockdown ist auch härter, als es in, in Deutschland ist, würde ich so sagen. Ähm, ja. ähm, insbesondere für Auckland, wo der größtenteils der Ausbruch hat jetzt stattgefunden in Auckland. Wir hatten 15 Fälle in Wellington, allerdings wegen der Delta-Variante. Ähm, ist die Regierung halt auch für Wellington in den härtesten Lockdown gegangen, weil es mhm. gibt hier halt eine andere Strategie als in Deutschland. Hier ist die Strategie halt Eliminierung. Ja. Und deswegen war ein Fall, als Level 4 ausgerufen wurde und es wurde in Unternehmen auch schon vorher gesagt, ähm, habt eure Sachen, nehmt die mit nach Hause euren Laptop, damit ihr von zu Hause aus arbeiten können. Ähm, die Regierung schickt uns in Lockdown, wenn es einen Delta-Fall gibt. So, so im Grunde war ja. es gesagt.
0: Also Level 4 heißt dann Homeoffice? Um-Office... Einkaufen und so geht aber einkaufen, weiter.
21: Einkaufen, einkaufen geht und das war's schon fast. Spielplätze sind geschlossen, da sind Schilder an den ja. Spielplätzen, dass die nicht benutzt werden dürfen. Ähm, es gibt ja, Essential Worker ähm, dürfen arbeiten, ja. gibt Polizeikontrollen auf den Straßen, dass man nicht ähm, quer durchs Land fährt. Ja, ähm, ja ist äh, wesentlich strikter. Ähm, ja, Pharmacies haben, also ja. ähm, Apotheken haben auch ähm, aber ansonsten Aha. ist fast alles geschlossen.
0: Gut, ich habe äh, zwei Clips mal rausgesucht, die ich irgendwie interessant fand, nachdem ich heute die halbständige Pressekonferenz, also ich habe einfach bei YouTube geguckt, ja. New Zealand, Corona, und da wurde mir eine Pressekonferenz von heute mit der Regierungschefin angeboten. Da habe ich gedacht, okay, <lacht> Angebot angenommen. Ja, also gestern heute, es war vor 19 okay. Stunden gestreamt oder ja, so. Ja. So in diesem Rahmen. Und du hattest mir ja schon vorher geschrieben, euer Christian Drosten heißt Ashley Bloomfield. Es, ähm,
21: genau genommen ist es nicht unser Christian Drosten, weil der der, der ähm, äh, General des äh, der Gesundheitsminister ist wahrscheinlich das passendste, allerdings äh. ist er auch selber ähm, Arzt. Und ah ja, das wollte ich mich aber fragen, aber er ist er Politiker,
0: Verwaltung oder Arzt oder er ist aber Politiker. Arzt? Politiker, aber auch Arzt im Background. Okay. Auch
21: Arzt und ähm, er wird so wahrgenommen, würde ich sagen, wie der Christian Drosten. Er hat diesen, diesen Heldenstatus hier und mm. auf den qr kurz <lacht> zum Scannen steht drauf, äh, Scans für Dr. Blumfeld. Ach. Viert, ähm, so im Grunde. Das ist nicht schlecht. Du die Arbeit machst, sein. um ihm zu helfen. Ja. Er hat eine sehr positive, ähm, ah. also er, er wird wenig kritisiert, auch von den, von den Corona-Leugnern, die es auch in Neuseeland gibt.
0: Ah ja, aber zeigen die sich zusammengerottet auf der Straße in Demos oder ist das mehr so, ein sie gibt es, sie äußern sich im Internet? Vor unserem
21: Lockdown jetzt ähm, gab es in Wellington eine Demonstration von ähm, Corona-Leugnern, die Schilder hochgehalten sind, wir sind keine Laborratten. Ja. Ähm, aber demonstrieren die, die dann
0: gegen die Impfung, weil eigentlich so richtig gegen Corona-Maßnahmen, wenn man gar keine Corona-Maßnahmen flächendeckend und dauerhaft hat? Ja auch ähm, gar die
21: beschweren so sich äh, zum einen, dass die äh, über die wenigen Einschränkungen, die es mhm. gibt, ah, ja. so äh, Na spielt gut. keine Rolle, wie wenig Einschränkungen es ja. sind. Und mhm. ähm, auch äh, ich habe auch die Aussage von einigen gehört: Oh, wir sind hier in einem Freiluftgefängnis, weil es keine Flüge, also es gibt Flüge nach draußen, aber der Flug dann zurück ist mhm. ähm, etwas schwieriger.
0: Okay, gut. Dann gucken wir mal Ashley Bloomfield, denn ich war ein bisschen überrascht, wie detailscharf hier plötzlich auch nach so langer Zeit eigentlich nicht so große Alarmstufe äh, dann doch äh, die Öffentlichkeit informiert wurde. Äh, das habe ich in Deutschland so nicht in Erinnerung, obwohl auch das RKI immer eigene, auch im eigenen Hörsaal zu also Anfang Pressekonferenzen gemacht hat, aber das waren dann doch mehr so Appelle, die man nochmal loswerden mhm. wollte, irgendwie so die großen äh, Präambeln äh, noch mal vorgetragen, die man ansonsten in seinen RKI-Wochenbericht schrieb oder so. Aber das ist hier bei Ashley Bloomfield ein bisschen anders.
22: Und looking back to yesterday's large number of cases, just four remain unlinked at this point with investigations ongoing. So Delta's high infectiousness is played out within household and that underpins some of the numbers we've been reporting over recent days. We know from a number of the already notified contacts in our system, we're expecting another 30 or so cases over coming days from Day 5 and Day 12 testing. And just regarding where our current cases are coming from, 19 of our recent cases have been linked, are linked to transitional, transitional or emergency housing. This is some, but by no means all of our new cases. Now just going back to Mangatangi School, as I mentioned earlier, one of those is a student from the school in Upper Hauraki, who has been isolating at home for the last 10 days. The positive result was returned because the the student became symptomatic and was tested around day 11.
0: Also, ein Schüler wurde positiv getestet, am elften Tag hat er Symptome bekommen nach der wahrscheinlichen Infektion. Er war aber schon isoliert, alles okay, also soweit. Wahrscheinlich ein junger Mensch, der es dann auch locker wegsteckt. Bei elf Fällen aus dem gigantischen Ausbruch, der Neuseeland gerade beschäftigt, weiß man noch, also bei vier Fällen weiß man noch nicht, wo die Infektion herkommt, man geht dem aber nach und das, das, also das ist unglaublich, das kann man sich für Deutschland so nicht vorstellen. Das ist jetzt ja.
21: Regierungsebene.
0: Ja genau, äh, neben ihm steht, das hören wir gleich, die Regierungschefin, ja. Also das Szenario, dass Angela Merkel mit auf der Bühne steht, während Lothar Wieler vom RKI irgendwie, ähm, an welchem Tag nach Infektion wurde denn hier symptomatisch nochmal positiv getestet und so weiter, wäre unvorstellbar. Man wüsste gar nicht, welche Fälle sollte man herausgreifen. Also dafür hatten wir auch einfach zu viele. Aber es ist wirklich erstaunlich, es ist wirklich erstaunlich, dass es hier nach dieser langen Zeit noch so viel ähm, Aufmerksamkeit und Bewusstsein <lacht> gibt, um da auch ein Angebot äh, zu schaffen, das ja wahrscheinlich auf eine Nachfrage stößt. Also Menschen gucken sich das ja an und informieren Definitiv. sich in diesem Maße Also teilweise werden
21: die Pressekonferenz im Office angemacht, auf dem Bildschirm ja. an der Wand. <lacht> ähm.
0: Also das ist echt nicht schlecht. <lacht> so, jetzt hast du ja hier mir so eine kleine Liste. 1,5 Jahre ohne Einschränkungen, das hast du ja gerade schon gesagt. Das sticht genau. auf jeden Fall heraus. Das war ja auch lange bewundert, auch bei Taiwan aus Europas Sicht. Äh, hat sich natürlich jetzt mit der Impfung so ein bisschen gedreht. Äh, in Taiwan kann man nicht ganz so schnell impfen, weil die, weil China einfach blockiert. Das ist in Neuseeland ein bisschen anders. Ähm, ihr habt eine große Bestellung gemacht von Neuseeland aus und es wurde ganz viel Biontech geliefert. Gibt es offene Impfwünsche, die nicht befriedigt werden können jetzt zu diesem Zeitpunkt? Jetzt, oder?
21: Nein, jetzt nicht mehr. Jetzt kann jeder vom zwölf Jahre kann seine Impfung, es gibt eine Webseite, da kannst du einfach, gibst deine Adresse ein und ähm, dann werden dir verschiedene Locations, an, verschiedene Orte angeboten. Ähm, sehr beliebt die Drive-In-Impfung hier, ja. die haben meine Frau und ich auch uns geholt. Ähm, wo man also wirklich einfach auch ohne Aussteigen aus dem Auto. Autoscheibe runter und dann ja. kriegst du die Impfung durchs Fenster und ja. dann fährst du kurz auf den Parkplatz für 20 Minuten, wenn was ist, hubst du und <lacht> ansonsten ja. bist du dann fertig.
0: Ja. Also das hat man auch schon aus Israel gehört, das haben die in Deutschland, ich habe das nirgendwo so gehört. In Deutschland ist es schon noch dieses Aussteigen, ins Impfzentrum gehen, mhm. fünf Stationen abklappern, äh, Impfausweis, der ganze Kram, also es ist schon, viele meinten, das war so eine tolle Erfahrung, meine mhm. Impfzentrumserfahrung war jetzt nicht ganz so cool irgendwie, aber es ist wirklich niedrig levelig zu machen, äh, hinfahren, Scheibe runter. Da ja wirklich erst der Druck kommen, die Menschen wollen sich nicht impfen lassen, dass man dann mit so einem Impfmobil irgendwo ins Stadtteil fährt. Aber mhm. auch da, Schlange stehen, warten und so weiter. Also äh, dieses Angebot gab es so nicht. Ich vermisse das eigentlich immer noch in Deutschland. Einfach, ein Grund sage. war halt, ja. weil das,
21: also ich würde ich würde sagen, dass dieser Ausbruch zur rechten Zeit kam,
0: mhm. dieser
21: Corona-Ausbruch. Die Impfrate ja. in Neuseeland ohne den Ausbruch hätte ich vielleicht auf 30 Prozent geschätzt. Mm. Ähm, Im Moment liegen wir bei Erstimpfung und Buchungen für Impfungen bei 80 Prozent von denen, Na. die eine Impfung erhalten können.
0: Mm. Genau, also ihr seid da gut voran. 80 Prozent ist ja für Deutschland ein Zielwert, den man gerne hätte. Aber ist das, das in ist Deutschland
21: ähm, von denen, die eine Impfung haben können oder Gesamtbevölkerung?
0: Also unser, ich weiß gerade nicht ganz genau die Zahlen. Die 80, also dieser 80er Wert, der als Zielwert ist. Alle, inklusive derjenigen, die eigentlich nicht geimpft werden können, also fallen ja, ja. da schon mal äh, 14 Prozent oder so, also 12 Millionen, ich glaube es sind 10 oder 12 Millionen unter 12-Jährige, die dann da rausfallen, also wir liegen weit unter der Quote, äh, den Wert, den ich mir jetzt gemerkt habe für Deutschland ist, die Dänen haben diesen Zielwert von 85 Prozent erreicht. So, konnten damit jetzt öffnen. Für die ist ja seit 10. September keine Corona-Maßnahme mehr. Also die leben einfach im postpandemischen, nämlich endemischen Zeitalter. Christian Drossen hat es hier in Deutschland noch mal eingeschätzt, als wir liegen 11 Prozent hinter dem dänischen Impfniveau. Diese 11 Prozent sind aber entscheidend. Und wenn wir in der aktuellen Geschwindigkeit mit circa 200.000 Impfungen pro Tag, die wir gerade äh, hinkriegen in Deutschland, das machen, braucht das noch 90 Tage, um auf dieses Niveau zu kommen und er hat gleich hinzugefügt, wir wissen aber auch, das beschleunigt sich nicht und das stagniert auch nicht, sondern das nimmt höchstens jetzt nochmal ab, diese 200.000 pro, also, äh, pro Tag, also wir sind weit hinten dran, und ich finde es auch beeindruckend, die amerikanischen Werte zu sehen, da hat man ja sehr so diese Südstaaten mit 50 Impfung und dann Vermont mit 86 und viele nördliche so mit diesen 70, 75 und es ist ein gigantischer Unterschied zwischen 50 und 75, also diese 25 machen einfach einen ganz, ganz großen Unterschied, weil das ja bei ähm, Delta hat jetzt ein R von, keine Ahnung, 8 bis 10 und es macht halt einfach einen Unterschied, ob man eine Pandemie mit einem Virus hat, das einen R von 5 hat, wenn man die Hälfte, also 50 Prozent mhm. Impfquote oder eben 2, irgendwas bei 75 Prozent. Also äh, dieser Unterschied ist dann doch so gigantisch. Und deswegen, glaube ich, hat Dorsten äh, da schon recht, wenn er sagt, es ist eine üble Impfquote in Deutschland. Es fehlen 11 Prozent zu diesem sicheren Niveau, wo man dann noch sagen kann, jetzt kann man einfach öffnen. Vor allem die Dänen öffnen halt jetzt in mhm. noch den Sommer hinein, den ja. Restsommer. Wenn wir jetzt noch 90 Tage brauchen, ist halt hier Winter. so Und da kann man dann auch nicht einfach als das Experiment der Öffnung eingehen. Also deswegen sind wir in Deutschland ganz hinten dran. 80 Prozent ist einfach, äh, ja, je nachdem, wel welcher Wert da jetzt genau. Aber diese dieses äh, die, die 80 Prozent ist immer das, was auch äh, Lauterbach so als Ziel ausgegeben hat. Das haben wir nicht.
21: Zu den ähm zu den Prozenten hat die Regierung bekannt gegeben hier, dass ähm, mit 75% Prozent, äh, Impfung würden, könnten immer noch 7000 Leute sterben in Neuseeland. Ich weiß nicht, auf welchen Zeitraum ja. dann die es gerechnet haben. Ja. Und äh, die sagen halt, mit 85% Prozent sieht das Ganze schon dramatisch anders aus. Genau, ähm,
0: das macht dann einfach einen ganz, ganz großen Unterschied. Ja. Ja, ich gucke gerade halt mal im deutschen Impf Impfdashboard... 68 Prozent haben mindestens eine Dosis. Wir können also davon ausgehen, wir kommen so auf 69 wenn man jetzt nochmal den mhm. Impfabstand von einem Monat und so oder bis dann die zweite Impfung ja. kommt, dann sind wir so bei 70 irgendwie. Ne? Also es sind so diese 11 Prozent, die draußen da anmerkte, die fehlen. Mittwoch, 217.000 Impfungen. Und das ist jetzt so ein Durchschnittstag der letzten Woche, sonntags zum Beispiel 55.000 werden da gemeldet, also nicht sehr gut, 64 Prozent der Gesamtbevölkerung ist vollständig geimpft, hier steht ja, 64 Prozent der Gesamtbevölkerung, Kinder fallen eh schon mal raus, Kinder fallen vielleicht aus so dem Infektionsgeschehen auch raus, weil sie dann doch anders infektiös sind, aber ja, es ist einfach zu wenig, also wir kommen da nicht voran. Wobei
21: da, wir da drunter liegen in Neuseeland gerade noch, weil wir... Ähm, mhm. Wir sind so paar 40%
0: vollständig geimpft,
21: ja. ähm, weil Neuseeland relativ spät äh, die Impfung bestellt hat, einfach.
0: Ja. Genau, da müsste man jetzt mal abwarten, äh, wie das aktuelle Infektionsgeschehen die Impfung nochmal triggert. Das haben wir auch in Frankreich mhm. gesehen. Es gibt so ein paar Triggermomente wenn zum Beispiel in Frankreich der Präsident sagt, ansonsten mache ich eine Impfpflicht und plötzlich haben sich eine Million am Tag drauf mhm. zur Impfung angemeldet. Äh, so ein Infektionsgeschehen, da denkt man ja auch noch mal anders drüber nach. Wir haben ja das in würde Australien dann bei euch im
21: Winter auch anstehen, diese, das Boost, die Booster Infektion.
0: Richtig, ja, genau, also äh, Booster du sagst es, für die, die ist, geimpft sind, ist es eine Booster Infektion, für die anderen ist es halt eine Ich meinte äh, jetzt eher, wenn Krankheits es mehr ]infektion. Fälle
21: gibt im Winter in Neuseeland, äh, in mhm. Deutschland, dass die Leute dann sich schon nochmal überlegen, oh, ähm, vielleicht hört man auch von jemandem im äh, Freundeskreis, der es hat und überlegt sich es dann doch nochmal.
0: Genau, es könnte sich dann noch so rumsprechen. Aber, und das ist eben das Problem, es wäre dann sozusagen zu spät, äh, während man ihr jetzt in den Frühling hinein äh, das macht. Ja. Bei uns steht halt jetzt eigentlich nochmal so ein Winter bevor wie der letzte.
21: Äh, Glaubst du, dass es in Deutschland nochmal ähm, äh, deutliche Einschränkungen gibt?
0: kann ich mir nicht vorstellen, dass unglaublich schwer ist, das zu organisieren. Also, sowieso bei allen Maßnahmen, ne? Von der Zwangsimpfung angefangen bis zu Lockdown, wo man, man muss ja immer, also, bei der Impfung, Impfpflicht ist ja so ein großes Thema in Deutschland. Da stellt sich ja wirklich die Frage, wie sähe eine Impfpflicht aus? Kommt die Polizei dann zu den Arbeitsstellen oder zu den Privatadressen und zwingt dich es gibt, zur Impfung. Ich, eine in Deutschland, oder nicht? Ja, aber auch nur für Kinder und die ah, ist ja. auch dran gekoppelt, dass man sonst nicht in die Schule darf. Also ah, da ja. geht man sozusagen so ein Überbande. Das ist für Erwachsene ausdrücklich nicht eingerichtet worden, weil es ja. nicht ginge. Also da haben wir es mit so virtueller Politik zu tun. Man kann so wie beiden, einfach nur die Bitte äußern und dann Weiß Fauci aber auch nicht. Ja, wie genau wird denn das jetzt durchgesetzt? Naja, irgendwas wird schon passieren. so. Also so wird in Deutschland eigentlich darum gebeten, dass man sich impfen lässt. Und so ist das auch bei Lockdown-Maßnahmen. Wenn man jetzt Lockdown-Maßnahmen macht, bedeutet das ja, dass man diejenigen, die geimpft sind, nicht nochmal in den Lockdown schicken kann. Also Restaurants müssen für Geimpfte offen bleiben. Nur wie streng geht man das dann durch? Eine 2G-Regel, bis jetzt wird das ja aufs Hausrecht abgewälzt, also der Partyanbieter, der Partybetreiber, der Veranstalter muss dann entsprechend, aber ja, bisher habe ich noch keine großen Verwerfungen gesehen, aber wir wissen ja, äh, gerade junge Menschen, die sich recht selten impfen, aber besonders partywütig sind und äh, sowieso Legenden darum, was so an den Türen so passiert, wo man abgewiesen wird, wenn da mhm. dann Corona so richtig zum Thema wird. Also in der Hinsicht... Das, äh, hm.
21: das sind alles Fragen, die bei uns noch kommen, wenn wir wieder ja, ja. öffnen, was ja. wahrscheinlich im nächsten Jahr der Fall sein wird. Ähm, ja. Jetzt läuft eine Trial mit Self-Isolation, fängt jetzt gerade an, wo Arbeitskräfte Neuseeland ähm, äh, braucht Arbeitskräfte aus dem Ausland, mhm. ähm, insbesondere ähm, Leute, die die ganze, die auf den Landwirtschaftsplantagen arbeiten, ja. ähm, die Früchte pflücken und alles. Und ähm, deswegen wird jetzt diese ähm, Self Isolation Trial, weil bisher heißt ähm, Isolierung, wenn du ins Land kommst, zwei Wochen im Hotel, bewacht von Soldaten. Ja, 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 ja. Und du bezahlst 4000 Dollar. Musst ähm, ja auch bezahlen, Familie ja. mit zwei Kindern, 4000 Dollar und das sind so 3000 irgendwas Euro. Mhm. Ähm, und jeden zweiten Tag ein PCR-Test so ungefähr. Ja. Das ist so die Lage, ja der man. Hier.
0: Genau, also. Äh Kostenpunkt, man versucht jetzt die Daumenschraube ein bisschen anzuziehen in Deutschland, man sagt eben zum einen, äh, es gibt keine Lohnfortzahlung mehr bei Quarantäne und Quarantäne gibt es dann quasi nur noch für Ungeimpfte, weil für Geimpfte gibt es ja gar keinen Anlass zu testen und diese Kontaktperson ersten Grades, das äh, wird ja auch total abgeschwächt und äh, Tests selber bezahlen ab Oktober, also ab jetzt eigentlich irgendwann die Tage, also ähm, na, mal gucken, ob solche Strategien aufgehen, das ist Weiß nicht, ich saß im November letzten Jahres im Presseclub und meinte da so, ja, die Impfung kommt jetzt, aber die ist ja dann erst um die Winterwelle 2021, 2022 abzufangen. Und ich finde es ein bisschen erstaunlich, dass wir es nicht geschafft haben, diese Welle so richtig abzufangen, sondern dass man jetzt schon den ersten Sattel der Welle sozusagen gesehen hat und dass es jetzt wahrscheinlich im Oktober so richtig losgeht.
21: Glaubst du, glaubst du, dass die Leute in Deutschland auch äh, im Sommer vielleicht nicht mehr so drüber nachgedacht haben und dann vielleicht, ah, ich mache meine zweite Impfung doch nicht oder später?
0: Ja, ich glaube, es ist ein bisschen dieses Phänomen, was er ja aus Neuseeland oder in Australien kennt. Man hat sich irgendwie so eingerichtet. Wir schaffen es auch ohne. Ähm, no Covid, Zero Covid funktioniert. Ihr habt ja Elimination als... Äh, politik Australien Ziel. nicht
21: mehr, die haben es zumindest in New South Wales, genau. haben sie die die es nicht mehr aufgegeben. Ja. In Canberra auch, glaube ich. Wir schaffen es wahrscheinlich, oder nicht wahrscheinlich, aber es besteht die Möglichkeit, dass Neuseeland es auch nicht mehr schafft.
0: Nee, also die, die Welt Band schafft Variante es nicht mehr. Einfach zu genau. Es ist jetzt einfach, es wird endemisch. Wer wieder teilnehmen will am internationalen ähm, Austausch, Flugverkehr und so weiter, ja, ohne äh, so eine Drangsalierung, muss, äh, also der, gibt es keinen Weg um die Impfung. Drumherum. bei uns geht
21: es nur darum, Zeit zu kaufen für die Impfung und Australien hatte war nicht mehr möglich, da die Zeit zu kaufen. Genau. Die waren genauso wie Neuseeland etwas später mit den Impfungen dran.
0: ja ja Also die haben sich da auch so ein bisschen selber ins Schach gesetzt sozusagen und es droht schachmatt zu werden, wenn man es da mit der Impfung nicht nachzieht. Na mal gucken, Definitive. ich finde es immer wieder erstaunlich, dass man wirklich nur aus dem eigenen Fehler lernt und nicht international. Also die Bilder in Deutschland konnten noch so schlimm sein, die man aus Bergamo bekommen hat oder was in China Wuhan Lockdown bedeutet hat. Und so ist es ja auch in Australien. Man hat eigentlich die Bilder gesehen, was mit New York los war damals. Aber
7: irgendwie. Ich wurde vom das Nachbarn gefragt,
21: wie es meiner Familie in Deutschland geht. Ähm, hm. Sieht ja schlimm aus da, schlimme Zahlen. Ja, ja. Ähm, und in Neuseeland war halt ähm, Business as usual.
7: Ja, also <lacht> es ist.
0: Erstaunlich, dass es so, Norwegen hat ja jetzt auch geöffnet, die haben es halt hingekriegt. Einfach mal 85 Prozent konsequent durchzuimpfen, vor allem die Alten. Aber selbst bei den Alten liegen wir ja noch äh, hinterher. Ich glaube,
21: du sprichst einen guten Punkt an mit dem, das passiert denen, aber das kann uns ja nicht passieren. Das war ja, genau. schon so, als Corona in China aufgetreten ist. Das kommt mhm. ja nicht nach Deutschland.
0: Ja, also ich, ich hatte Original hier in meinem Stadtteil mit und hier leben sehr viele alte Menschen die ähm, so in ähm, Hörweite von den Giftalarmsignalen von Frankfurt höchst, dieser alten ähm, Industrieanlage und so weiter. Und dann geht immer mal die Sirene los und man denkt, was heißt denn das jetzt Fenster zu machen, weil man wieder eine Giftfolge ausgestiegen ist, die dann richtig meinten, nee, das kommt nicht in unseren Stadtteil. Es kam noch nie was in unseren Stadtteil. Wir sind hier sicher. Das zieht immer vorbei. Also Männer am Krückstock und so, ne, wo du ja. denkst, ey, in deiner Konstitution würde ich mir echt Sorgen machen. Aber die es ganz locker genommen haben. Und äh, ich kenne auch ein paar Mütter, mittlerweile lassen sich alle impfen, äh, finde ich erstaunlich. Hätte ich nicht gedacht, noch vor einem Monat. Aber die auch meinten, nee, ich habe es ja bis jetzt ohne geschafft, ich schaff's auch weiter. Äh, das, Wir werden es überstehen. Wo ich denke, nein, wir werden es nicht überstehen. Das Delta ist auch bei, genau, ist auch bei Geimpften infektiös und deswegen, da gibt's keine sterile kein steriles Ausrotten durch Impfung oder so, sondern es geht so noch um den Eigenschutz. Keine Idee von Herdenimmunität. Anhängen bitte, das muss alles äh, ad acta gelegt werden. Aber äh, trotzdem.
21: Bekommen, werden genau. die Tests auch ein bisschen obsolet, weil wenn die, der Großteil der Leute geimpft ist. Ja, Geimpfte dann, lassen sich
0: nicht testen, genau. Und genau, und dann ist, damit Impfung, ist egal.
21: Ja. Ja, Infektion ist einfach dann ja, der Standard mhm. und ja. ein paar Tests werden das nicht verhindern. Ja. Zu du hast mir hier noch hm. ja. äh, äh, Bei euch wurde auch der, vielleicht die digitale Seite von ähm, Covid in Neuseeland war auch etwas anders. Ähm,
0: ja, erzähl mal.
21: Wir, als ihr die Corona-Warn-App hattet, hat bei uns die Regierung auch eine App entwickelt. Die war all, hat allerdings noch nicht die clevere Bluetooth-Beacon-Funktion von, ähm, von Google und Apple benutzt, mhm. sondern ähm, bei uns ging es erst um die QR-Codes ähm, und mhm. alle alle Geschäfte haben sofort diese QR-Codes an ihre Wände gebappt. und die Leute haben gescannt, wie nicht gescheit. Es war fast gamification charakter würde ich ja. sagen. Ähm, vielleicht wäre es gut gewesen in der App, dass so ein paar so ein kleines Feuerwerk kommt ja. jedes Mal, wenn du scannst. Ja.
7: Ähm,
21: das ist, du siehst ähm, vorm Supermarkt, jeder holt sein Handy raus, scannt schnell. Das ist eine ziemlich technisch ziemlich primitiv, aber mhm. sehr sehr effektiv und war auch schneller zu entwickeln als ähm, die Corona Warn App. Mittlerweile mhm. ist diese Bluetooth ähm, Beacon Funktionalität nachgerüstet worden in der App, mhm. ähm, aber wir hatten halt eine eine simplere Funktion und eine andere Sache war das Cell Broadcasting. Das gibt's in Deutschland jetzt noch nicht, oder?
0: Also das ist eine ganz traurige Geschichte. Äh, eigentlich eine Technik, die seit 30 Jahren bereitsteht. Alle Handys, die in einer Zelle eingebucht sind, können einfach benachrichtigt werden mit einem Text auf dem Display, den man nicht mal aufrufen muss, sondern der ist dann einfach da. Und man hat jetzt nach der Flut im Ahrtal, als durch dieses Regenwetter äh, dann wirklich mal eine 8-Meter-Welle die äh, Dörfer da platt gemacht hat, hat man dann überlegt, okay, jetzt machen wir mal sale broadcast denn wenn selbst der Landrat sich weigert, einen Wetterbericht ernst zu nehmen und man dann, wenn er es dann ein Uhr mal ernst nimmt, nicht im Radio durchgeschaltet werden kann durch irgendwelche technischen Lücken und eh keiner mehr Radio hört, ein Uhr nachts, aber vielleicht dann doch noch mal aufs Handy guckt, dann machen wir jetzt mal, nutzen wir mal die 20, 30 Jahre alte Technik und senden einfach an jeden einen sell Das, das ist eine ganz traurige Geschichte in Deutschland. Ja.
21: Also was, was pass äh, was dann passiert ist, ähm, Dein Handy macht dann ein schrilles Geräusch, genau. äh, so ein Alarmgeräusch, was du noch nie aus deinem Handy gehört hast, wahrscheinlich ja. lauter, als die Lautsprecher sonst geregelt sind. Ja. Ja. Ähm, du bekommst eine Warnung, die du, die du, wenn du sie nicht wegdrückst, kannst du nichts mehr machen. Mhm. Ähm, ein Nachteil ist, äh, mit kleinen Kindern, diese Warnung kam meistens, wenn man das Kind zu Bett bringen will, dann nee. ging diese Warnung nee. los.
0: Aber was ähm, stand genau in der Warnung? also was da war Da steht, Inhalt? Ähm,
21: welche Region jetzt auf Level 3 ist, welche ah, ja. auf Level 4 ist, welche Einschränkungen gelten auf diesem Level, um die Leute wieder ja. daran zu erinnern. Ähm, von Wandi, es war immer, ähm, für der letzte Lockdown wurde ähm, von einem Tag auf den anderen, wurde der bekannt gegeben und dann wird das im Land verbreitet. Mhm. Nun hat Neuseeland 5 Millionen Einwohner, ja. Keine Landkreise wirklich. Das macht es dann einfacher, das zentral zu steuern. Ja. Das ist ein Unterschied, den man auch bedenken muss. Ja,
7: ja also
0: ich, ja. da hat es in Deutschland einfach krass gemangelt. Ich habe es hier mal mitbekommen, wenn die Kultusminister zusammensaßen und Entscheidungen trafen ging diese Entscheidung an die Stadtschulämter, von da aus an die Sekretariate der Schulleitungen, von da aus dann als, nochmal übersetzt in eine E-Mail für die Eltern an die Elternbeiräte, mit der Bitte verteilt das bitte mal an alle. Und dann wusste man nie, wie, auf welchem Wege kommt das jetzt zu mir. Ja, kriege ich jetzt eine E-Mail vom Schulelternbeirat oder kriege ich so ein Screenshot, der im Sekretariat der Schulleitungen gemacht wurde und der dann weiter aber dann hat man nur so ein Bild, dann kann man mit dem Text nicht mehr groß was machen, da kann man nur noch den Screenshot weitergeben und es ging drunter und drüber und es musste dann auch immer mal wieder umformuliert werden, weil der Brief der Politik war ja für die Schulen bestimmt und die Schulen mussten dann die Anrede umschreiben, liebe Eltern und so weiter und es ein bisschen einfacher fassen. und Also es ging drunter und drüber und da hätte man sich sehr gewünscht, dass einfach bei allen als einheitliche Wissensgrundlage einfach auf dem Bildschirm das aufploppt und dass man dann nachlesen kann, was jetzt Sache ist, es haben zum Beispiel auch die Kultusminister es nicht hinbekommen, äh, einfach eine Webseite einzurichten, ne? sondern auch bei den Impfzentren. Man musste immer auf www.hessen.impfung oder so, keine Ahnung, also es gab jetzt keinen zentralen Anlaufpunkt, also gab es dann wahrscheinlich mal irgendwann, wo man dann so die Postleitzahl eingibt und dann wurde man so durchgeleitet, aber es war äh, alles wahnsinnig kompliziert. Es gab Gerade keine
21: Initiative von der Bundesregierung oder so, das zusammenzulegen und ja genau,
0: also dadurch, dass Gesundheit und Bildung Ländersachen sind in Deutschland und diese ganze Bundespolitik eigentlich nur, ich soll sagen, improvisiert zusammengearbeitet hat, nämlich Merkel lädt zu so einer bund länder und dann trifft man sich halt, aber redet die ganze Zeit über Gesundheit und Bildung und so und dann mussten es, also die entscheidenden Gremien waren Kultusministerkonferenzen, also die Ministerkonferenzen der Kultusminister die dann Beschlüsse fassten, möglichst einheitlich. Und dann hat doch wieder jedes Land so ein bisschen eigen gemacht. Also da ging es einfach drunter drüber. Man hatte äh, ein großes Wirrwarr, was ich nicht schlecht gefunden hätte, wenn man es halt wirklich lokal runterbricht auf den Landkreis, in dem du bist. Oder äh, das Gebiet, in dem du in mit deinem Handy in so einer Zelle eingeloggt bist. Weil da kann man ja einfach ne, darstellen, okay, das betrifft dich jetzt wirklich. Also die Information, die, die du möglich, jetzt bekommst, die ist es für, für Zell dich. Dass so. du nur ja, genau.
21: diese Zellen dann in dem genau. und da Bereich könnte man das und vielleicht machen. ein bisschen überlappend oder so.
0: Genau, aber da könnte ja. man zum Beispiel so einen Schulschluss oder so einfach sagen, Schulschluss, Zeile Nummer zwei unter dieser Webseite kriegen sie nähere Informationen. Das ist dann auch eine spezifische Für, wo man es nachlesen kann, wie auch immer. Und das wurde alles äh, nicht so gemacht. Also es war im Nachhinein wirklich ein äh, Drunter. Glaubst darüber. du, dass
21: da von für für das nächste Mal gelernt wird? Gibt es?
0: Nö, weil das Personal einfach rasant ausgewechselt wird. Ich glaube, es gibt da gar kein großes institutionelles Lernen. Äh, der Gesundheitsamtschef von Frankfurt hat zum Beispiel zwischendurch gewechselt. Wir kriegen jetzt neue Gesundheitsminister im Bund. In Ländern ja, gibt es ja auch Personalfluktuationen. Ich glaube, das nächste Mal ist das wieder dasselbe Chaos wie vorher. Äh, ja. Man sitzt halt einfach zusammen und entsch entscheidet schnell. Christian Drosten ja. hat ja bei uns nochmal dargestellt, wie das so war er geht zur Ministerpräsidentenkonferenz, trägt dort vor, dass die Schulschließung in Heinsberg Zitat, eine richtig gute Idee war, also wo bei uns so der erste große Ausbruch nach dieser Karnevalssitzung war, verlässt die Sitzung und hört dann abends, dass die Ministerpräsidenten beschlossen haben, dass die Schulen jetzt zu sind und dann Stellt sich Monate später raus, warum sie, haben sie das beschlossen? Ja, weil Christian Drosten halt sagte, das war eine ziemlich gute Idee, das in Heinsberg zu machen. <lacht> und dann plötzlich waren die Schulen zu. Und dann hieß es halt, äh, erstmal bis zu den Osterferien und dann wussten aber alle, hm, genau, nur bis ja. zu den Osterferien. Nein, die bleiben natürlich nach den Osterferien auch zu. Also man hat sich so reingemogelt in so ein. Mhm. Man hat gesagt, ey, die sind erstmal nur eine Woche zu und als dann keiner mehr vor Ort war, hat man dezentral allen gesagt, kommt man nicht zurück in die Schule. Also man hat sozusagen die Gelegenheit geschaffen oder die Situation geschaffen, in der man nicht mehr die Gelegenheit hatte, vor Ort nachzufragen, was jetzt Sache ist, sondern war dann ja. sozusagen ausgeliefert den in Informationen, die man bekam und es
21: dann auch erstmal ja. zu den Lehrern, zu der Schulleitung ja, genau. erstmal abgebrochen, wenn es jemand sind hingeht. Lehrer,
0: es gibt Lehrer, die sind komplett abgetaucht. Die hat man überhaupt ja. nicht mehr gesehen. Die haben dann nur noch so Statusbilder. Bei WhatsApp äh, hat man so nachvollziehen können, dass sie irgendwo im Urlaub sind oder so. Dann gab es Lehrer super engagiert, die wiederum Schüler nicht erreicht haben. Manche Lehrer haben ja. ihre Schüler einfach wochenlang nicht gesehen, wussten nicht, in welchem Zustand die sind. Also es ging einfach drunter und drüber und äh, bisher gab es dazu keine Aufarbeitung. Also ich habe noch nichts gesehen zum Thema Schulschließungen Nachbearbeiten, äh, Aufbereiten in Deutschland, was das eigentlich so bedeutet hat so insgesamt. Es gibt so ein paar Initiativen an Universitäten, dass man sich den psychologischen Status der Kinder mal anschaut oder so, aber jetzt nichts, was dieses institutionelle Gefüge irgendwie mal nacharbeitet. Das in der Sicht großes Chaos und ja auch ziemlich undeutsch. Das hat man ja dann auch immer wieder äh, traurig festgestellt in irgendwelchen Talkshows, dass dann Markus Feltenkirchen mal darstellte, wie traurig das eigentlich war in Deutschland. Äh, man wollte immer Champion sein und dann kam so ein Coronavirus und man hat gesehen, nee, wir sind äh, schlechter als Dänemark, äh, ängstlicher als Holland, wir kriegen es, wenn man nach Südkorea oder Taiwan schaut, kriegt man Horror, weil wir plötzlich nicht mehr zur modernen Welt zählen und ja. so. Also es war äh, ziemlich dramatisch. Und in Australien hat man immer nur, die, oder Neuseeland, aus Neuseeland haben wir immer die Meldung gehört. Ja, erklärt sich gerade für Corona-frei und so. Ne? Da kamen dann mhm. immer solche äh, Meldungen von der anderen Seite der Welt und da war man schon immer so ein bisschen neidisch. Du hast mir hier noch als Begriff aufgeschrieben die Trans-Tasman-Bappel Skitouristen. Das Was hat mit denen auf
21: sich? Das war vor dem letzten Ausbruch der Versuch, ähm, dass man Touristen, Neuseeland ist sehr vom Tourismus abhängig, das ist mhm. eine der größten Industrien und ähm, die sind sehr abhängig von den Australiern, weil das die ein die dichteste, nennenswerte Bevölkerung ist, die in der Nähe von Neuseeland ist. Ja. Die kommen dann rüber als Skitouristen, ähm, so der Gedanke, und bringen wieder Geld ins Land, mhm. ähm, das hat auch äh, ein bisschen funktioniert. Dann gab es den ersten ähm, äh, kleinen Ausbruch in Wellington. Der konnte aber sofort eingedämmt werden. Der, mhm. der, der infiziert war, hatte auch schon eine Impfung erhalten.
7: Ja.
21: Ähm, der hat dann hier so eine Runde durch die Bars in Wellington gedreht. Und das ging dann noch. Und ein paar Monate später dann, äh, kam dann der richtige Ausbruch, den wir jetzt haben. Ausbruch klingt ein bisschen übertrieben zu dem, was ja. wir in Deutschland habt, aber Infektions das ist nun mal als Ausbruch ja, wahrgenommen. Ja, ja.
7: Ähm,
21: zumindest im Hinblick auf diese Eliminierungsstrategie, wenn man bei null mhm. sein will, dann ist, äh, aktuell sind dem Ausbruch 1200 Fälle zugerechnet, glaube ich. Mhm. Ähm, ist das halt schon ähm, für Neuseeland sehr relevant.
0: Ja, also um, 1200, ihr habt äh, insgesamt bis heute 4200 registrierte Corona-Fälle. Ja. In Neuseeland. Das, also ich wir haben Krass. in dem 27 jetzigen
21: Tote. Ausbruch dass eine 80-Jährige, glaube ich, verstorben. Ja. Das war der einzige Todesfall, den es jetzt gab ähm, in diesem Ausbruch. Ansonsten ähm, man, ja, man hört eigentlich man hört nicht wirklich von Leuten, die Corona hatten in Neuseeland.
0: Ja. Also bei den Todeszahlen gibt es hier einen Peak, sehe ich gerade. 14. April 2020 sind Doppelt so viel Menschen an Corona gestorben als jemals an einem anderen Tag in Neuseeland und es waren vier. Vier Todesfälle.
21: Ja. Das muss man das sehen. Ja. Damit es sich also einschätzen
0: lässt. Fand in der Hinsicht nicht statt. Selbst bei fünf Millionen Einwohnern ist das statistisch nicht auffällig. Ja. Es ist sozusagen ja. nicht von Belang. Also ist wirklich erstaunlich. Gut, dann lass uns zum Ende mal die. Jacinda Adern, oder wie spricht man sie aus?
21: Jacinda Adern. Oder auch
7: Addern. Auntie
21: Jacinda genannt. Ja, wie? Das ist, äh, was bei euch äh, Merkel, Mutti Merkel war, war Aha. hier Auntie Jacinda.
0: Ah, Auntie, okay. Ja, sehr gut. Ähm, Tante Jacinda hat nämlich, also wir haben eh immer in Neuseeland bewundert, junge Frau, die da irgendwie und so die Geschäfte in der Hand hielt und es. Immer noch äh, sehr beliebt. Genau, war ja auch immer beeindruckend Trotz zu sehen. Und sie war auch in dieser Pressekonferenz zugegen gestern und hat sich zur Impfquote geäußert. Also während Ashley Bloomfield so den Auftrag hatte, Infektionsgeschehen ist, muss man sich Sorgen machen, ja oder nein, und dann geht er so durch, wer hier ist hier infiziert und was hat man noch nicht unter Kontrolle, hat sie, äh, glaube ich, so diesen Part der Motivierung zur Impfung und es klingt bei ihr so.
20: We need everyone to be double vaccinated. We know, and we know it can and will make a difference, even for this outbreak. Only 3% of our cases in this outbreak were fully vaccinated. Obviously, the vast majority were not. Vaccines matter. They keep us safe. They are helping us to control this outbreak, and they will literally give you choices in the future. 83% of eligible Aucklanders have turned out to get their first dose, and across the rest of the country, eighty percent of those who are over the age of twelve have either had their first dose or are booked for their first dose, which is fantastic. But we have seen that achieving ninety percent is possible. Groups within New Zealand are already showing us this. Nationally, ninety two percent of our over sixty fives have had their first COVID vaccine. And nearly ninety percent have either had or are booked in to have their second.
7: Sind
0: ja doch schon hohe Zahlen. Zumindest die sind, sind jetzt nach Altersgruppen Alters, aufgeschlüsselt. Genau, in
21: hohen Altersgruppen. Ähm, dem fallen vielleicht auch ein bisschen Unterschiede in der Ansprache von der Regierungschefin Neuseeland zu der deutschen Regierungschefin
0: <lacht> ja. <lacht> auf. Ja, also sie betont. Es ist die alles Stärke. wesentlich
21: emotionaler. Ähm, wir ja. sind ein Team von fünf Millionen, ist so das Schlagwort. Ja. Stamp it out ist die Strategie und we, äh, wir müssen ähm, hart und schnell zurückschlagen und. Hm. Die Leute ja, werden so eingeschworen.
0: Genau, du hast mir auch noch eine Sache aufgeschrieben, die kannte ich so gar nicht. Ich habe davon mal gehört, aber in Deutschland spielt das ja in der Diskussion keine Rolle, nämlich die das Covid-Resilience-Ranking. Äh, da werden Länder miteinander verglichen, wie sie den goldenen Mittelweg zwischen äh, totales Infektionschaos und Relativ wenig Lockdown irgendwie gehen, oder? Oder wie ist genau. das zu verstehen?
21: Das, ähm, das hängt auch damit zusammen, dass man Lockdowns nicht wirklich vergleichen kann. Ein Lockdown ja. in Neuseeland ist anders zu einem Lockdown in Deutschland.
0: Ja. Also man macht da so einen und Kriterienkatalog irgendwie und hat so einen, so einen Vergleich. Genau, das von irgendeiner Universität
21: ähm, aufgestellt. Mhm. Und da kann man halt sehen, welche Länder die am besten mit Covid umgegangen sind für die Bevölkerung. Und da haben wir, glaube ich, ganz oben sehen wir. Ein Land, das man gar nicht so drüber hört, ist Irland. Dänemark hast hm. du schon erwähnt, aber Irland scheint auch hm. sehr gut. Irland, ja, Mit stimmt. Der covid kommt zu soll. Norwegen hattest du erwähnt. Ja. Ähm.
0: Genau, Norwegen und Dänemark sind jetzt postpandemisch. Die haben es, alle Auflagen abge... Also die machen einfach kein Corona mehr. Und stellen jetzt auch fest, wir halten es tatsächlich so weit durch, ja.
21: Und Neuseeland ist eben abgestürzt ah. in dem Ranking. Das war hier in den Schlagzeilen wegen, den, wegen dem aktuellen Ausbruch. Ah. Ähm, die, äh, Stand jetzt hat Wellington ein anderes Alert-Level als Auckland. Und es gibt ah. noch Straßenkontrollen von Auckland. Gerade ist einer gestern mit einem Auto durch die Straßensperre durchgebrochen ah. und vom Polizeihelikopter verfolgt. Es sind auch mehr. Covid ist hier wesentlich dramatischer auch.
0: Ja, ja, also sowas haben wir hier in Deutschland noch nicht gehabt, aber ich finde es ein bisschen schade, dass wir dieses Covid-Resilience-Ranking nicht groß thematisiert haben, weil wir ja schon ähm, eine Diskussion eigentlich zu diesem Metier hatten, zwischen ähm, harter Lockdown, long, äh, No-Covid, Zero-Covid. Und dann andere, die dem halt meinten, nee, wir müssen es doch ein bisschen lockerer sehen. Es sollte reichen, die äh, Risikogruppen gesondert zu schützen und nicht das allgemeine Infektionsgeschehen, also alle mit dem Schlag zu nehmen. Äh, die Diskussion darum, was machen wir mit den Schülern? Äh, hat das auch für die selber einen Nutzen? Oder ist das nur Solidarität für die Gesellschaft, den wir aber erzwingen, dadurch, dass Homeschooling eben einfach Pflicht war, anders als Homeoffice? Das war immer nur ein Wunsch der Regierung. Also da hätte ich mir schon gewünscht, dass man da so ein bisschen Objektivität äh, schafft in der Diskussion, das hätte man mit so einem, äh, dass man einfach Deutschland mal anhand des Resilience-Rankings da platziert und auf... auf Oder auch zum Vergleich zu anderen Ja, genau, Ländern. fand nie und statt. was haben so, die gemacht? Ja da, ja, da hätte man, man, man nämlich sehr viel schneller so von Dänemark mal lernen können. Dänemark, das haben wir jetzt erst gelernt und von Irland bis heute nichts gehört, ja? dass es da so gut läuft.
21: Wobei man sagen muss, dass man hier, das ist vielleicht genau, was du sagst, die Kurve von Irland und Deutschland, Deutschland ist auf Platz 15 da, mhm.
7: ähm,
21: sieht komplett gleich aus. Ähm, Im Januar war sie ganz unten, das Resilience-Ranking, Januar 2020. Und dann geht es so wieder in Stufen nach oben. Mhm. Und im August 2021 geht Irland nach oben, die öffnen, und Deutschland geht runter.
0: Ja, äh, genau. Also aus Irland gab es mal diesen einen äh, daran erinnere ich mich gerade, jetzt wo wir drüber reden, diesen einen, jetzt ist Alpha auch dort angekommen, haben wir ja noch B117 B1, B1 oder so genannt, die englische Variante, als es dann mal so richtig, als sie auch nicht genau verstanden haben, das war aber so drei, vier Tage ging es kerzen gerade nach oben und dann ging es aber auch direkt wieder runter. Genau, stimmt, da spielt ja Irland mal eine Rolle. Ja, ansonsten gucken wir hier neidisch auf Dänemark und natürlich jetzt auch auf Neuseeland. Äh, mal sehen. Wie gesagt, es ist äh, meteorologisch bei euch alles jetzt ein bisschen besser angelegt. Die Impfung ist verfügbar. Äh, mal gucken, wie die Motivation so läuft nach eurem krassen Ausbruchsgeschehen, das ihr da jetzt habt.
21: <lacht> also bei uns geht es halt darum, was auch interessant für mich ist halt, ob wieder Familienmitglieder nach Neuseeland einreisen können. Mm. Ähm, ob das, das nächstes Jahr soweit ist. Das ist nicht möglich. Es können das ist. können nur äh, Residents, das ist mein mm. Status, mein Visa-Status und Citizens, also ähm, Bürger, ja. Aus Neuseeland können einreisen, keine Verwandten, die sind da sehr restriktiv. Keine mhm. Leute mit einem Arbeitsvisum, Leute, die ausgereist sind mit einem gültigen Visum, dürfen mhm. seit Corona, seit 2020 nicht
0: zurück. Ja, sowas finde ich krass. Also das ist wirklich, äh, da nimmt man sich so einen Inselstatus ähm, und überstrapaziert es ein bisschen, weil... Das zerstört dann doch schon ganz schön viel. Also es nimmt eigentlich einfach ganz schön raus aus dem Verkehr, sowohl das Land als auch einzelne Mitglieder von Familien oder Unternehmen oder wie auch immer.
21: Definitiv für, mhm. insbesondere weil Neuseeland ist ein Einwanderungsland. Wir haben einen, mhm. so ein Punktesystem wie Kanada. Ähm, es wird um Einwanderer geworben. Allerdings können, ähm, ja, können die Einwanderer ihre Familien nicht sehen und ähm, es mhm. gibt da keine Möglichkeit gerade. Bei wie gesagt, die Idee ist, dass es dann Self-Isolation nächstes Jahr gibt für Leute, die einreisen. Wahrscheinlich auch Geimpfte, weil Geimpfte ja auch übertragen können. Ja. Und die Impfquote wird halt auf 90 Prozent eingepeilt
0: Das ja, ähm, würde einen richtig, großen richtig Unterschied so. machen. Aber mal gucken. Ja. Mal gucken. Jetzt müssen wir alle mal gucken, wie, wer als nächstes den dänischen, norwegischen Status erreicht. Sehr gut, Jan. Das war ein sehr guter Überblick. Äh, wir kriegen keine junge ich Kanzlerin auch. wie wie Chazinda, sondern müssen jetzt weiter mit da kann Männern. Ich
21: eine Anekdote: Ich wäre ja wahlberechtigt als ah. in deutscher äh, deutscher Leben im Ausland. Ja. Allerdings ähm, sind die Briefwahlunterlagen äh, nicht angekommen. Die haben es von der Gemeinde nicht nach Neuseeland rechtzeitig geschafft. Ich weiß nicht, mm. ob es die Gemeinde war, die Postwege wegen Covid. Ähm, ja. Das ähm, wird von vielen Deutschen im Ausland berichtet, dass die niemals Wahlunterlagen bekommen haben. Ja. Also
0: Und in Berlin haben Menschen, die am Wahltag in die Wahlkabine gingen, keine Unterlagen bekommen, weil die Lieferung nicht gar geklappt nicht so haben.
21: Jetzt, jetzt fühlt sich ein bisschen, bisschen besser. In der
0: Hinsicht ist der Weg nach Neuseeland äh, ja, es ist halt wie es ist. Ne? <lacht> ja. Du bist halt ausgeschlossen, wie einige die schrieben. Bei meiner ersten Wahl war ich neun Stunden Wahlhelfer, konnte aber selbst nicht abstimmen. Ja, solche Schicksale gab es ja auch. Also ist wirklich bescheuert. Ja. Na, sehr gut. Super. Und Alles du da. hältst über Podcast hören Kontakt in Neuseeland, ja, zu deiner ich, ich Heimat. Ich behalte
21: mir mein Deutsch über Podcast hören. Ah,
0: sehr gut. Ähm, also sonst ich verlierst? höre
21: größtenteils deutsche Podcasts ja. und ähm, das, ähm, ja, das ist ein guter Weg, so in Verbindung zu bleiben mhm. ähm, und sonst Telefonate mit Familie. Das sind ja. so die Kontakte zu Deutschland.
0: Ja, also du hast auch, nach, wenn dann die Reisen wieder möglich sind, keinen ähm, Bedarf, irgendwie immer wieder nach Deutschland zu kommen, sondern für dich. Also ist jetzt für, Neuseeland. Eine, für eine Reise
21: schon, allerdings, ähm, ja. du hast auch zwei Kinder, glaube ich, ähm, mit Drei, zwei ja. kleinen Kindern. Mein Sohn ist eins und meine Tochter ist ja. zweieinhalb. Ähm, Ein Flug von Neuseeland nach Deutschland, das ist schon, da muss man schon ja. seinen Mut zusammennehmen.
0: Ja, nee, kostet und, wahrscheinlich auch ähm, extrem viel. Die andere
21: Hälfte der Familie ist in Chile, wo die hm. Impfungen ja auch gut vorangehen. Chile ja, ist, aber noch ähm, mit diesem
0: chinesischen Impfstoff, der... Mh, die
21: verimpfen ich, jetzt auch Biontech, jetzt Moderna, ja. die kaufen alles, was ja. irgendwelche Länder abgeben. Ja, die haben mit dem chinesischen Sinovac angefangen. Ja, genau. Und ja, Keine sind aber bei 80 Prozent mit irgendwelchen Impfungen. Man weiß es da auch gar ja. nicht so. Aber es wird geimpft.
0: Genau, am Ende einfach alles reinhauen, wild kombinieren, umso besser und dann kommt die natürliche halt, Infektion als Booster.
21: Deutschland hat auch eine privilegierte, ähm, oder Neuseeland und Deutschland haben einen privilegierten Status äh, verglichen mit Chile.
0: Ach, das ähm, ist so unglaublich, dass, wie privilegiert wir in Deutschland sind und wie wenig das anerkannt wird. Äh, Definitiv. Also in der Hinsicht, das ist wirklich ein großes Drama. Äh, das haben wir ja in Deutschland gar nicht mitbekommen, weil Bundestagswahl war, aber wir hatten ja sowohl eine State of the Union von Ursula von der Leyen für die Europäische Union, als auch den äh, die große Generalversammlung der Vereinten Nationen und überall war das ein Top-Thema, äh, also auch bei Ursula von der Leyen, dass es ein Skandal ist und traurig, dass wir erst zwei Prozent der Welt geimpft haben.
7: Ja. <lacht> also es äh,
0: ist wirklich krass, wie
7: sehr. Ich das, das hier war, Als so das
0: in hat.
21: Afghanistan war, die Impfrate in Afghanistan ist irgendwie eineinhalb, zwei Prozent. Ja, ja. Die wird wahrscheinlich auch auf lange nicht über 10 Prozent kommen.
0: Nee, nee, das ist einfach, das ist wirklich traurig. Aber das sind junge Gesellschaften, äh, gerade in Afghanistan. ja Das sind ja in den letzten 30 Jahren hat sich die Gesellschaft verdreifacht oder so. Also da sind sehr viele Menschen einfach unter 30. Also so Gleiche zwei, halt. In
21: Indien ist es auch,
0: ähm,
21: ja. die haben viele Fälle. Wiederum haben die im Verhältnis zur Bevölkerung nicht so viele Todesfälle, ja. wie verschiedene Länder in Europa oder Japan.
0: Genau, aber Ashley Bloomfield hat ja drauf hingewiesen, Long Covid is a thing, da muss man drauf achten, wir wissen es jetzt. Also in der Hinsicht, äh, mal gucken, wie sie da noch weiter durchkommen. Ashley Sehr gut. Ashley
21: würde das Team Vorsicht ähm, äh, dem beitreten.
0: Ja, Team Vorsicht. Ja, das machen ja die Deutschen hier auch, die sich auskennen, Lauterbachs auch, Team Vorsicht, Drosten auch. Sehr gut, Jan, dann ja, grüßen wir dich gab. hier alle nochmal in Neuseeland, äh, wünschen dir noch weiterhin einen schönen Sommer.
21: <lacht> Danke sehr. Ich wünsche euch ein schönes Weihnachten. Hier gibt es keinen Schnee an Weihnachten,
0: leider. Ja, man kann nicht alles haben. Das stimmt. Das stimmt ja. <lacht> sehr Wenn ich mir dann
21: aussuchen kann, nehme ich eher äh, Pan 20 Grad.
0: Ja, ja, sehr gut.
7: Ja, Super, genau, ab, ich klar. auch machen. Mach's gut, Bis Stefan. dahin, hau rein. Danke sehr. Ciao, ciao.
21: Ciao, ciao.
23: Good afternoon. On my orders the United States military has begun strikes against Al Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan.
24: Last night in Kabul, the United States ended 20 years of war in Afghanistan, the longest war in American
23: history. These carefully targeted actions are designed to disrupt the use of Afghanistan
24: as a terrorist base of operations. By the time I came to office, the Taliban was in its strongest military position since 2001. My fellow Americans, the war in Afghanistan is now over. But we should never, ever, ever forget. We've got to learn from our mistakes We must set missions with clear, achievable goals Your mission is defined
23: Your objectives are clear Your goal is just And now, the Taliban will pay a price Today we focus on Afghanistan But the battle is broader Every nation has a choice to make In this conflict, there is no neutral ground If any government sponsors the outlaws and killers of innocents, they have become outlaws and murderers themselves. And they will take that lonely path at their own peril. We are supported by the collective will of the world. Other close friends, including Canada, Australia, Germany, and France have pledged forces as the operation unfolds. The United States of America is a friend to the Afghan people. We're a peaceful nation. We did not ask for this mission, but we will fulfill it. To all the men and women in our military, every sailor, every soldier, every airman, every Coast Guardsman, every Marine, the battle is now joined on many fronts. We will not waver. We will not tire. We will not falter. And we will not fail
24: ended up getting more than 5,500 Americans out, totaling roughly 2,500 people. We got thousands of Afghan translators and interpreters
20: We are joined by over 100
24: countries. Our state's market was working 24-7. Again, more than 5,500 Americans were airlifted out. We and our partners have airlifted 100,000 of them. Bringing in thousands of American troops. All right. Here.
22: We're here right now with the Taliban as they enter into the, what was only minutes ago, uh, it was an American-controlled portion of the military airport. Now they're taking over.
24: 20 years in Afghanistan for two decades. Yes, the American people should hear this. $300 million a day for two decades. After 800,000 Americans, after 20,744 American servicemen, and the loss of 2,461 American personnel, including 13 lives, 18 veterans on average who die by suicide every single day in America, not in a far off place. But right here in America.
23: Since September 11, an entire generation of young Americans has gained new understanding of the value of freedom and its cost in duty and in sacrifice.
24: This is a new world. The terror threat has metastasized across the world, well beyond Afghanistan. We face threats from al Shabaab in Somalia, al Qaeda affiliates in Syria and the Arabian Peninsula and ISIS attempting to create a caliphate in Syria and Iraq and establishing affiliates across Africa and Asia.
23: Thank you. May God continue to bless America.
24: Thank you. Thank you, and may God bless you all. And may God protect our troops. Over. Over.
25: Hallo liebe Alias Crew, hallo Stefan, hier ist Niklas aus Berlin. Ich wollte mal ein paar Eindrücke mit euch teilen vom Wahlabend. Ich bin Juso-Mitglied, war jetzt auch im Wahlkampf bei mir hier im Bezirk in Berlin, Charlottenburg, etwas aktiv. Ähm, bei ein paar Wahlkampfaktionen, besonders bei ein paar Frühverteilungen vor Berufsschulen. Ähm, entsprechend habe ich mir dann auch am Wahlabend, ähm, ja, die Wahlparty der SPD gegönnt. Ähm, auf Landesebene. Und ja, bin da etwas später angekommen, quasi äh, zum perfekten Zeitpunkt als die Hochrechnungen sich ähm, ja zum Blatt der SPD gewendet haben auf äh, ja, Landesebene in Berlin. Die ersten Hochrechnungen haben ja die Grünen erst vorne gesehen. Ähm, ja, ehrlicherweise wäre ich damit sogar ein bisschen glücklicher gewesen. Ich habe auf Berlin-Ebene mit Zweitstimme nicht die SPD gewählt. Ähm, ja da ich besonders mit gefahr nicht zufrieden war. Ähm, ehrlicherweise, ich mir aber auch auf der Landesliste, äh, auf den Landeslisten, beziehungsweise Bezirkslisten für das Abgeordnetenhaus auch noch ein paar mehr Jusos gewünscht hätte. Jedenfalls, ähm, ja, habe ich mich dann mit ein paar Leuten auf der Wahlparty ausgetauscht und ähm, ja, da haben mir Leute auch erzählt, dass sie davon ausgegangen sind, dass selbst wenn die SPD die Wahl auf Landesebene nicht gewonnen hätte, Giffey dann sicherlich irgendwie probiert hätte, äh, doch noch Bürgermeisterin zu werden und dann eine Deutschlandkoalition zu verhandeln. Und ja, <lacht> ich konnte einmal nur noch mit dem Kopf schütteln. Ähm ich bin jetzt ganz happy, dass äh, an dem Abend selber noch an dem Sonntag sich nachts dann noch Jusos aus Berlin tatsächlich getroffen haben, um Anträge intern in der SPD vorzubereiten, dass Rot-Rot-Grün auch weitergeführt wird. Da wurde sich auch auf Berlin-Ebene öffentlichkeitswirksam zu positioniert. Ja, gleichzeitig kann ich das wirklich nicht verstehen, wie sie Bürgermeisterkandidatin werden konnte. Ich war eigentlich sehr zufrieden mit der Arbeit von Michael Müller unserem Bürgermeister, ähm, ja, der es jetzt so die letzten sieben oder acht Jahre auch schon war. Ähm, entsprechend war ich dann auch äh, sehr glücklich, bevor ich auf der Wahlparty der SPD Berlin war, war ich noch ähm, auf der Wahlparty bei mir im Bezirk in wilmersdorf wo dann auch Michael Müller jetzt Direktkandidat war und äh, das Mandat auch glücklicherweise geholt hat. Und dort hatte dann auch... Ähm, mit Bezug auf Berlin gesagt, dass er ähm, ja, das Wahlergebnis so interpretiert, dass Rot-Rot-Grün äh, fortgeführt werden sollte und dass er auch dafür plädieren würde. Hoffen wir jetzt mal, dass das kommt. Ähm, ansonsten hat er dann natürlich mit Blick auf den Bund gesagt, ähm, dass er optimistisch ist, dass wir das hinkriegen, äh, naja, Ampel zu koalieren dass er denkt, dass, äh, ja, Lindner äh, sich dann nicht nochmal aus der Verantwortung, Verantwortung drücken kann. Ähm, ja, da äh, bin ich tatsächlich nicht so super optimistisch. Ähm, tatsächlich war das auch, glaube ich, so das, was meine Stimmung an dem Abend am meisten gedrückt hat. Ehrlicherweise muss ich auch sagen, dass... Äh, ja, auf den Partys, wo ich war, äh, gar nicht so extreme äh, Feierlaune war. Aber ja, ähm, ich glaube halt, dass ohne diese ähm, Möglichkeit von Rot-Rot-Grün selbst in ähm, ja, Koalitionsgesprächen für die Ampel halt einfach nicht so viel ähm, Positives verhandelt werden kann, weil... Ähm, du keine Verhandlungsmasse gegenüber der FDP hast, keine andere Option. Entsprechend, ähm, ja, war ich auch ähm, etwas nervös oder bin es eigentlich auch immer noch, weil ich auch ähm, die Beziehung zwischen Laschet und Lindner nicht unterschätzen würde. Also ähm, ich, ich glaube, dass solche Partnerschaften, Freundschaften, Erfahrungswerte miteinander, sehr viel ausmachen können. Und da ja Lindner schon im Son Sommer-Interview äh, ja, klar formuliert hat, ähm, dass er am liebsten mit Laschet ähm, will, damals hat er ja auch noch gemeint, dass er sicher wäre, dass er Kanzler werden würde, habe ich das Gefühl, als ähm, könnte das echt noch eine Gefahr sein. Entsprechend ähm, habe ich auch darüber nachgedacht, ähm, ja, wie sehr da die Grünen dann wohl hinterher sein werden. Und tatsächlich ist mir da dann noch eine Parallele in den Kopf gekommen. Und zwar war es vor vier Jahren, also nach der letzten Bundestagswahl, so, dass ähm, direkt der Juso-Vorsitz neu gewählt wurde. Und das wurde dann Kevin Kühnert. Und ähm, nur ein paar Wochen später musste Kevin ja dann schon mit der no Groko kampagne anfangen, da ähm, ja Jamaika-Sondierungen bzw. Koalitionsgespräche da dam damals geplatzt sind und ähm, ja die Groko wieder im Raum stand. Und in diesem Prote Protest ist ja dann Kevin zu dem geworden, was er eigentlich heute ist. Und ähm, ja, interessanterweise wird jetzt am 9. Oktober, also übernächsten Samstag, der Vorsitz der grünen Jugend neu gewählt. Ole und äh, Maurice Höpfgen haben auch äh, da für einen, äh, einen Wahlaufruf für Sarah Lee Heinrich gemacht, die äh, ja, thematisch, äh, sich thematisch besonders bei den ökonomischen Fragen und bei dem Thema Armut und Kinderarmut äh, stark positioniert die auch, ähm, ja, vor der Wahl einen Aufruf im Jacobin geschrieben hat für Rot-Rot-Grün. Und ich denke, äh, bei ihr könnte man sich sehr sicher sein, dass Jamaika mit ihr nicht zu machen ist. Gleichzeitig ähm, würden, also, wird jetzt auch am 22. Oktober schon wieder äh, in Berlin vom Fridays for Future gestreikt. Ähm, die auch tatsächlich dazu aufrufen, dass Leute überall aus Deutschland gerne für diese Demo nach Berlin kommen sollten, um einfach Druck auf die äh, Verhandlungsgespräche zu machen. Und mit diesen Mitteln ähm, ja, würde ich auch hoffen, dass ähm, die Grünen von Jamaika absehen. Aber ja, das sind halt jetzt so die beiden Gewichte, die gegeneinander stimmen. So die öffentliche äh, Meinung, die mit, durch Father's for Future dann auch beeinflusst werden könnte. Dann auch eine Kampagne ähm, gegebenenfalls, die von der grünen Jugend bestimmt auch ausgehen würde. Ähm, gegen halt, ähm, ja, die, ähm, die guten Beziehungen, die ja halt die FDP mit der CDU hat. Ähm, und ja, das äh, können, glaube ich, noch sehr verrückte Monate werden. Ich folge da jetzt einfach mal dem äh, Ratschlag, den du ja auch formuliert hattest, Stefan. Jetzt einfach mal... Äh, die nächsten paar Wochen einfach nur abzuschalten und die Politiker da machen zu lassen. Ich fahre jetzt ähm, nächste Woche für zwei Wochen nach Danzig und ähm, ja freue mich dann zum 24. auch wieder hier in Berlin zu sein und äh, ja dann auch wieder im Podcast äh, zu Gast zu sein, um über Polen zu sprechen. Ähm, wird auf jeden Fall spannend. Bis dahin, ich freue mich und alles Gute.
17: Hallo, hier ist Nathalie aus Nürnberg. Ähm, ich äh, wollte heute mal äh, über was sprechen, was vielleicht für viele ziemlich banal ist oder alltäglich, aber was mich wirklich, wirklich aufregt. Und zwar, dass äh, äh, bei vielen Punkten, bei privater Organisation und vor allem auch gerade in Elterngruppen, die ganze Organisation über WhatsApp läuft. Ich persönlich habe kein WhatsApp und ich möchte es auch nicht haben. Es war eine bewusste Entscheidung, die ich auch nicht revidieren möchte. Aber es ist egal, ob das die Eltern in der Schule sind, im Sportverein, im Kindergarten, überall. Äh, sagt man, Mensch, lasst uns doch eine WhatsApp-Gruppe machen. Und dann bin ich ganz oft die Einzige, die sagt, ja, ähm, könnt ihr gerne machen, äh, aber dann leider ohne mich oder vielleicht in einem anderen Messenger. Ähm, ich habe auch Telegram, ich habe auch Signal, aber WhatsApp eben nicht. Ähm, ich begründe das dann auch oft, äh, dass ich mich eben bewusst gegen diese Datenkrake entschieden habe dass ich finde, bei Facebook und zudem gehört WhatsApp ja, äh, denkt man immer, du bist der Kunde, aber eigentlich bist du das Produkt und ich möchte das eben nicht. Und bin dann aber immer darauf angewiesen, dass eine ein netter Mensch äh, das Ergebnis der Diskussion, an der ich nicht teilnehmen kann, mir zumindest per E-Mail schickt oder in einem anderen Messenger. Und ich finde, das ist vielleicht dann sehr kleines Problem, aber für mich ist es durchaus ein Problem und vielleicht für ein paar andere Menschen auch, die sich privat organisieren müssen und kein WhatsApp haben ähm, und ich finde vielleicht ja, keine Ahnung, könnte da ein, eine Art öffentlich-rechtlicher Messenger oder so etwas äh, wäre vielleicht eine Lösung auf der anderen Seite ähm, gibt es ja Alternativen, nur ist WhatsApp so verbreitet, dass man die anderen Leute kaum dazu kriegt, sich anders zu organisieren. Für mich ist es auf jeden Fall ein Ärgernis und ich wollte meinem Ärger ein bisschen Luft machen.